میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایه که شما خوبان و نازنین سعید بهمانی هستم در این روز زیبای چهارشنبه چهارشنبه واقعا یه روز دیگه است برای اینکه دوستان از سه شنبه چهارشنبه رو طلب میکنن دیگه جز نکات زیبای این قضیه که و هی از آینده از من میپرسن به خدا هیچ کس آینده رو نمیدونه من نمیدونم من امیدوارم منم مثل شما به آینده امیدوارم و از اونجایی که باور دارم که ایرج مستاقی یک آدم مسئولیت پذیره و سرش بره قولش نمیره این رو باور کن که امتحان کردم و من بهش باور دارم اینه که مطمئنم که سر وعده حاضر میشه مگر اینکه دیگه اون مگر اینکشو هیچکی نمیتونه تعریف کنه بنابراین لطفا دیگه سر خدا این سوالا نکنی اما بخش گریهداد تاریخه امروز اول آذر 22 نوامبر فردا هم تنگسگیوینه همیشه گفتم تنسیوین تو آمریکا مثل کریسمس مونه تو اروپا خیلی براشون مهمه این روز همه جمع میشن دوره هم درست مثل کریسمس که در اروپا خانواده دوره هم جمع میشن در آمریکا در تنسیوین اتفاق دیشب اعلام که بوده 35 میلیون با هواپیما در آمریکا سفر خواهند کرد جاده ها شلوغه و قیمت بنزین زیر 3 دلار البته در اینجا نه اینجا همچنان جهنمه اینجا خیلی هنوز پنج دلار و نمیدونم شیش دلاره ولی میانگی نیست زیر سه دلاره در آمریکا آذر است و ماه قمنگیز است قتلای زنجیرهی رو داریم وقایه مهم رو داریم از همه مهمتر همین امروز اول آذر مدارس دانشگاه ها بلا تکلیفه یعنی سیستم آموزشی کشور فشله و این مهمتر از نان شبه به نظر من وقت رو تلف نکنم شما بیش از من منتظر حضور آقای ایرج مستاقی هستید ازده بده که به خدمت این نازنین از ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم سلام میکنم خدمت شما جناب اهبانی همچنین خدمت بینندگان عزیز ممنون که هستی و خوشحالیم که در خدمتت میتونیم یه بار دیگه باشیم و این دوستانی که اینقدر بیتابی میکنن بدونن که شما سر وعده حاضری اگه تخیلیه اون از جانب منه و دیگریست نه ای رجم استاری و خوشحالیم که در خدمتیم اما پرسش های فراوان و فراوان و فراوان اولیش قطنامه نقض حقوق که مربوط به رژیم فاسد در سازمان ملل تصویب شد میپرسیم که پیامد این قطنامه کدام است 
خوشحال میشیم بشنم راستش این فکر کنم هفتادومین قدنامه باشه اگر اشتباه نکنم هفتادومین قدنامه نظر و خوشنه که توسط حالا این بار مجموعه و میسازمان بلال اوتایت تصویب میشه و میدونیم که خب هشتاد تا کشور به این قدنامه رأی مثبت دادن فکر میکنم 29 تا بهش منفی دادن اگر اشتباه نکنم چون یه روزی ازش میگذره فکر میکنم 65 تا ممتنه دادن و کشورهایی که به این رأی منفی دادن خب کشورهای هستن که همیشه میتونم بگم در طول چند دهه گذشته پشتیبان نظام اسلامی بودن در سطح بینمنالی لاغر و اینا یه سریشون کشورهایی هستن که کمونیستی هستن یا کشورهایی هستن که در بلوک شوروی بودن یا همون موقع تا جامعه شوروی و الان هم کشورهای آسیایی میانه رو تشکیل میدن اگر نگاه بکنیم تو این کشورها بعضی از کشورهای اسلامی هم هستن و میتونید اینا رو ببینید مثلا چین همیشه بوده الجزایر بولیوی بولیوی اولین کشوری بود که به علت ظاهرا کشدار فلسطینی ها سفیر خودشو از اسرائیل فراخون یادتون باشه همین بولیویه که نگران نهز حقوق بشر فلسطینیان هست و سفیرشو فرا میخونه به قطنامه نهز حقوق بشر ایران رای منفی داده پس یادتون باشه اینا چه بلوکی هست و ارمنستان بلاروس شریک روسیه است خود کوبا هستش که نقش همیشه مهم می داشته همیشه جز لابی های رژیم بوده کره شمالی لبنان عراق وضعیتش روشن خود روسیه است نمیدونم ازبکستان ترکمنستان سریلانکا هند اینا کشورهایی هم که به این قطعه رای منفی دادن کشورهایی که ممتنع میدن غالبا همین آسیایی ها هستن کشورهای اسلامی هستند و کشورهای آفریقایی خب این قطنامه رو کانادا پیشنهاد کرده بود و به نظر من دیگه انقدر این قطنامه ها تصیف شده که از حیث انتفاق افتاده و دیگه تاثیر آنچنانی نداده من یادم اولین قطنامه که میخواست تصویر بشه ما تو زندان بودیم سال 63 بود فکر میکنم و خب چنان خوشبینی هایی در سطح زندان به وجود اومده بود بچه ها حالا اطلاعاتی هم نوشتن بعضی ها عنوان کارشناس هم وارد زنه شدن و میگفتن اگر کشوری سه بار قدنامه نزو باشن برش رسید بشه چنین میشه و چنان میشه و بعد دارم سخارم میدادن خب این همش در واقع خواسته های ما بود تمایل ما بود که ما زندانی که در زندانه به این شکل خودش رو نشون میداد ملازم کنید پایه واقعی نداشت من یادم اون انقلاب که پیروز شده بود 
خب من از ابتدا هم ارتباط داشتم با کسانی که دل در گروه نظام شاهنشایی داشتن کسانی که حالا انقلاب کردن در انقلابیون بودن و بانجز انقلابیون بودن ولی از اون طرف اونایی که باسته های نظام سلطنتی بودن را به را به ما میگفتن که تا پوزن خوردن رژیم ثبوت کنه حالا هیچ دلیلی هم نداشتن همام قدرت در دست داشتن قدرت نظامی قدرت سیاسی قدرت اطلاعاتی با پول امکانات همه چی داشتن از دست داده بودن حکومت رو بدون کمترین تقریبا میتونم بگم دفاعی گذاشته بودن و رفته بودن و حالا سوندن پوزه خورداد تا پوزه خورداد رژیم سرنگون میشه کودتا میشه از این داستان رو عبدالعی میگفتن یعنی اینا تمایلات خودشون رو به جای واقعیات جا میزدن اگر نگاه کنید شما هم یا یادتون بیاد به گذشته اگر سن از اون اختزام میکنه حتما از این حرفو شدید حالا این فقط خصیصه خصیصه سرطنت طلبان بود که قدرت رو از دست دادن و نمیدونم مال و منال و پول و نمیدونم یا امکاناتی یا حتی دلبستگی به نظام شاهنشاهی فقط اینا اونا نبودا خب پیش از این به اصطلاح انقلابیون اینا رو تمسخر میکردن که آقا اینا چه دلشون خوشه شد سال شست سال شست شد همین انقلابیون دیروز انقلابیون این با حرفایی که مسعود رجوی میزد و با ادعایی که مسعود رجوی میکرد و با قول و قرارایی که او میداد خب واقعا یه دفعه میگنن رژیم داره سقوط میکنه یا رژیم احتمالا سقوط میکنه من خودم تا پنج مهر تا روز پنج مهر چنین تصوری داشتم که رژیم به سرعت فرو میپاشه یا سازمان از چنان قدرتی برخورداره که بالاخره یه جایی یه ضربه میزنه که رژیم رو کمرچکر میکنه البته چون مجاهدین هفته تیر رو هشت شهریور رو بعد انفجار داستانی رو سه تا انفجار و سه تا عملیات بزرگ و موفقیت آمیز رو انجام داده بودن چنین تصوری داشتن خیلی بیراه نبود منتها بس حتی خود قربی ها مونده بودن که تحولات ایران به چه سمت بیره منتها من روز پنجمه که شد وقتی تصورات شهریور ماه رو دیدم که من خودم هم در شرکت داشتم و بعد پنجمه رو دیدم تو اونجا متوجه شدم که مطلقا شانسی نیست و رژیم در واقع مونده حالا تو زندانم که بودم همه بچه که ناقل من میشنسن از روز اول من اعتقادم برای این بود که باید خودمون رو آماده کنیم برای دوران زندان طولانی بودن ولی در هر صورت بودم کسانی که در همون سال شهست تو زندان با کفش و کفش و شال و کلاه میخوابیدن برای اینکه انقریب رژیم ممکنه سقوط کنه یا سازمان حمله کنه به زندان البته این قبل از زمانی که من برم زندان ها یعنی من خودم چنین صحنه ای رو ندیدم ولی واقعیت اینه که خب همچی خوشخیالی هایی بود شما اگر ملاحظه کنید بسیاری از ایرانیانی که به تبعید اومدن در سالهای 60 61 62 63 اینا حتی ساکشون رو باز نمیکردن ساکشون رو باز نمیکردن نه منظورم اینه که وسایلشون بند نمیکردن نه واقعا به فکر بازگشت بودن به هیچ وجه برنامه‌ای برای موندن نداشتن اصلا خیلی ها حتی دنبال فیادگیری زبان نمیرفتن برای همین پشتشون بادخورد هیچ موقع زبان یاد نگرفتن یعنی این واقعیت بود در اونها این بار این خوشخیالی ها فقط توی 
وابستگان نظام سلطنتی نبود این طرف ماجرام که قافیه رو باخته بود دنبال این ذهنیت های خودش بود دنبال این خوشخیالی ها بود و این تمایلات که فکر میکردیم تمایل احتمالا عملی خواهد شد کمی واقعیت نه تو زندانم حالا چون بحثی بود که در واقع این قطنامه به اینجا کشید حالا این قطنامه چه تأثیری داره چه پیامی داره از نظر من اینا دیگه روتینه هیچ تأثیری نه در سطح بینومللی داره نه در رابطه بین کشورها با رژیم داره نه تأثیری یا فشاری رو خود رژیم داره از نظر من آیا اینا مناسب لازم بله حتما خوبه برای اینکه در هر صورت یک جدالی هم هست جدال حیثیتی هم با رژیم هست و در واقع ما نباید این میدون رو ببازیم اگرچه از نظر من تأثیری نداره با علم من این میگم با شناخت به این میگم من تو همین زمینه یک کتابی نوشتم نقض حقوق بشر و در واقع سازمان ملل متحد در ایران عرض میکنم دوستان اگر بخوان میتونن اون کتاب رو تهیه کنن تو این کتاب من توضیح میدم تمام قطنامه های سازمان ملل رو و مقایسه بین قطنامه های ایران و اراخ چون رژیم اگر دیده باشید دائم تبلیغ میکنه که بله ما به اون اچهاف بوده به ما اچهاف شده در سطح بین المللی نمیدونم ما به خاطر که استقلال داریم و اینها مورد حمله به حجوم هستیم و اینها بازی های سیاسی نه من تو اون کتاب نشون میدم با آرا نشون میدم با سرد و مدرک نشون میدم که یک تفاوت عظیمی بین رژیم و اراق بوده حتی در موضوع حقوق بشر ببینید قطنامه نقض و بشر اراق و قطنامه نقض و بشر ایران من مقایسه کردم محتوا اساسا اون چی که در ارتباط با اراق مطرح شد زمین تا آسمان با رژیم فرق میکرد حتی زبانش زبانی که برای اراق در واقع انتخاب میکردن یه زبان چالشی بود برای رژیم نه بیشتر یه نوعی همگرایی با رژیم بود همگرایی با رژیم بود حتی تو قطنامه نقض و بشر من اینا رو مقایسه کردم و همه رو توضیح میدم دوستان برای اینکه متوجه این بشن میتونن به اون کتاب من مراجعه کنن و این رو نزدیک ببینن حالا میرسیدیم سر آرا ببینید دوستان قطعه ایران تو سازمان ملل متحد توی کمیسیون حقوق بشر رو عرض میکنن اونجا بعضی موقع ها 17 به 22 19 به 23 نمیدونم اینجوری ما موفق می شدیم یعنی 19 تا رای منفی 17 تا رای منفی می آورد در مقابل 22 تا و 23 تایی که ما میتونستیم آرا بیاریم و قطنامه رو به تصویب کمیسیون حقوق بشر برسونیم یعنی 21 دو تا کشور آرای منفی میدادن جالب توجه اینو که قطنامه اراق شما نگاه کنید یه روز رای گیری میشد زیر یه سخت ایران و اراق هم بعد همه چون اصلاحی که پابلیکاف ایران با آی شروع میشه ایراک هم با آی شروع میشه یعنی جفت قطنامه در یه روز در یه جازیر یه صرف شرایط یکی کشورها یکی آقا قطنامه اراق میدیدی گاه میدیدی یه دونه رعی منفی هم نداشت یه رعی منفی هم نداشت یعنی همین کوبا و چینا و چین و اینا رو میبینید اینا به عراق رعی ممتنه میدادن دوستان میتونید برید کتاب من رو نگاه کنید. 
یعنی در واقع یه اجماع جهانی شده بود برای رفتن عراق یعنی برای زدن عراق برای زدن صدام حسین حتی در کرسیه رو خوراشر این اون جاییست که من میبینم یادم من از 20 سال پیش یه مشتقی کمونیست های قزمیتی که خودشون خیلی مدافع صلح و اینا رو آرامش و ضبط خشونت و اینا بشوندن اون جهان که میرسه برخلاف تینتشون و برخلاف نگاهشون خیلی هم ایران دوست و ایرانگراب و ایران میشن دائم میگفتن آقا قرار جنگ بشه حمله حمله نظامی آمریکا امپریالیست جنگ عراق چلمی سازی برید صحبتشون رو نگاه کنید در طی 20 سال گذشته من دائما میگفتم آقا این حرفا نیست خانم این حرفا نیست اصلا قرب خطشی نیست اصلا خط قرب دنبال جنگ نیست و و و و ببینید آقای بهوانی اینا رو که من علا بختکی که نمیگفتم که آقا من تو کمیسیون حقوق بشر بودم هنشین شسته بودم نگاه میکردم رفتارا رو نگاه میکردم رفتار با رژیم رو نگاه میکردم رفتار با عراق رو نگاه میکردم رفت با اراقی ها حتی دیپلماتاش جزامی بودن انگار جزام دارن هیچکی بهشون نزدیک نمیشد طوری بود که انقدر اینو هیچکی بهشون نزدیک نمیشد مثلا این محمد دوری سفیر اراق در ملل متحد که آدم خوبی هم بود بعد از سفیر اراق در سازمان ملل متحد در نیویورک شد موقع سقوط دولت اراق که داشت گریه میکرد و سهره ای که تلویزیونشون میدن این محمد دوری همیشه یه جوری میبرد منو پیدا کنه با من یه سلامانی که کنه یه گمی بزنه از بس که هیچکی رو نداشت دیگه تو اونجا در حالی که دیپلومات های رژیم دائما فعال بودن دائما ملاقات داشتن دائما گفته بود داشتن دائما لابی میکردن نبود برای اراقی قطنامه که میرسید قطنامه اراق یه رای منفی نداشت قطنامه اراق کنی رای منفی داشت میرسیدیم به گزارش گزارشگر گزارش گزارشگر اراق انگار جنگ داره با اراق انگار مجاهدین نوشتن علیه رژیم گزارشگر ایران رو میدیدی باید میشستی زهرمی میداختی ببینی بالاخره این به نفع ماست یا به ضرر ماست همیشه ما که میخوندیم ما هم دیگه رو هم علممون رو رو هم میرفتیم بودی آقا ببینید پنجایه درصد به نفع ما هست شدن این گزارشی بود که درستان به رژیم مینوشتن انقدر توش تو قطنامه رژیم انقدر اون بالاش ویلکام 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 استقبال میکنیم از فلان اقدام رژیم استقبال میکنیم از فلان اقدام رژیم استقبال میکنیم از این استقبال میکنیم از نظر فلان استقبال میکنیم آقا دراج قطعه عراق یه دونه ولکام نداشت ای بعد میگفت آقا چرا اینجوریه بود زبون سازمان ملل بود ای بابا این زبون سازمان ملل چرا با عراق کار نمیکنه ببینید من رو اینجاها بود روی باد جهانی رو اینجاها میدیدم آقا جنگ نیست جنگی در چشمانداز نیست جنگی اگه هست جنگ رژیم با ملت ایران این همه بیخود آدرس غلط ندید میدونید حالا داستان اینه حالا این قطنامه ای که صادر شده این حداقلیه یه شکل ظاهری داره ولی آیا تصیری داره نه از نظر من نه و ولی خب ما از خوبه که ما داشته باشیم خوبه که فعالیت کنیم این قطنامه باشه تقدیر کنیم از همه کسایی که تلاش میکنن برای اینکه این قدنامه ها تصدیل بشه ممنون از شما ولی این فرمایش شما اون تئوری که میگه اسرائیل باید تنها 
قدرت منطقه باشه و به خاطر این باید همه قدرت ها ضعیف بشن و اینا رو تقویت نمیکنن و نه 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 به هیچ وجه اولا نمیخواد قدرت رژیم تضعیف بشه اگه می‌خواد اصلا رژیم میترسن ورش نه اسرائیل رو عرض میکنم که مثلا اسرائیل قدرت تام من مثلا خب میدونیم که عراق خیلی قوی بود خب خطری بود برای دعواش خودش بود نه 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 عراق حماقت‌های خودش بود مطلقا من چنین نگاهی رو ندارم ببینید عراق اشتباهات خودش بود صدام حسین میتونه سقف نشینی کنه صدام حسین فرصت داشت در همون جنگ اول خلیج در همون جنگ اول در همون لشکرکشی بین المللی واقعا تو حمله اول هم عراق بودن از تمام کشورهای عربی پشت حمله امریکا بودن اروپا پشتش بود روس اتحاد شوروی پشتش بود ببینید عراق تنهای تنها بود در حالی که با یه مانو صدام حسین میتونست تمام این میز رو هم بریز ببینید صدام حسین به سادگی میتونست خوابه پرست کوریار رفته بود و موقع در عراق دیدار کرد انواع اقسام سفرها حیطها روزها خیلی فعال بودن میرفتن عراق پیشنهاد میکردن ببینید صدام حسین خیلی راحت میتونست عقب نشینی کنه یه منطقه مورد منازعه بود بین کویت و عراق میتونست تا دم اونجا عقب نشینی کنه بگه اصلا ما از اول هم همینه میخواستیم برای اینکه ما میخواستیم این مورد منطقه مورد منازعه رو دست پیدا کنیم اینجا خاک عراقه منطقه به خاطر خیرسری مثلا نمیدونم حکام نمیدونم کویت و فلان و بیسان و اینا برای اینکه ضربه شستی به اونها نشون داده بشه تنبیه بشن گوشوالی بشن تا نمیدونم کویت پیش ما یعنی ما فقط مثلا اون اینجاست و الان به همه اهداف رسیدیم و تب یا دقم این کار آقلانه بود تمام دستگاه که آمریکا ریخته بود میپیچید به هم دیگه کشورهای عربی مطلقا نمیتونستن همراهی هم رایی کنن پول همدار همدار کشورهای عربی تامین کردن بله کوویتیاد همه کشورهای عربی منطقه همشون پول لشکرکشی امریکا رو اونا دادن این این مسئله رو باید بهش توجه کنیم این اشتباه بزرگ خود صدام حسین درست این اشتباه بس چی بود مثل میمونه که امروز خامنه ای دستور حمله بده و نیرو احسان کنه به قصه این یعنی اعلام جنگ و حالا تبعاتش چه خواهد شد بمونن یعنی اعلام جنگ خب میبینید هوشیاری نمیکنه این دیگه نمیشه حماقت یک دولت مردو که آقای صدام حسین باشه به پای امریکا و توطعه اسرائیل و توطعه فلان و فلان بزنید خب این آدم اگه چنین کاری نمیکرد اگر عقب نشینی میکرد حتی منطقه مورد منازعه رو میتونست داشته باشه با. میدونی؟ یعنی میتونست حتی بخشی از خاک کوبیت رو داشته باشه کسی نمیتونست بهش حمله کنه این حماقت خود صدام حسین بود حالا نباید به خاطر حماقت صدام حسین که ما بیاییم توطعه درست کنیم و نه ما درست نکنیم میگیم این تقویت میکنه اون توطعه رو نه که درست نمیم نه 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 فهمیدم پول اون رو کی داد پول حمله به اراق حمله به اراق و کی داد تمام شهرها دادن درست تمام کشور عربی پشتش بود خلال آخر کشور عربی پشت تباهت نمیکردن کدوم کشور عربی نکرد همه همه رفتن همه رفتن بر علیه از... اشکال دیگه این وسط بود آقای بهواری که یه اجماع بین و که در دنیا کمتر اتفاق میفته ببینید آقای بهوانی 
ما در واقع اتفاق میره همین سر قضیه الان قضیه اسرائیل میبینید قضیه به هیچ اجماع بینوملالی وجود نداره ولی در اتفاق حمله به عراق اجماع بینوملالی وجود داشت این به خاطر حماقت محض صدام حسین بله. و حاضر اینکه تا قبل از اون همه حمایتش میکردن در مورد جنگ بله. ایران همه حمایتش یابو برش داشت فریب خورد گول خورد در اینکه در واقع به نظر من فریب امریکایی خورد چون میدونید که صدام حسین قبلش به سفیر آمریکا اطلاع میده همچین چیزی رو که قنچی قصدی رو آمریکایی میگن اون سفیر آمریکا میگه میگه که ما در مسائل داخلی و اینا شرکت نمیکنیم در واقع اینو صدام حسین عنوان چراغ سبز میگیره و حماقت صدام حسین اینجا بود حالا یا حتی باید این توجه داشته باشی لزوما اگر یه سفیری هم موزگیری رو اعلام میکنه حتما موزگیری کشورش نیست میتونه مثلا توی صحبت حالا ما نمیدونیم تو چه صحبتی گفته تو چه گفتگویی بوده تو چه کانتکستی بوده چه برداشتی بوده ما اینا رو نمیدونیم ولی حتی اگه یه سفیری هم اعلام کنه میدونیم خیلی موقع میتونن سفرا یا ممکن سفرا حتی موازه فردی خودشون رو مطرح کرده باشن احنا آدما میتونن اشتباه کنن همه آدما میتونن خطا کنن ولی بس بر سر اینه که صدام حسین امکان بازگشت آبرومندانه رو داشت امکان بازگشت به عقب نشینی آبرومندانه رو داشت برای خودش نه بحث بسره این نیست بحث بسره اینه که در مورد ایران چجوری نگاه میکنن خامنه داره درست بازی میکنه خامنه اونجایی که خطر هست عقب نشینی میکنه چرا نمیره اینم هست دیگه عرض کردم خامنه امروز میتونه حمله نظامی بکنه حمایت نظامی بکنه میتونه نیرو بفرسته به غزه چرا نمیکنه در حالی که ما در سال شست دو یک یعنی ازان سشت دو دو میبینیم که رژیم به سراحت نیرو به لبنان میفرسته نیروهای نظامیش رو میفرسته سپاه پاسداران رو میفرسته در اونجا در واقع الله رو پایگذاری میکنن نیروهای داوطلب میفرسته حتی شعار قص از طریق قبلا قبلا بودم بریم لبنان از اونجا بریم به کجا به اسرائیل بعد گفتن از قص از طریق کربلا میشرن بعد بریم کربلا از کربلا بریم خب ببینید بس اینه که در هر صورت رژیم نیروهاش رو بسیج کرد در اونجا و وقتی متوجه شد که ممکنه یه مقداری مشکل ایجاد بشه شعار رو عوض کرد با اینکه نیروشو برده بود اونجا میگم از کربلا قرص میذارد که هم جنگ رو از تب و تاب نندازه تب و تاب نندازه بله و هم اینکه لبنان رو داشته باشه زیر گوش اسرائیل خب این کارو کردن دیگه در سرب و یوگوستان لشکر بردن ولی آره امروز اون کارو نمیکنه. دقیقاً. بهها ممنون. ممنون به حضور شما که ما تو این هفته شاهد یک دو تا حرکت از شاهزاده رضا پهلوی بودیم. یکیشم 
گفتگو با این آقای پتریک پت دیوید هست این آدم گردن کلوفتیه دوستانی که برای من نوشتید که این کیه و اینها نه بابا این یک جوان ارمنی تبار ایرانیه پدرش آسوریه مادرش ارمنیه اینا سال نود دوازده سالش بوده اومده آمریکا مدتی رفته ارتش آدم گردن کلوفتی با شخصیت های بزرگ این گفتگو میکنه ویدیوهاشو نگاه کنید همه بالای میلیون دو میلیون ویو داره یعنی آدم کوچولو نیست همین علکی نیست که فکر کنیم که یه آدمی بی خودی رفت اونجا ولی خواستا اساسا من این نوارو پخش کردم هر دوگانهشو هم کمپلتش که توسط هوش مصنوعی ای آی به فارسی برگردنده شده بود و پخش کردم همون تیکه کوتاهشو که در مورد ماجرای خامنه ای و نمیدونم روسا و چل هزار تا ملا روسی بودن من به کاخ سفید گفتن سراتونو من نمیشنم آقای برپانی کم میشنوی بله خیلی بلی خیلی درست میکنی بله عرض میکردم و حال میخوام نگاه شما رو به این مصاحبه با این آقای پت دیوید بشنم بینم که شما چجوری نگاه کردی با توجه به اینکه شازده اونجا اشاره میکنه که من رفتم سازمان ملل و اردشیر زادی هم بود و به کاخ سفید ببخش اردشیر زادی هم بود و گفتم چل هزار ملای روسی اونجا همشون دوره روسی دیدن خب نگاه شما رو به این مصاحبه بعد مجموع بشنم آقای بروانی قبل از هر چیز حالا من پس دو 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 اول همین موردی که گفتید این رو خدمتون بگم من نمیدونم منبع ایشون چیه کسانی که ایشون باشون ارتباط داره کیان کارشناسانی که یا تاریخ نگاران یا مطلعینی که این اخبار رو به ایشون میدن کیان ولی قطعا در حد عقل و شعورشون قطعا در حد امیرعباس فخرآوری اون کلاش حقباس و گفتن این حرفای سست و سبک به نظر من از شعر ایشون کم میکنه از جا به جایگاه ایشون لطمه میزنه اول از اون که ما آخوند روسی نداریم هرکی هم بهتون گفت اینا خوزعبلاتی است که درست میکنن اینا خوزعبلات از نوع رفیق آیت الله و اون شر بریات جناب اینترنت یه ذره جواب نمیده آقای مستاقی یه لحظه یه لحظه اجزه بدین آقای مستاقی مادر خود ایشون یه لحظه آقای مستاقی آقای مستاقی صدای منو دارین دوچ کنید دوباره تکرار کنی اینترنت یه لحظاتی بازی در آورد از اونجایی که فرمودید که اینها شروعی است که در کتاب فخرآور در اومده و در شعن ایشون من چه چیزی نگفتم من چه چیزی نگفتم گفتم من نمیدونم ایشون منبعشون کیه کارشناسایی که ایشون باشه در ارتباطن با. تاریخدانانی که ایشون میشناسن من نمیدونم کی هم ولی این نوع اخبار و اطلاعات از جنس اخبار و اطلاعات و خوزعبلاتیست که 
امیر عباس فخرآور و اینها پخش کردن و نمیدونم از اون مزخرفاتی مثل رفیق آیت الله و از اون جعلیات که به طور قطع و یقین از شن و مقام صادر صافلدی نیکاه چیزی به ایشون اضافه نمیکنه اینا تماما پرت و پلاست منبع این مزخرفات همون منابعی است که مادر خود ایشون شهبانو فرح رو هم کمونیست خطا میکنن میدونیم که هم مادر ایشون رو هم آقای قطبی رو کمونیست خطاب میکنن و نفوسی های کمونیست ها در کاخ شاهش میخونن پس بنابراین اینو یادتون باشه آقای رضا پلوی اگر هرگاه خواستن چنین حرفی رو بزنن یادشون باشه که متهم بعدی خود مادر ایشون و شهبانو فرای پردست بنابراین اینا همون قدی که همون قدی که از نظر من اون چی که رجبه شهبانو فرای پهلوی و ارتباط ایشون با کمونیست گفته میشه که مزخرفه و که پرت و پلاست همونقدر هم راجب آخوندا و راجب شخص خامنه ای همونقدر پرت و پلاست هیچ کدوم از اینها ببینید باید این رو توجه داشته باشید خامنه ای اول از اون که اگه ایشون اگه اطلاع ندارن خامنه ای هیچ کاه پاش حتی به لبنان نرسیده اینجوری که ایشون گفتن نخش خامنه ای در جایی که رفته یه مدت خیلی کوتاهی رفته عراق و برگشته همین هیچ کا حتی حتی آخوندی مثل محمد جواد فضل الله برادر شیخ فضل الله محمد جواد بغل شیخ فضل الله بود که رهبر معنوی یه موقعی مرجع تقلید شیعیان لبنان بود برادر ایشون اومد ایران اتاقه رفیق خامنه ای بود اتاقه این دوتا رفته بودن گردش شمال رفته بودن بندر انزلی اونجا تو پارک رفتن با هم عکس دو نفره انداختن رفتن سوار لوتکا شدن که اون احمق امیر عباس فخرآور عکس لوتکا سواری خامنه ای با محمد جواد فضل‌الله رو انداخته بود میگفت اینا دارن با این با این قایق دارن میرن روسیه خب ببینید اینا به نظر من همش به نوعی باز تولید اخبار جعلیه ببینید فکر کنید این توهین حتی به سیستم امنیتی زمان شاه توهین حتی به ساواکه خب اگر واقعا ساواکی ها صاحب منصبان ساواک برای خودشون برای کارشون برای سیستمشون بر ارزاز حرفی ارزش خالم باید اینجا دخالت کنن و راجب این پرت و پله ها و خوزعبلات موزکیری کنن آخه مگه ساواک مرده بود که چه هزار تا آخون برن تعلیمات کمونیستی ببینن بیان آخه مگه ساواک اونجا ببینید پشر رو هوا نرم میکرد ساواک این حرفا نبود ساواک یکی از قدیترین قدیترین سیستم های اطلاعاتی و امنیتی دنیا بود از پیشرفته ترین آموزش ها برخوردار بود از پیشرفته ترین توانمندی ها برخوردار بود یادتون باشه ساواک ضربه خورده ساواکی که همه سیستمش از هم پاشیده بود ساواکی که دوتا از رو اساش رو اعدام کرده بود رژیم ببخشید سه تا از رو رو تا همون موقع رژیم اعدام کرده بود یکیش هم خود رژیم شاه اعدام کرده یعنی چهار تا رئیسش سه تاشو کشته بود در زمان شاه ببینید زمان خمینی سلشکر پاکروان اعدام شده بود سبحود مقدم اعدام شده بود ارتشکد نصیری هم اعدام شده بود سه تا رئیس ساواک ساواک متلاشی تمام اداره سوم حکومت میبری در رفته بودن هر ساواکی سوراخموش میگرفت نمیدونم خدا قیمت تو همون شرایط 
میبینید یه بخش ساواک کار میکرد اداره هشتمش کار میکرد نیمچه کار میکرد دیدید چجوری متوجه ارتباطات محمد رضا سعادتی عضو مرکزیت مجاهدین با با روزها شدن این همه حساسیت وجود داشت که یه ارتباط نیمبند یه دونه عضو مجاهد با سفارت روسیه با فیسینکو در سال 58 اینقدر زیر نظر بود و اینقدر حساس بودن که در ضعیف در این موقعیت ممکنه که ساواکی ها همه در حال فرار بودن از بعد بیرون افتاد این حرفا چیه میزنید چل تا آخونده کمونیست یعنی چی اینا توهینه اینا توهین به عقل ماست به شعور ماست به فهم ماست به درایت ماست خامنه پاش از ایران بیرون نداشته یه بار فقط اراغ رفته اومده خامنه اصلا دوباره حرفا نبود خامنه داشت زندگیشو میکرد خامنه تو خراسان بود مجمع شعر میرفت نمیدونم دوست داشت بره با شعرا بشینه حرفای نمیدونم به اصطلاح خودمون میگن روشن فکرانه بزنه خامنه دنبال این حرفا نبود که حقی به توپ میخورد یه انقلابی شد یه داستانی شد ساواکی که شما فکر میکنید انقدر بیخیال آخوندا بود انقدر بیخیال آخوندا بود که از روز بهمن 15 بهمن 1355 تا 6 ماه بعد 28 مرداد 1356 هر چی وابستگان خمینی بود غالبشون که تو معتلفه بودن و بیشتر به جناه معتلفه و جناه بازار نزدیک بودن و همه رو آزاد کرد چون همشون رو به قلط کردن هم افتاده بودن تو زندان نامه فدرال چون به شاه نوشتن و شاهنشاه اف و اف کریمانه و اف ملوکانه و خال اسیرالادی اینا هستش دیگه ببینید آقای بهبانی وقتی ما میخواییم یه پدیده ای رو راجبش صحبت کنیم باید منطقی صحبت کنیم باید مستند صحبت کنیم باید حرفای اینچنانی نزده این حرفای سوست زرر میزنه ضربه میزنه خب همون منابع فردا دارم عرض میکنم همین موقعه همین مزخرفات راجب شعبان و فرنگ پهلوی میگم همین اینا شجر نامه دارن درست میکنن راجب پدر شعبان و فرنگ پهلوی راجب آقای قطبی آقای قطبی کمونیست بوده شعبان و فرنگ پهلوی کمونیست بوده مادر شما برای توته رفته تو دربار رفته بوده علیه رژیم شاه توته کنه خب این مزخرفات رو میگن همون هم میگن که این داستان رو میسازن این, این کتاب های یا این حرف های صدمنیه هاستی که این ورانور توی مجالس و مجامعی چهار تا نمیدونم زبار در رفتهی میشینن میزنن اینا که نباید تکرار بشه که باستی منطق داشت اصلا آخوندا دنبال حکومت نبودن اصلا خوابشم نمیبینن خمینی داشت زندگیشو میکرد در اراق خمینی مجموع پیامهایی که از سال پنجاه تا پنجاه و هفته ده تا پیام نمیشه سالی یکی هم نداده خمینی داشت زندگیشو میکرد آخوندا دنبال این نبودن که اشتباهاتی که خوب شد اشتباهاتی که خودش شاه کرد و و و و صد تا چیز دست به دست هم داد موقعیت منطقه مرحله نمیدونم موضوع نفت موضوع آمریکا موضوع کارتر موضوع حقوق بشر و و و همه اینا دست به دست هم داد تا این 
نکبت بر کشور ما حاکم شد حالا برای برون رفته از این نکبت که نمیتونیم همینجوری هر حرفی رو بزنیم کدوم آخون اصلا شما آخوندا میدونید لاقل اون موقع که به قدرت نرسیدن نگاهشون به کمونیستا چی بود بابا آخوندا تو زندان فتوا دادن که کمونیستا نجسن حتی حاضر نبودن با کمونیستا سر دیک قضا از یه ملاقه از توی دیک غذا بخورن میرفتن یه قابلمه داشتن دیک که میومد اول اینا قضاشون رو به اندازهشون از تو دیک بر میداشتن از تو قابلمه بر میداشتن بعد قضا رو تقسیم میکردن موقعی که میرفتن وضو میگرفتن دستاشون رو اینجوری میکردن به جایی نخوره نجس نشن بند رختشون جدا بود آخه آقای دوستان عزیز آخه همین جوری بابا ما امروز اگر با کمونیسم مخالفین نباید هر پرت و پلایی که راجب کمونیسم بگیم که اگر اینو چاره راه نمیدونیم نباید امروز بیایم هر چیزی رو بیایم بچسبونیم که نمیدونم آخوندا نمیدونم چه هزار تاشون تعالیم نمیدونم روسی و کمونیستی و نمیدونم فلان آخه آخوند کسا این حرفا نیست که از ساباک مرده بود اینه ببینید درست مثل اون پرت و پلاهایی که یه دهی میگن نمیدونم فلسطینیا اومدن 17 شهریور نمیدونم تو میله آورده بودن نمیدونم نمیدونم تو جعبه سیب و اینا اسلحه آورده بودن و بعد رسیدن و 17 شهریور فلسطینیا اومدن مردم رو کشتن ارتشیار هم کشتن بعدش هم در رفتن رفتن نه ارتش بود نه ضد اطلاعات ارتش بود رکن دور بود نمیدونم نه ساواک بود نه فلان بعدم یه دونه اسم ارتشی رو موقع نه شاه داده نه ساباک داده نه نمیدونم ارتش داده که یه ارتشی هم تو روز ایبده شریبر کشته شده بعد فلسطینی ها اومدن از اون بالا فقط ملت میزدن بعدم گذاشتن در رفتن بعدم هیچکی نفهمیده بعدم مرکتن بیدر فکر فلسطینی ها می اومدن و میرفتن خب یه زن اگه آدم عقل شعور داشته باشه این حرفا رو نمیزنه این یکی این حالا از این نقد این بخش از گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی میگذرم که من این رو درسوزی میگم برای اینکه خوب نیست وقتی وقتی صحبت میکنیم خوب نیست اخبار و اطلاعات سست نادرست از زبان ما جاری میشه ببینید غربی ها حرفا ما رو گوش میکنن بابا بدن فردا جدی بود نمیگیرن اونا اخبار و اطلاعات خودشون رو دارن اونا سیستمای اطلاعاتی و تاریخی و جاسوسی خودشون رو دارن اونا از همه موارد اطلاع دارن وقتی این حرفای سوست زده میشه مطمئن باشید در نگاه اونا نسبت به ما تشدید نظر میشه اینا رو باید حواسمون باشه این یک نکته بعدش برمیگردیم متاسفانه شاهزاده رسان پرنوی هر صحبتی کنه یه اعتباد به شمله کنه خب در موازه سیاسی شرس کنه نگاه کنید بالاخره شاهزاده رسان پرنوی نشون میده تو همین مصاحبهش نشون میده تو گفتگوش نشون میده که آخا آدمی نیست که از توی این بخواد استبداد و دیکتاتوری و این حرفا در بیاد ایشون اونایی که فکر میکنن از شاهزاده رضا پهلوی میتونن یه چهره ای درست کنن مثلا مثل رضا نه اینجوری نیست شاهزاده رضا پهلوی همونطوری که خودش میگه چرا چند ساله در امریکا زندگی میکنه و قبلش خب تو سوئیس بوده امریکا بوده ایشون اساساً توی این فضا نیست اصلا ذهنیتش 
بود خیلی متفاوت از ذهنیت رزاشایی است که از پایین تره پایین رده قزاخ شروع کرده تا آمده بالا تا شده فرماده قزاخ تا رسیده به اینکه در خودش دیده که رهبری یک کودتا رو داشته باشه و کودتا 1299 رو رقم بزنه که به نظر من یه لحظه درخشان در تاریخ ایران خب و بعدش هم از یک ایران آواره یه انسانی که بله مستبد و ولی با اون راهحلهای خودش و با اون شیوهی که به کار میبره میاد و ایران رو نجات میده خب این تعدیدی نیست من باز هم تحکید میکنم یکی از چهره های بزرگ ایران رضا شاه و من مورد غمه ایشون ولی خب شیوهای خاص خودشم داره چون تازه کشوریست که هیچ قانونی نداره شما دیدید آقای بهبانی شاید خیلی ها ندونن ما خیلی همون میگیم که طرف بی... آقا حسین قلیخانی حلش کرد دیدید تهرانی ها میگن حسین قلیخانی حلش کرد درسته؟ بله جان بله اینو همه همون شنیدیم همه هم به کار میبریم شاید خیلی همون ندانیم این حسین قلیخانی کار کردن و حسین قلیخانی حلش کردن چیه؟ ببینید ایشون یه فرماندار تهران بود حسین قلیخان و در واقع من با نوه ایشون هم بند بودم و به گردن من حق دارن آقای هوشنگ امجدی که پدرشون علی اکبرخان امجدی بود امجدی بیگوند اینا کار سنگارن سنگار کلیایی هن. یکی از ایلات مهم ایران در اونجا بوده اینا جزء خانهای اونجا و خانهای بسیار خوشنامی بودن خانهای آمول بسیار زیادی خانواده همجدی کرده هم علی اکبر خانه همجدی و هم خود حسین قلی خانه همجدی که پدر ایشون بود و قبلا فرماندار حاکم تهران شده بود در بیسه سالگی و چون هیچ قاعده قانونی در ایران حاکم نبود هیچ چیزی نبود هر چی رو میگفتن آقای ایشون حسین قلی خانه حلش میکرد ولی واقعا هر میکنه و نام نیکی ازش مونده یعنی منظورم اینه که آلا من راجب رزاشاکی رسید که باید بگم آقا به جای حسین خانی اگر رزاشایی علیش میکنم ببینید این یه داستانه خب این نشون میده که شاسده رسا فردی دوستان هستیس حالا اونایی که چه در سمت پادشای خان یا چه در سمت دشمنانشون پادشای خان بیشتر بربان یه نوستالژی فکر میکنن یه رزاشایی میاد رزا... آقای شاهزاده رضا پلوی در حیبت یک رزاشایی میاد و بعد در قالب اون ایران رو مثلا نجات میده و میسازه و خرابی ها رو همون از این که نه ایران ایرانه نه شرایط اون شرایطه نه شاهزاده رضا پلوی اون رزاشایه بنابراین تکران تاریخ که امکان نداره که خب این از اون طرف برای اونایی که نوستالژی دارن و برای خودشون داستان میزنن که چیزی واقعیت نداره این طرف ماجرا از شاهزاده رضا پهلوی دیدید سعی میکنن دشمنان شاهزاده رضا پهلوی یه دیوی درست کنن که آه اگر این بیاد دیکتاتوری نمیدونم اینجوری اونجوری این بگیر ببر از این داستان هم. یه جوری جلبه میدن حتی به صراحتی برابر میکن اگه باشون ریز بشی حتما بهتون میگن که بله این شاهزاده رضا پهلوی آقا به نظر شما پس خامنه‌ای بهتره دیگه میگن بله این چرا بهتری میگه برای اینکه خامنه‌ای دیکتاتور پیره ایشون دیکتاتور جوانه یا این سیستم دیکتاتوری ولایت فقیه پیره بعد یه سیستم جوانی میخواد در بیاد ببینید این یه داستان 
به نظر من و موضوع بعد این خب این یه دروغیه که اینا میسازن اشارزاد رضا پهلوی در این مصاحبهش میخواد نشون بده که آقا من آدم خطرناکی نیستم دروغم نمیگه واقعیت خودشو بیان میکنه حتی وابستگیاش رو در امریکا حتی اینکه تو امریکا بزرگ شده حتی اینکه همه دوستاش امریکایی هست در واقع باید ما از نگاه شاهزاده رضا پهلوی به داستان نگاه کنیم او تمام به تر... دو طرف نظر داره هم به این طرف کسایی که از او انتظار دارن در قالب یک نمیدونم شاهی با اختیارات آنچنانی و پادشاهی و اینها ظهور کنه که داره به اونا میگه نه هم از این طرف داره به یه مشتی کمونیست قزمیت و یه مشتی دشمن شاهزاده رضا پهلوی و و و بعد داره توضیح میده که آقا من آدم دموکرات منشیم و شاهزاده رضا پهلوی به هر جفت اینا داره راست میگه نه اینکه حق بازه نه اینکه دروغگوه نه اینکه داره سناریو درست میکنه نه اینجایی که نشسته دو سمت ماجرا رو داره میبینه این این وسطه داره خودش تشریح میکنه ما باید بفهمیمش که چی میخواد بگه روز سخنش به هر دو طرفه و به هر دو داره راست میگه آره ولی این وسط یه آدمایی مثل گنجی میان یه مزخرفاتی میگن که به این دلیل اکبر گنجی رژیم آقای بهبانی اکبر گنجی اگر هر کاریش کنی رژیمه به اکبر گنجی بگو تو که انقدر راست میگفتی در طول اک... اه... چرا یک کلمه راجع به دادگاه حمید نوری نیومدی ببینید اکبر گنجی چه حقه‌بازیه اکبر گنجی از ایران که خارج شد فکرشو بکنید رفت مسکو جایزه حقوق بشر اونجا گرفت نمیدونم خودنویس چی چی یادم نشه بعد اون موقع راجب کشتار 67 نمیدونم و نمیدونم فلان و فلان جای چی چی نمیدونم فلان آقا داد سخن داد فکر کنید چهار سال رفته تو پنج سال حمید نوری دستگیر شده این حقه بازاره نگاهشون کن صداشون در نمیاد اونایی که دمت دادخواهی میزدن صداشون در نمیاد آقای بهبانی اینا رژیم هن. رژیم اصلا ولش کنید اینا دوم دومبارچه های رژیم هن. هر کاریش کنی آقای بهبانی اینا آخرش رژیم هن. اکبر گنجی رو با اکبر گنجی آیندهش فقط و فقط با رژیم و تو رژیمه اکبر گنجی دست در جرایت داره همراه با جانیان مسئول جرایت های صورت گرفته توسط رژیم این یکی بنابراین از اون نمید انتظار داشته باشیم که حالا بیاد از شازده رزا پرنوی استقبال کنه و و و این یه مثلا پس شاهزاده رضا پهلوی اون جایی که داره خودش رو ترسیم میکنه به این دو نفر به این دو سمت ماجرات داره پاسخ میده آقا ما میریم یه چه صحبت خب من که میدونید بازم تکیب میکنم از نظر من بهترین گزینه برای آینده ایران در دسترس چیزی اگه بخوایم در دسترس ملموس داشته باشیم شاهزاده رضا پهلوی بگنه غیر از این نداریم بعدم بارها گفتم نه سرطنت طلبم نه خانه دامه سرطنتم نه فلا ولی ایشونو بهترین گزینه میدونم و گزینه دیگه هم نمیبینم اگر باشه حتما نگاه میکنم اگر امکانش بود اگر در واقع این پتانسیل رو داشت که در سطح ملی بتونه جامعه رنگین کمانی ایران رو نوایندگی کنه یا هدایت کنه خب چرا نه من میرم طرف یکی دیگه آقا ما که به کسی بامدار نیستیم که من تردیدی ندارم تردیدی ندارم شاهزاده رضا پهلوی اگر چنین 
امکانی در ایران فراهم بشه حتما به اون میل میکنه چون همون جوری که میگه راستم میگه دنبال قدرت نیست اینو میخواد بگه ببینید ما وقتی یه نفر داره صحبت میکنه در واقع ما باید بذاریم خودمون رو در جای او اولا نگاه نکنید ببینید چی دوست داره چی دوست داریم بگه چون او حرف ما رو نمیزنه اون داره دنیا رو از نگاه خودش میبینه اشازاده رزا بلوی از دنیا رو از نگاه خودش داره میبینه ما باید از نگاه خودش به این مسئله نگاه کنیم نه اینکه من دوست دارم اون بیا چی بگه و چی نگه این یکی پس بنابراین شاهزاده رزا بلوی داره به این دوتا نگاه کنیم همه این دوتا میگیم ببینید من یه موضوعی رو خدمتون بیم اینجاش روی سخنم به خود شاهزاده رزا بلوی برای اینکه بخوایی محصر ببینید آقای شاهزاده رضا پهلوی چه بخواهی چه نخواهی چون اسمتون شاهزاده رضا پهلوی چون دارای یک موقعیتی در سطح ملی هستی یا در واقع بین المللی هستی یه چیزی چیزا به آدم تحمیل میشه بذارید بگم بهتون به من چی تحمیل شده آقای رضا پهلوی من درست در موقعیت شما حالا از چه بابت ببینید من یه کسی هم از کشتان شساحب جان بدن من از راهروهای مرگ اومدن امروز اون بار رو دوش من چه بخوام چه نخوام مجبورم این مسیر رو برم و خوشحالم که این مسیر رو میرم و این وظیفه رو به دوشم احساس من خیلی ها که با من ساعت برای جمعی ها پرشی میشون میگم ببینید چی بگم به من نگاه نکن همچه ارگوی خوبی نیستم خب ببینید این رو عرض کنم خدمت در واقع از یه جایی از یه جایی من مال خودم نیستم نمیتونم باشم به همین دلیله که من زندگیم توی این داستان خلاصه شده خب هیچ جورم نمیتونم از خودم از اون خلاصی پیدا کنم خب این با منه من با اونم این در تو خودم میگم اگرچه خوب به نظر خودم انتخاب شیرینی هم هست علا رقم همه ترخیه هایی که داره ولی بینید شاساده رضا بلوی هم بله ایشون در یه موقعیتی قرار گرفته بالا خودش که انتخاب نکرده که ایشون شاهزاده به دنیا آمده و بعد هم در این چهل و چند سال تحت عنوان شاهزاده شده پس ایشون با شاهزادگی به دنیا آمده خودش انتخاب نکرده از اول هم انتخاب نکرده بود الان هم بحث انتخاب نیست بحث مسئولیت که میفته رو دوش آدم کارش هم نمتونی بکنی خب این چیزی که رو دوش ایشون افتاده نه نه داستانه اینو بگم ایشون بلایت عهد است و شاسد است و بعد حالا شاه میشه و بعد حالا پادشاه میشه نه ببینید ما توی موقعیتی قرار میگیریم این موقعیت رو باید بفهمیمش این موقعیت امروز یه موقعیت ملیه خب خود شاهزاده رضا پهلوی هم این میگه میگه من من دیدم من فهمیدم بعد صحبتاش متوجه میشم یه نقشی بر خودش میخواد قائل بشه مثل گاندی ببینید 
همون از اون که حالا ببارد شرط ایراق و شرط هند چقدر فرق کنه بعد گاندی مقابلش با یه دولت در واقع انگلیسی دولت فهیمه و فخیمه و که میدونم آدم های زبون فهمید بودن نه مثل اون آدم وحشی مثل رژیم نکبت اسلامی و نکته بعدی ارز کنم ببینید بالاخره گاندی با همون سیاستی که داشت تو همون راستای کرکن که جلو میستاد راه رو نشون میداد حالا هرچی میخواد باشه ولی جلودار بود گاندی تو همون جامعه جلودار بود رهبر بود میستاد میگفت هستم علمدار بود حالا یه موقع این علمدار در واقع فرمانده نظامی در صحنه جنگ نمیدونم و و و یکیش نمیدونم بیریگاردهای فلان رو هدایت میکنه نه یکی گاندی که تو همون وسط میدون هست یه دونه نیمه لباس نیمه لختی هم پوشیده و لباس ساده هم پوشیده و حرفای خیلی ساده هم میزنه ولی جلوداره ولی همون نقش فرمانده رو داره همون نقشه اون در واقع فرمانده نظامی رو داره یه عرصه دیگه ای نگاه کنید ولی شاهزاد رضا بلدی در متاسفانه اینجای قضیه است که براش حل و فصل نشده نمیخواد این نقش بوده بگیری که آقا بایستی وارد میدون بشی خلاصه میکنید ببینید یا بایستی یه جوری استفا بدید این آقا بنابرای دلال مختلف من استفا میدم به دنبال زندگی فردی خودم هستم و فکر میکنم که تا اینجا من بودم کافیه برای اینکه راهی باز بشه امکانی فراهم بشه من دیگه فکر میکنم از اینجا به بعد من نیستم و من استفا میدم از کلی فعالیت سیاسی استفا میدم امیدوارم ملت ایران راه خودشو پیدا کنه این یه مسیر ولی تا روزی که شاهزاد رضا پهلوی هست من اینو تاکید میکنم بسیاری از راهها رو میبنده و از طرف دیگه باید اون وظیفه خودش رو به عهده بگیره یعنی در واقع اون راهگشایی رو در لحظات مناسب نه الان چون الان چی هم برید داد بزنی خبری نیست تو لحظه لحظه تو جای جاش که باید باشی باید حضور پیدا کن اونجا باید نقش آفرینی کن خیلی ها که حالا مثلا از این صحبت های شاستان رسا فردی ناامید میشن و بعد اون موقع میگه مثلا با ناامید کرده و با یه حرفایی که میزنه و نمیخواد و نه دوستان عزیز وقت وقتش که بشه ما اگر ایشون داشته باشیم اگه آرتلاتیوی داشته باشیم مطمئن باشید در واقع اون موقع نگاه ها به سمت ایشون میره مطمئن باشید که اون موقع حتی نظرات میتونه تغییر بکنه اون موقع است که ایشون میتونه نقش آفرینی بکنه ببینید خمینی شوفتون کنید سال پنجا خب مجاهدین رفتن سراغش برای مبارزه مسلحانه رفتن چند روز سراغ خمینی در سال پنجاود میشه چند؟ پنج سال قبل اقلا به خمینی گفتم بیا از ما امراحت کن خب نمیکنم گفت شما با این کارتون خودتون دارید جونتون بی خودی از دست میدید خمینی مخالف اون مبارز مسلحانه بود خمینی مخالف این نوع درگیر شدن با رژیم شاه بود خمینی اصلا دنبال مبارزه نبود برید ببینید ده تا میگم ده تا پیام نداده خمینی از پنجه تا پنجه و هم. 
خمینی دنبال زندگیش بود تقی به توقی خورد ولی بس در سر اینه تقی به توقی خورد ما گزینه دیگه تو جامعه نداشتیم رهبرای جبهه ملی که اصلا هیچ بعد از مصدق تقریبا چهره ما در جبهه ملی چهره کاریزماتیکی باشه نداشتیم از اون طرف نیروهای سیاسی مخفی که اساسا شناخته شده برای رژیم برای مردم نبودن که پس اینا نمیتونستن اونها رهبر قیام کنند آقا یه رهبر بود اونم خمینی رهبری مذهبی رو داشت رهبری جنبش ارتجاعی سال 42 رو داشت خمینی بود که در دل مردم در واقع در ذهن و زمیر مردم وجود داشت تو مذهبی بودن و خمینی اینجوری تونست با به دست گرفتن ارکان مذهب با به دست گرفتن این اهرام مهم در جایی که اهرامای دیگه وجود نداشت یا کار نمیکرد یا همه به رفته بودن خمینی تونست یک کتاز بشه و برد حالا تو یه شرایط دیگه تو یه فصل دیگه که ما اصلا نمیدونیم کیه و چیه و چی جوریه اگر ما داشته باشیم یعنی شاهزاده رضا پهلوی داره چنین در واقع پتانسیلی هست منتها اگه بتونه تو اون لحظه بازی درست بکنه تو اون لحظه بتونه مسئولیتاشو پاسخ مناسب بده و بتونه جلودار بشه و بتونه پرچمدار بشه اون وقت میتونه موفق شه یا امکان موفقیت هست در غیر این صورت ما گزینه نداریم باید همینشون بسنده کنیم فکر کنید ایشون الان ما بزنیم کنار کی رو بریم دنبالش نفر بعدی رو به من بدید من با سر میرم دنبالش این چیزیست که باید بهش توجه کنیم ببینید بله شاهزاده رضا پهلوی مثل همه ما هست اونم دچار ناامیدی میشه دچار دلسردی میشه دچار انفعال میشه بابا انسانه خط و خطا ولی نباید دستش داد این اون چیزیست که باید توجه کرد ببینید و بازم تکیل میکنم شاهزاده رضا پهلوی مورد تهدیدات بسیاری در اطرافش از اول بوده نگاه کنید کسایی که بهش نزدیک شدن ببینید کیان ببینید چیه شاهزاده رضا پهلوی دهنش رو میکنه یعنی آی خواهان عمله نظامی آقا چیه بعد بخم چیزی رو گفت کجا همچین چیزی رو گفت ببینید موازه درست میگیره حمله میشه موزه غلط میگیره حمله میشه موزه بینابین میگیره حمله میشه بابا بعد چیکار کنم بله همین روزا بریم نگاه کنیم خب اونجایی که حالا من ندیدم تا کسی که تو این چیزا یه بخش یادم هیچ موقع مطرح نکرده که حمله نظامی شاهزاده رضا پهلوی حتی من دیدم دیگه مسیح علیشان خواهان حمله به پایگاه های نمیدارم نظامی نمیدارم چی چیز سپاشد بگم یه موضوع همینجا بهتون بگم تا دور نرفتید بریم 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 من گفتم آنشه در سیاست خیلی روک کرد هیچ موقع اهل پرده پوشی و اینا نیستم چون کمکی نمیکنه یا اون نگاه من اگر نگاه هم بخوام بپوشونم یا اگر نگاه هم رو نگم یعنی اون قابل دفاع نیست یعنی خیلی نگاه زشتی پلیدی قابل دفاع نیست که خواهیم بپوشونی و قایمش کنی و فلان کنی یا اینا که چون به اینجا رسید گفتم بر نیست بگم من شدیدن مخالفم شدیدن مخالفم با هر گونه حمله نظامی بشیم حمله نظامی به پایگاه های سپاه حمله نظامی به 
مراکز صنعتی نظامی چه میدونم حمله نظامی به مراکز اتمی و و و من با همه اینا مخالف شدیدن مخالف چرا مخالف چون این حملات باعث میشه که اون امکانات از بین بره اون منابع از بین بره ولی رژیم همچنان باقی بمونه رژیم همچنان باشه مردم با اون نکبت هم دست به گریبون بشن بماند که رژیم هم بتونه دوباره مردم فریبی کنه حقوق بازی کنه در سطح بین در سطح منطقه از ابلهترین و عقبانده ترین نیروها بتونه برای خودش سربازگیری کنه برای اقدامات سیاهکارانه بعدیش به این دلیل من با هر گونه حمله نظامی با هر گونه ضربه نظامی در هر شکلش در هر سطحش به شدت مخالف این یک درسته این نگاه من اما با هر گونه تلاش به هر ترتیبی برای سرنگونی نظام نظامی سرنگونی نظام اسلامی حتی حتی حمله نظامی به شدت موافق حمله که رژیم رو هدف قرار بده نظام اسلامی رو به زیر بکشه مثل همون حمله که در اراق شد چیزی که اساسا غربی دنبالش نیستن اینم دارم میگم اینم چون جانباز آبکش نیستم و بعد از اون طرف هم به تو بگم من زمین تاسون نگاهی من مثل یه آدمایی که این موقع بودن از داریوش هوایون گرفته تا یه مشتی به نظر من آت و آشغال در سطح بینون در سطح خودمون مدرگیرانی ها که تو این تخم لق و داریوش هوایون کار گذاشت که اگر حمله نظام میشن من با همین پرام میدونم با آمریکا میچنگم این قلط های زیادیه هشت سال عراق به ایران حمله کرده و چه نرفتیم بجنگیم اگه راستی گفتی دوره جمهوریت هم بود نه دوره پیری و فرطوتیت ببینید اینا پوزای علکیه که اینا می اومدن وگرنه همین الان یادتون باشه اراخ به مر با اینکه توته های رژیم نکبت اسلامی هست با اینکه توته های داعش بوده با اینکه توته های کشورهای عربی بوده با اینکه کشور سپاره است بماند همه اینا اما اراخ از اقتصاد منسجم برخورداره اراق از پول با ثبات برخورداره اراق تمام قراردادهای نفتی ایران رو داره میگیره 120 میلیارد قرارداد نفتی ایران با روسیه تفاهم نامه بوده تمامش رفته رو هوا اراقی ها همه همون قراردادها رو با روسیه رفتن با مهمترین متحد رژیم بماند به اینکه متخصصین ایرانی رو نفتی ایرانی رو با پنج برابر تا ده برابر حقوقی که ایران میدن دارن استخدام میکنن اینایی که دارن میگم گزارشات روزنامه همیهن خود رژیمه پس این میدونین که تو کرونا به مراتب از ایران کمتر تلفات داد میدونین که وضعیت اقتصادی مردم اراق به مراتب بهتر از ایرانه علا رقم که دو بار حمله نظامی مونده شده ببینید دوستان عزیز آره اگر قرار باشه نظام نکبت اسلامی بره من موافقم 
برای اینکه بدترین گزینه رو ادامه نظام نکبت اسلامی میدونن ادامه حکومت اینها میدونن هر سیاهی که هر جنگی بخواد داشته باشه هر سیاهی که بخواد داشته باشه کمتر از سیاهی ادامه حضور در قدرت این حاکمان کسیف و پرید فاسد از این نگاه من ولی بمتهای مطلب من دیدم به شاهزاده رضا پهلوی میان هزار پرت و پلاهایی آو این گفت حمله کنید آو این گفت فلان کنید آو این گفت بیسان نه دوستان عزیز ایشون تا حالم جهتی نزده و این گفته بودم کاملا مشخص شخصیت رضا پهلوی رو بخواید ببینید خودشو بخواید ببینید به نظر من تو این گفته بود ببینید خودشو اونی که هست میگه دروغ نمیگه شالاتان نیست اتفاقا سیاسی کاری بلد نیست اتفاقا حقوقی بلد نیست نظر منو بخواید از نظر من که به شدت یا به سختی به کسی اعتماد میکنم در میاره سیاست مدارم به نظر من این قابل اعتماد نمیگم آدم دیدید که الان انتقادی که داشتم و صحبت ها شکایی که باید بکنه به سراحت میگم من اصلا پرد پوشی ندارم و اونجایی که اشتباه میکنه یا اونجایی که بحثی که اطلاعات نادرست میره میگم من همینجا صحبت میکنم چون بست من کمکه بست من زرمی بیشون بزنم و بیشتر سعی میکنم که زرمی گیر باشم که زرمی بزنم و من بازم در مجموع میخوام بگم این گفتگو رو در مجموع با همه اشکالاتی که درش میبینم اینو مثبت میبینم و به نظرم میتونیم از زوایای مختلف اینو دوباره ببینیم و عزیزو تحلیل کنیم و ممنونش حرفای خطرناک زدی ولی شما خیلی حرفای سخت و خطرناکی زدی چون که یادم میاد در مورد رزاشا من صدا ندارم اصلا صدا نداری دیگه این دفعه گفتم حرفای سخت و خطرناکی زدی خیلی خیلی حرفای خطرناکی زدی یه بار راجب همین رزاشا که چگونه از پا این ترین رده ها شروع کرد در ارتش در چهارده پونزه سالگی بعد اومد بالا گفتم بعد آقای اجازی بعدش من زنگ زد که آقا تمام رادیو منفجر شد گفتن تو علیه رزاشا حرف سید ولی این حرفا خطرناکه نگو بعدم این رزاخان و رزاجان رو هم من دو هفته پیش گفتن شما به نهری از انها همین پاسخی که امروز دادی که جامعه ایران جامعه پنجا و هفت و پیش از اون نیست امروز دنیا بر مدار دیگری میگردد پاسخ داد نظرم نظر حمایت آمیز است شاستادی رو زفرده خب همینطوره معلوم خود من این که مطرح میکنم در یک در مجموعه حمایتیه از موضوع حمایتی ایشونه ها من همچنان ایشون رو در سرنه سیاسی ایران بهترین گزینه میبینم یا گزینه دیگری نمیبینم همپای ایشون بنابراین اینا رو میگم از موضوع یعنی توی چارچوب این چنانی نگاه میکنم بشه بله خب در مثلا تفاوتهایی دارن ایشون با رزاشان چون ما در دو دوره مختلف صحبت میکنم 
منم اگر باشه آقا منم ندیدی با یکوسیاتم قطعا بنده اگر بخوام امروز در ایران حاکم می بودم فرضی حتما که مثل رضا شاه عمل نمیکردم نمیتونستم بکنم حتی اگه شخصیتی مثل رضا شاه بود ببین تعقیب که همه چی تعقیب به هم ممنون متشکرم شما یک لحظه به خاطر اینکه این ناگهانی اتفاق سویی نیفته من اینا رو تیکه تیکه زفت میکنم تا اینکه سراخر اینا رو جمع کنیم و یه تیکه تحویل بدیم ولی اگه یه جایی یه مرتبه خرابکاری شد دیگه همهش از بین نره فقط یه بخشش از بین بره بریم سراغ این داستان سایت سرانه سایت سرانه با در حقیقت گذاشتن قسمت هایی از صحبت های خامنه ای مدعی شده که وضعیت جسمی او وخیمه شما این گزارش رو یقینا دیدین لطفا بگید که نگاهتون چی؟ من چنین نگاهی ندارم حالا یه موقعی صحبت هایشون رو گذاشتن منم دیدم نمیدونم دوجمن و زیادی جه گفته یا نمیدونم فلان خب آدم یه روز ممکنه یه خوده حال نداشته باشه یه روز ممکنه سرحالتر باشه این نشوندنده بخوام وضعیت وخیم جسمی نیستش که خب منم یه روزی اینجا میام یه صحبتی میکنم یه بخشی از صحبت ها محکمتره یه بخش خستم قبلش خستم بعدش معلوم نیست چیکار کردم خستم نمیدونم یک ممکنه آدم یه خود داره تو حرف زدناشون متفاوت صحبت کنن آخی نمیشه از چه گرفت که خوانی حالش وخیمه که قبلا من یادمه همین سال گذشته همین سایت سرانه نحوه صحبت خامنه ای رو اومده و تجزیه تحلیل کرده بود جوری جلوه میداد که انقریب ایشون فوت کرده یاد داره فوت میکنه بلا فاصله اون علی جوانمردی ابله همینه گرفت و بعد رفتن خامنه ای داره میمیره و خامنه ای مرده و دوباره یه مشتی از این جفنگی ها سر اپ کرده به نظر من خامنه ای حالش خوبه کسی که 84 سالشه خیلی خوبه نسبت به سنش خیلی فبراغه خیلی حضور ذهن قدیمی داره نسبت به سنش و یادمون باشه این هفته چند تا دیدار رو مصاحبه کرد به هیچ وجه خمینی در تاریخ زندگیش اینجوری انقدر فعال نبود انقدر همه چیز در, در, در مشتش نبود انقدر مستقیم دخالت نمیکرد و یادمون باشه خمینی زمانی که در ایران به قدرت رسید 78 سالش بود زمانی که در ایران خود کرد 89 سالش بود و خامنه الان 84 سالش رو تموم کرده پس بنابراین این خیلی نباست اینا رو ما حرفای جدی بگیریم چون که بالاخره ایشون 84 سالشه الان هم زمستونه حالا ممکنه کسی سرش درد بگیره نمیدارم سرفه بکنه چمیدارم عطسه بکنه اینو برای همه هست و اینکه نگاه کنید اتیکای صحبت یکی رو بذاری و بعد اینجا رو گوش کن اینجا رو ببین حالا بیگوش کرده حالا چی نه من اساسا به این سایت ها و این نوع اخبار و این نوع تجزیه تحلیلات توجهی نمی کنم پس چرا میگم بایدن پیره نوید رئیس جمهور بشه ای خامنه جمعه بسیار بسیار ابراختر از بایدنه قابل قیاس نیست با بایدن 
حضور ذهن خامنهی دخالتگریش خیلی خیلی بیشتره و خیلی قبلاختر از بایدنه به نظر من خیلی میتونه فردا یو سکته کنه بمیره ها فرق در واقع فردایی دیگه اون راجبه ولی امروز که داریم داوری میکنیم خب امروزی که داریم سایدان خامنهی به مراتب وضعیت جسمیش و ذهنیش بهتر از بایدنه خیلی این یارو دیدی افتاده تو جوب خونی مالیه بعد از اون زی میگه اگه بلنشم پدرشو درمیه بزنن حالا میبینی چی کارت میکنن حالا من دیدار خامنهی با ورزشکاراست میگه که هماسیانسی کشتگیر قبراغ و زبل زدن ضرب فنی کردن اسرائیل واقعا هماسی ها به نظر شما ضرب فنی کردن یا ضرب فنی شدن خب اول از اینکه بگم خدمتون بله زدن ضرب فنی کردن یه هر قبل با خاملیست درستم میگه ضرب فنی کردن اما یه مشکل اصلا بزرگ و خامنهی نمیبینه اما مسابقه کشتی نیست اینجا که مسابقه کشتی آقای بهبانی حواست که نواشه من یه فتفاوت میزنم یا یه فردی بهت میزنم میری رو هوا بیای با این ضربت میکنم یه چه میدونم کندت میکشم یه سالتو میزنم چه میدونم یه دونه ببینید میبرمت روی پل خب ضربه میشی تمام دست های میبرم بالا از یه لحظه قفلت شما استفاده میکنم و شما رو ضربه میکنم ولی جنگ و دنیای واقعی که کشتی و رینگ و نمیدونم اینا نیست که یه بکس بزنید صورت من بخورم زمین بعد بشمارد تا دهنتون هم باشم بگه ضربه شدی آقای بیوانی دنیای واقعی اینه که بنده که خوردم زمین الان گیجم تا دهنیش مارن من نمیتونم دست آمالا کنم خب اونجا که تصمیم میشم اونجا که ضرفنی میشم اما این یارو قوله که من حواسش نبوده یه مش گذاشتم با چشش یا تو صورتش یا یه فنی بهش دادم خوابوندمش اینه که بلنشه حالش که جابیات گرد و خاکیش رو بتکونه بعد میزنه دمار از روزگارم در میاره ها داستان اینه داستانی که اساسا این مثالی که خامنه میزنه اشتباهه بله زد زرمه شد اسرائیل خب ولی بازی که تموم نمیشه که مگه مسابقه کشتی که تموشه بگه آقا تو رو مدال گرفتی تو رو بالا به به بعدی نه دنیای واقعی غیر از اینه وقتی کسی بخواد کاری کنه باید حواسش به بعد از تو شک باشه الان داستان همینه اسرائیل زربر خورده حالا بلند شده خاکشو خاک پشتشو خاک پاشو بدنشو تکونده حالا میگه بیا جلو هماسوزی که میخواست این ضربه بزنه باید به فکر هشت اکتبر میبود که اسرائیل حالش جامیات اون وقت چی کار میکنه اون وقت من کجا فرار کنم اونجا من چه خاکی به سرم بریزم همین وضعیت شدی که امروز برای هماس پیش اومده آقای, اس... آقای مهبانی اینا خیلی مسئله واضحی خامنه ای خوباده در دیدار با ورزشکارا 
به نظر من سفاحت از خودش نشون داده بلاحته چون دیده ورزشکارن گفته یه دونه مثلا مثال کشتی هم بزنی خب گفته زربنی در حالی که دنیای واقع کشتی نیست بکس نیست ببینید خب بله امروز میدونید که همه چیزها رو جمع کرده بودن ورزشکارهایی که توی بازی آسیایی و توی پارا اولمپیک و اینا مدال گرفتن بردن پیش خامنه ای سعی کرده بودن تا میتوننم ولی میبینیم غالبا یا یه سری ورزشکارهای محسن رو برده بودن یه سری مدالگیر ها بیشترم توی حوزه پارا اولمپیک و اینا بودن خب اونجا رو شروعش کرده بودن خامنه اومده ببینید خودش اتک و تاب نندازه اول از اون که اجبار کرده ورزشکارا رو چه ضربات بزرگ زده با اسرائیل مسابقه ندن که خواسته ورزشکار ما نیستش که حالا دوستانهای آینده هم این بحران به مراتب بیشتر خواهد شد و یقه رژیم خواهد گرفت من همین الان به شما قول میدم خب ببینید در سطح بین بس چون الان مثلا اسرائیل حساس تر شده نگاه کنید اومده کاری که خودش میکنه و سیاست ضد ملی ضد حتی ورزشی خودش رو که آقا حق ندارید با اسرائیلی ها مساقه بدید تازه حتی اینو جرعت نمیکنه مطرح کنه جرعت نمیکنه کنه خودشون رو بذارن به مریضی و نمیدونم اضافه وزن و نمیدونم سر یه جایشون رو کچه کل کنن و با این وضعیت اصفبار نری با ورزشکار اسرائیلی مثلا مقابله کن خب اینو میگیره پیروزی خودش رو پیروزی نه ورزشکاران ایرانی که نمیکنه ورزشکاران ایرانی کجا نمیکنه ورزشکار ایرانی زور پشتشه خب اون بعد یا باید ورزش بذاره کنار یا باید همه تلاشش بذاره کنار یا باید تمکین کنه و تن بده کار دیگه نمیتونه بکنه یا از اون طرف ورزشکاران ما که در میادین فوتبالیستایی که نمیدونم چپی انداختن دوششون خب معلومه زورش کردی چپی انداختی گردنش نمیتونه نکنه فشار امنیتیه فشار دستگاه امنیتیه خیلی واضحه خواسته اونا نیست که خواستشون میدونی چیه همون موقع بود که تو جنبش محسا بود همشون خوشحالی نمیکردن گل میزدن خواستشون چیه؟ خواستشون اونجایی بود که دا دا با نمیدونم حالت عظامی اومدن آنه خواستشون اونه این که خواستشون نیستش که ملت آزاد بزن ببین چجوری تصمیم گیری میکنن ببین چجوری با کنششون میدن خب یعنی میخوام بگم خامنه ای اینجوریه یه سیاست های زده ملیشو حتی زده فلسطینیشو میخواد اینجوری فرموله کنه وگرنه تیم میدونید که نمیدونم جریان هستی دیدنم تیم الان تیم ملی فلسطین هم داره فوتبال بازی میکنه خب تو همین مسابقات آسیایی یعنی انتخابی آسیا برای جام جهانی فلسطین هم هست میدونید فلسطینی ها چند تا بازیکن اسرائیلی توشونه ملیت اسرائیلی دارن تو تیم فلسطین هم میدونید تو باشگاه اسرائیلی بازی میکنن تو تیم فلسطین هم یعنی تیم فلسطین و فلسطینی ها او یعنی بازیکن اسرائیلی داره بازیکنی که مثلا تو تیمای اسرائیل بازی میکنه تو باشگاه اسرائیل بازی میکنه عضو تیم فلسطین هم چهار پنج از بازیکناشون داره چنین وضعیتی هم فکر میکنم چهار تا باشه داره چنین وضعیتی هم اسرائیلی هم 
ببینید عضو یعنی زیر اسرائیل با عضو تیم ملی فلسطین هست بعد اون موقع این مردک میاد میگونم چه میدونم ورزشکاران ایرانی که با اسرائیل مسابقه نمیدن اونا با خفت نمیدونم یه جاشون رو هبه میکن بمیکن کبود بشه بگن آخ آسیب دیده آخ سروز نمیدم آخ سرما خوردم آخ کمرم آخ پام یا اینجوریه خب این وضعیتشون برای خود فلسطینی ها میرن با اسرائیلی ها مسابقه میدن اسرائیلی عضو تیمشونه عضو باشگاه اسرائیلی عضو تیمشونه این وضعیت خب من میدونم الان برید نگاه کنید همین رسانه ها همین دشمنان از نظر من دشمنان مردم یا در واقع میتونم بگم کسانی که میرخوان مردم ایران نیستن و یه مشت حقوق باز فرصت طلبی الان میان دوباره تو همین رسانه ها و این ورون و آی دیدید خامنه ای نمیدونم راجب ورزشکاران رو آی دیدید چارت ورزشکاران رو برده بودن آی دیدید از این از این استفاده سو استفاده رژیم از فوتبال و ورزش که نمیدونم کفیه انداختن دوششون خب که چی؟ آقا این حرفا نیست زوره تمامی قالبی زندانی یعنی مرد چپو میبینید که آزاد شدن بعد کشتار شسار همشون همه ساج کشورن میبینیدشون اینا همشون رو بردن مراسم بیعت با امام در تالار رودکی جنتی مرد که اندازش همه بردن اونجا بردن مراسم بیعت با امام و همین زندانیان همه جان به در برده چپه ها بردنشون جلو مجلس ها بردنشون جلو سازمان ملل مثلا سازمان ملل رو محکوم میکنن به خاطر که کشتار 67 رو محکوم کرده ها ما داریم فیلم هم زندگی میکنیم باید بفهمیم این چیزیه که من همیشه سعی میکنم توضیح بدم و اینکه ما وقتی میاییم به عنوان یه مدعی وارد یه جا میشیم باید اگه خود من بودم چیکار میکردم خود من توی این موقعیت بودم چی؟ نه اینکه اینجا بشینیم از دور هی بگی لنگش کن خب و خودت هیچ بهایی نپردازی بعد انتظارش داشتی دیگران بها بپردازن نه این نیست خودت چند مرده حلاجی خودت زر... چند ذره حلاجی خودت میخوای چیکار کنی خودت ای بودی چیکار میکردی خودت حالا چیکار کردی خودت حالا چقدر بها دادی بله و ممنون متشکر بریم سراغ این ماجرای پراب و چشم بازسان آژانس گروسی لغو مجوز بازسان آژانس انرژی اتمی توسط ایران را ضربه جدی به توانایی راست آزمایی خوانده یعنی چی آقای مستقیم اولا که راست میگه آقای بهبادی 
رژیم میدونید که مجوز یک سوم از بازرسان رو لغو کرد یعنی گفته اینا موازه نادرستی داشتن اینا قدیمی ترین بازرسان اینا با تجربه ترین بازرسان خواسته خودش از شهر اینا خلاص کنه مجوز یک میشه حدودا فکر کنم یک سوم از بازرسان رو لغو و همونجوری که گروسی گفته ضربه جدی به توانایی راستی آزمایی آشانس که وظیفش رسد بکنه فعالیت های رژیم رو در ارتباط با موضوع پیشرفت های هستیش یا فعالیت های هستیش این یه چیزی دیگه ایران نشون میده آقای بیوانی همونجوری که اول صحبت هم عرض کردم اگر چنین کاری رو اراخ کرده بود ببینید اراخی ها همین بازرسان بینومنالی که چند تا هم نماینده یه سازمان بینالیش عوض شد خب اگر فکر کنید یک بار این اتفاق در طور تو اراخی افتاد این همون موقعش خاک اراغ تو بره میکردن بازرسان اراقی بازرسان سازمان بدر در اتباط با اراق هر جایی که میخواستن حتی کاخهای صدام حسین رو رفتن باز میکردن حتی درون کاخ ها میدونستن تو کاخ که سلاح چه میرم کشتا جمعی نمیدونم باید کنکه میخواستن صدام حسین رو تحقیر کنن حتی کاخاش رو رفتن گشتن خب اومدن دیگه یه جا گفتن آقا این پایگاه های مجاهدین هم که تو عراق هست باید بریم بگردیم پایگاه های مجاهدین که رفتی هم به دولت عراق نداشت اینا رو رفتن گشتن بودم ممکنه این تو سلاح کشتر جمعی گذاشته باشن یعنی ببینید دیگه سوراخ صحبه نبوده بودا ولی باز بهانه کردن بردن زدنش میگفتن آقا سلاح کشتار جمعیت بده اراق و همه جا آمدید دیدید ندارم خب باید بسازم که بهتون بدم دیگه چون که ندارم خودتون که آمدید دیدید میگودن نبده ببینید رژیم میگه دارم هر روز آزمایشات جدید میگه هر روز از پیشرفت های جدیدش میگه داره معاملات تسلیحاتی در این رابطه با روسیه و دیگر کشورها با این حال به رژیم که میرسه فقط میان میگن ضربه جدی زده ابراز نگرانی میکنن ابراز تأسف میکنن اقدام عملی مطلق هیچ کار حتی در حد اینکه طبق مفاد همون برجام کشورهای اوس مکانیزم ماشه رو فعال کنن نمیرن یا تهدید به اینکه چنانچه رژیم همراهی نکنه مکانیزم ماشه رو فعال میکنن حتی تهدیدش رو هم نمیکنه این تفاوت برخورد قرب با رژیم و عراق این همون چیزیست که ابتدای صحبتم گفتم و اینکه رژیم برخلاف تبلیغاتی که میکنه از رانت عجیب و غریب بینون بده که تا حالا هیچ کشوری برخوردار نبوده برخورد 
بعد صداتون رو ندارم آقای بزاری ممنون من اینو باید درست کنم متشکر از شما ارزم به حضورت که خیلی این هم در ادامه همون موضوع باج دادن است به رژیم اسلامی و اینکه واقعا دلیلش معین نیست که چرا به چه دلیلی کار میکنه بزنیم بریم سراغ ماجرای اسرائیل و جنگ و این حرفا اشاره درستی اونجا کردین به اینکه این قوله رو میدنی بعد یه مش میزنی بعدش چی میشه یاد اون داستان افتادم که ایران مدعی شدش که اگه شما با حمله کنی ما هزار تا موشک میزنیم فرمانده آمریکایی هم در پاسخ گفتش که خب دقیقه دوم چه کار خواهی کرد حالا داستان این توافقی است که در حقیقت بین اسرائیل و حماس برای تبادل اسراس یعنی این میتونه پایانی برای جنگ باشه یعنی واقعا حرفایی که نتانیاهو زد تمام شد همینجا به پایان میرسه چجوری فکر میکنی؟ بفرمایید تا بشنوید نظر شما ببینید اما خب میدونیم که فردا صبح این آتشپس موقت اجرا میشه چهار روز هم قراره باشه پنجاه نفر قرار آزاد شد از اون طرف هم سد تا کودک و زن فلسطینی قرار آزاد شد نه فلسطینی قرار سد کودک و زن فلسطینی آزاد بشن هر و پنجاه تا هم ارس کردم از گروگانهای حماس ازاد خواهد شد قراره که اگر این قضیه کار بکنه سری دوم که باز به همین ترتیبه یعنی پنجاه تا و اقبار سن پنجاه تا فلسطینی اجرا بشه و حتی گفتن اگر ندام دهت و دهت ها آزاد بکنن ندام ساعتی رو هم اضافه میکنن دیگه حالا فردا که اجرا بشه بیشتر راجع به این مسئله صحبت میشه اما یه مسئله این رو اول خدمتون ارز کنم و اون اینه که کاملا مشخص در این مذاکرات و در این گفتگوها اسرائیل دست بالاده دارن نه هماسی ها علا رقم های بسیار بسیار زیادی که گرفتن میدونیم که یه دون اسرائیلی در گروگانشون بود با هزار تا زندانی عوض کردن یکی رو در مقابل هزار تا الان فکر کنید 150 تا رو در مقابل 50 تا دارن مبادله میکنن نه اونم زندانی های خیلی نامانشان داشت بلکه بلکه تنها زنان و کودکانی که در زندان های اسرائیل هم 150 تا به 50 تا پس این نشون میده که هماسی ها تحت فشارن و این نشون میده که اسرائیلی ها دست بسیار بالایی رو دارن حتی در معامله و این تبلیغاتی که دارن پرو هماسی ها میکنن اینا جفنگیاته هماس ضربه بسیار بسیار سنگینی خورده 
از موضع کامل از ضعف و پایین حاضر به مذاکره و حاضر به رها کردن گروگان ها شده اینو به هیچ وجه فکر نمیکردن که در مقابل گروگان هایی که میگیرن اینقدر کم بتونن اسیر آزاد کنند کردم در یه مورد یه سرباز یه سرباز در مقابل هزار نفر معامله شد در آن دیازده سال پیش در دیازده سال پیش و امروز سد و پنجات در قبال پنجات این نشون میده که چقدر هماس در این مذاکرات دست پایین داره ولی ما که تو مذاکرات که نیستیم که از محفات مذاکرات هم خبری نداریم و هیچ کتوشی هم نیتونیم بحث میکنیم که ولی از آثارش میفهمیم کسی ممیه از آثار این میتونم بفهمم که کی تحت فشاره از نظر من اسرائیلی تحت فشار نیستن علا رقم این که تو جامعه اسرائیل خب خیلی خیلی توجه به مسئله گروگان ها زیاده معلومه که دولت تحت فشاره اما بیایم نگاه کنیم تو قضیه فلسطین و فلسطینی ها و اینها اساسا مسئله زندان و زندانی ها و چیز خیلی مهمی نیست هیچ دولت یا هیچ سازمان عربی به خاطر اینکه اسرائیلیا کلی از ما اسیر دارن تحت فشار نیستش ولی میبینیم این معامله 150 به 50 است یعنی سه برابره اون موقع یادمون باشه هزار برابر یک به هزار این خودش نشون میده اماس چقدر باخته و مفت گروگاناشو باید تعبیر بده مفت مفت باید گروگاناشو تعبیر بده فکر میکردن واو با این گروگانا چی کار میکنی ست تا رو در قبار سی تا باید بده سی تا هم زن و کودکن یعنی اصلا اون زندانی های مشخص معروف و گنده نیستن یعنی عادی ترین مردم فلسطینیان یعنی به،, به این بهای اندک حماس داره این معامله رو میکنه از اینجا باید فهمید خب این یکی نکته بعدیش اینه اسرائیل در حالی که داره این معامله رو میکنه در حالی که داره این تبادل اسرا رو انجام میده تاکید موکد داره که به هیچ وجه آینده از آن حماس نخواهد تاکید میکنه به دنبال ریشهکن کردن حماس میره اینم مشخصه و بلوف نیست اسرائیل بلوف نمیزنه اسرائیل عزمش جذب کرد تا همینجا ساختار نظامی حماس ضربات سهمگینی رو متحمل شد و اسرائیلیا کنترل اوضاع رو در دست دارند و به نظر من حماس بازنده اصلی این ماجرا است ولی من فکر میکنم تحت هیچ شرایطی تحت هیچ شرایطی یعنی من اگر دولت مرد اسرائیلی بودم تحت هیچ شرایطی به کمتر از ریشکن کردن حماس تن نمیداد به هیچ بهایی برای اینکه حماس به نظر من هم برای مردم فلسطین 
و هم برای یهودیان و اسرائیلی ها از نظر من یک خطر بسیار بسیار بیش از اون که اسرائیلی ها تا کنون از حماس آسیب دیده باشند فلسطینی ها و عرب آسیب دیدن و این یک مسئله است به نظر من باید تا ریشکن کردن حماس پیش رد. و بعد من فکر میکنم لازمه که ما فکر کنیم بعدا به فردای این داستان و اینکه بالاخره چه باید کرد این زخم و سر باز سرشو نمیشه باز گذاشت باید یه جایی هم و این من فکر میکنم این مسئله خیلی خیلی مهمه نگاه کنید اتفاقا من دیدم یه صحبتی رو داره میکنه فرخ نگهدار خیلی رک و پوس کرده حرف دل یه مشتی از این کمونیست های قزمیتی که سعی میکنن موزشون یه جوری بپوشونن و او میزنه و با یک موزگیری به نظر من زشت قوی و شریرانه حمله حماس رو به مردم بیدفاع فلسطینی شبیه میدونه از جنس حمله سیاه کرد که چریک های فدایی یا گروه جنگل تلاش داشتن حمله بکنن به پاسگاه جاندارمری پاسگاه سیاه کرد اونچه که در ادبیات سیاسی ایران عنوان حماسه خونده شد اونچه که در ادبیات سیاسی ایران و جنبش روشنفکری ایران تو بوغ و کرنا شد از نظر من در واقع هیچ چیزی نبود یک عملیات بسیار بسیار متوهمانه و نادرست با اهداف نادرست که در واقع اگرچه در جامعه ایران سر زیادی به اگرچه توجهات بسیاری رو به خودش جلب کرد اگرچه باعث قدرت گرفتن چپ در بخشی از جنبش روشنفکری ایران شد ولی که از اونجایی که به نظر من پایهی و مایهی نداشت از اونجایی که بر یک تحلیل درستی بنا نشده بود علا رقم سراسدهای اولیه هرچی که ازش دورتر شدیم نشون داد که تا کجا اشتباه بوده تا کجا خطا بوده و تا کجا بیحاصل بوده و تا کجا نیروها رو به حرز برده و تا کجا تونسته ضربه بزنه و تا کجا در واقع دستاوردی نداشته علا رقم سرسکتای اولی علا که توجهات جهر کرده علا رقم که نیروهای زیادی رو چیه به خدمت گرفت یا بسیج کرد ولی اینو بذاریم کنار اینکه حالا یه نفری بیاد از جنایت های صورت گرفته توسط هماس عنوان پیروزی یاد کنه موفقیت یاد کنه و اینو این همانی کنه با سیاه کرد از یه جنس 
جدا از اینکه آدم به نظر من به نوعی فهم و درک و شعور سیاسی نباید داشته باشه تو این کارو بکنه به نظر من به نوعی حتی موقعیت شناس هم نیست و حتی توجه نمیکنه این چجوری میتونه تیشه به ریشه خودشو بزنه بماند یادتون باشه آقای فرخ نیهدار کسیه که در طول دو دهه گذشته تا یکی اومده حرف بزنه نه 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 کاری نکنید میشه خوشونت نه 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 کاری نکنید باعث میشه که در واقع گفتگو و تفاهم و اینا از بین بره نه 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 یه موقع کاری نکنید ممکنه به تیریش قوای خامنه ای بر بخوره نمیدونم نیروهای سرکوکر نیروهای اهل خوشونت خوشونت کردن و و و و قدرت بگیرن ببینید به محض اینکه به قضیه حماس رسیده رفتن نزدیک دیویز خوده آدم سلناخی کردن دیویز شستبتان تا فقط توی کنسرت ها چه ابراز خوشحالی میکنه ابراز پیروزی میکنه ببین اینا همون آن که ولشون کنی موقعیت دستشون بیاد اینا خشنترین آدم ها رغم همه حرفایی که میزنن علا رغم همه شعارهایی که میدن ببین چجوری از کشته شدن دختر و پسرهای نوجوان جوند توی کنسرت دیویس هفتاد شست هفتاد توشون رو سلاخی کردن تجاوز کردن به بخشی دارید جنازه ها رو میبینید بدن ها رو میبینید و موقعیت ها رو میبینید ببینید چه کردن ابراز خوشنگی میکنه این همانی میکنه با جنبش نمیدارم سیاه کردن و, و, و کف میزنن دست میزنن هورا میکشن این چقدر شرم آوره اینایی که تا دیروز میگفتن بالا چشه رژیم نگید ابرو بهش تیریش قباش برمیخوره هزار و تا رو در عرض چند ساعت سرناخی کردن به چه جوری خوشحالی میکنن اینه اون کمونیزم قزمیت که میگم اینه اون چپ درمونده و بامونده که میگم به محض اینکه موقعیت پیدا میکنه همینه اینا اگه در قدرت بودن همون استالین و استالینیستا بودن باورشون نباید کرد ببین چه جوری خوشحالی میکنه برای کشته شدن مردم بیبونا و این رو پیروزی و این که جنبش فلسطین امروز مطرح شده امروز مسئله شده چه مسئله شده هماس هم مسئله شده مسئله بله درست مثل داعش مگه داعش مسئله نبود مگه داعش در مسئله همه نشد داعش موفق شد هماسم خواهد شد فردای روزتون هم خواهیم دید بابا اگه راست میگی همون سیاه اولین کسانی که در مقابل سیاه کل شما و سرکار بودید شما آدماتون بودید شمایی بودید که تو سال پنج و هفت شعار میدادید ایران را سراسر سیاه کل میکنید انقلاب که پیروز شد اول از همه شماها خلاف کردی اول از همه شماها عقب شیری کردی اول از شماها پشت به ملت کردی اول از همه شماها رفتید با رژیم بیعت کردی اول از همه شماها رفتید با جیانیان سریع میز نشستی اول از همه شماها همراه و هم دست با رژیم شدید علیه کسانی که علیه نظام نکبت اسلامی داشتن مبارزه میکردن افتخار کردید به 
اینکه مبارزه کردید با مبارزی افتخار کردید به اینکه با جانیان همراه و همکاسه و اینها بودید کدوم سیاه کرد اولین خائنین به سیاکر که شما بودید که اگر اگر قیام مسلحانه در مقابل شاه درست بود در مقابل اونم چی یه مشتی جاندار به بدبخت پرک زده توی یه دونه پاسکا تو سیاکر جوونی که رفته اونجا درست بود بعد چجوری به دریوزگی ولایت فقیه و دریوزگی بهشتی و دریوزگی لاجوردی و دریوزگی حاکمان نظام نکفت اسلامی رفتید چجوری با اینا دوست سازش میزدید چجوری با اینا هم دستی رو هم راهی میکردید سیاهکر چه دستاوردی برای ملت ایران داشت جز این که نظام نکبت اسلامی حاکم شد بر ایران جز این که ما همه چیز را از دست دادیم جز این که شرایطی بقایت وحشتناکتر بر ایران حاکم شد ما که نتیجه سیاهکر رو دیدیم حالا حماس چه کرده که براش جدا از جنایتی کرده جدا از سباییتی که به خرج داده اگر اونجا حالا بس بر سر همینه نتیجه اونو که دیدیم میکنه چه این چی میشه میکنه چه دستاوردی فاید داشت میکنه اینا چه گلی به سر ملت میزنن ما هستیم ما خواهیم دید که چه خواهد شد امروز آرمان فلسطین مرده امروز کسی نمیتونه از آرمان فلسطین دفاع کنه به خاطر همین جنایات به خاطر همین کسافت کاری ها دقیقا آقای بهبانی حتی جمهوری اسلامی شما دیدید حتی جمهوری اسلامی دخالت نکرد فلسطینی ها بعدا دو دفعه فکر میکنند متوجه خواهند شد که نمیتونی نمیتونی به اینا تکیه کنی اینا میفرستن جلوی دشمن ولی پشت خالی میکنن من به شما قول خواهم داد من به شما قول میدم که از الله موقعیتش تضعیف میشه در لبنان من تردیدی در این ندارم که از الله موقعیتش تضعیف خواهد شد من تردیدی نسبت به این موضوع ندارم همین الان از الله در دوراهی گیر کرد اگر بخواد دست از خطا کنه در موقعیت خطیر اقتصادی که لبنان هست مردم به هیچ وجه ازش باید نمی همون آمیاش پشتش خالی میکنه اما امروز اتفاقا حزب الله هم متوجه قضایی است متوجه سختی موقعیت و تنگی اوضاع است حالا اینا خوشحالی میکنن خواهیم دید خواهیم دید نتیجه رو فردا که این گرد خاک به خوابه حالا میبینیم که که مرد این میدان کیست واقعا نزبالله سر درایی گیر کرده ها معلومه خیلی خیلی برای اینکه قرار نبود این کارا رو بکنه قرار بود بره حمایت کنه ولی نکرد بنابراین اون فرو... یه چیزی به نظر من دستاورد این جنگ برای ما همین فروریزی ارزشی ها بود فکر نمیکنی اینا خیلی ریزش داشتن 
تو این ماجرا اینا که اینا ریزش نده اینا در من بیشتر مزدورن الان دیگه میدونید آره به خاطر اینکه آرمانی وجود نداره درست حق با شماست اینا الان دیگه اینجوری توجیه میکنن دیگه دوره نیروهایی که امروز برای رژیم موندن آره دنبال آرمان نیستن دنبال پول به نظر من نیستن موقعیت اینا رو من میخوام بهتون بگم آقای بهوانی درست مشابه موقعیت وابستگان فرقه رجبی شما فکر کنید وابستگان فرقه رجبی نیاز به روشنگری دارن اونا مثل روز براشون روشنه خیلی خوب میدونن چی درسته چی خلطه کاری نداره این و اون و میخونن میفهمن دیگه نه اونا انتخابشون کردن این نکبت رو ازش حمایت کنن این نکبت رو اونا انتخاب کردن تو این نکبت قوته بخورن حالا شما هرچی هم بخوای بری برای این نمونه بیاری سند بیاری اثبات کنی که اینی که تو میگی نیست خب باز که این قبول نمیکنه ببینید آقای بهمانی بعضی از این شاهدان و شاکیان پرونده تو دادگاه نشستن تو دادگاه نشستن وکلای دادستان قضات وکلای حمید نوری خود حمید نوری همه متفق قول میگن آقا موتور محرک این پرونده ای رجم استاخی میگن این پرونده بر اساس مستنداتی که ایرج مستاقی فراهم کرده تشکیل شد. این باشه. اینا میشنون ها. تو خود دادگاه وکلای حمید نوری اینو میگن. میگن آقا این پرونده هیچی نیست. فقط ایرج مستاقی ایرج مستاقی ساخته. نمیدونم بعد کلان کلان. اینا که میشنون. بلا فاصله میره بیرون میگه. بله بله. توتهی بودی رجم استاقی کرده بود مقاومت اومد و همه توته رو به هم زد و پرونده رو گرفت و جمع کرد و برد و کنم آخر مهدک حالا اونایی که تو دادگاه نیستن نمیدونن ممکنه شاید فریب بخورن تو که نشستی خودت گوش میکنی که تویی که در واقع خودت مستقیم داری میفهمی جریان چیه ببینید آقای بیوانی طرف های زیادی هستن تو همین فرقه خودش کتک خورده. نشستایی بوده که ریختن چند هزار نفری سر خودش زندان بوده شکنجه شده زنش ازش گرفتن زندان رجوی باز میاد میشینه میگن چی؟ میگن نه دروغ میگن دروغ میگن توتعه رژیمه اه سر خودت اومده که درست مثل این زنانی هستن تنفروش از یه کشور دیگه میارنشون کشور دیگه و بعد اینا رو باندهای خاچاق میبرن و شب تا میخوره کتکشون میزنن و نمیدونم از آن بلاب سرشون میارن و از صبح باید شب سرویس بدن به مردم مختلف و اینا و طرف پلیس هم که میاد میگیره از اون رئیسش حمایت میکنه میشه نه اینجوری نبوده اونجوری نبوده اینجوری بوده اونجوری بوده هر سناریوی که بهش گفتن میاد میگه اینا هم بنابراین وابستگان یا نیروهای به اصطلاح ارزشی و اینا که میگن اینا مثل همینا یه جنسن میدونن تو جامعه داری میگرده و اینا میفهمه چیه اینجوری نیست که نفهمه خلاصه میکنه و این مزدورن دیگه میان یه حرفا رو میزنن من اون مجید حسینی دیدید 
این یکی از بواسطگان قالیباف نزدیکان قالیباف من چندی بار تو این برنامه صحبت کردم این یادتونه تو تلویزیون رژیم چجوری میشست داد سخن میداد همون همون آی اون آی که فرار کردن و گذاشتن و رفتن و نمیدونم مال بردن و این بردن و رفتن کانادا و فلان و اینا خودشون من یه و از خودتون بودید میدوزیدید میبردید و میکنات میکردید این آدم مثلا شما میخواه به این آگاهش کنی آقای ببانی میخواه به این آگاه کنی نه کسی خودشو به خواب زده که نمیشه بیدارش راحت اینو میان کانادا راحت آدم شناخته شده ملت بعد بخور ببین حالا بدر مادر باقید داره کانادا چقدر باید داره این ببین اونو ببین پایین ببین بالا رو ببین تا بره کانادا نوا ویزا نمیدن ویزا به این آسونی نمیدن که نه نمیدن این مثالی که زدی خیلی دقیق بود راست میگه اینا خودشونو به خواب زدن و اون ف... تنفروشی که از جاکشش دفاع میکن بذار بپرسم از شما آقا کرملین مدعیه یا در حقیقت گفته که درباره دریافت موشکای بالستیک از ایران اظهار نظر نمیکنی آیا فکر میکنی اصلا همچی معاملهی هست بوده چیه داستان خب ببینید اینا یه سری مراقبات با هم نظامی دارن تو صحبت ها هست که گروه واگنر یه سری موشک های هوایی به آموزش هاش رو به خود رژیم میخواد بده یا به هزبالله یا به هر دو پس بنابراین میبینیم که این و در قبالش میخوانی موشک های بالستیک رو رژیم بده این مرابطه دو طرف هست مثل تصمیحاتی رو رژیم میده به روسیه در جنگ با اوکراین نیاز داره چون ببینید شما وقتی تو جنگ هستید یعنی حجم وسیعی از امکانات کشور رو اختصاص میدید به جنگ حتی تولیدات نظامیتون رو اختصاص میدید به جنگ خب وقتی که نیازتون در یک جنگ طولانی مدت تأمین نمیشه از طریق کارخانجات داخلی یا نیاز دارید به تولید بیشتر به تب بایستی دست نیاز دراز کنید به کشورهای همسایه یا کشورهای همدست و همراهتون برای همین هم روسیه نزدیک شده به کره شمالی و رژیم برای دریافت تصدیحاتی که عملا کارخانجات خودش نمیرسن ببینید رژیم معلوم دارای بیشترین زراتخانه های موشکی دنیا هست منطقه خوب احتمالا در معامله پایا پای میکنه در قبال چیزی که میگیره یه چیزی میده و این میتونه اتفاق بیفته و این سهم رژیم رو نشون میده در جنگ اوکراین در جنایاتی که علیه اوکراین داره صورت میگیره در جنایات جنگی و اگر به نظر من یک نظام عادلانه بین المللی وجود داشت باید یه غیر رژیم رو میگرفتن متاسفانه نمیگیرن تا این لحظه که من درست فهمشت منطقی بریم 
وقتی که نگاه میکنی امید میشی این آیا فکر میکنی بعد از چند سالی سی و چند سال از, از فروپاشی شوروی میگذره خب ما موقع یادم اونجا سیستم اقتصادش اقتصاد نمیدونم دولت و کلان بوده و هر تیکه رو در یه کشوری از جمهوریای سابق میساختن لاستیکو اینجا درست میکرد تایرشو اون و رینگشو این و یه جای دیگه اینا رو جمع میشد میشد یه حلقه لاستیک بعد دوباره دفرنسیال یه درست میکرد احرامشو اون و درست و چون اینا تیکه تیکه بوده حالا جمع کردن اینا در یه جا مثل اینکه دوباره بخوای از نو بید. من فهمیدم طبعات همونه یعنی روسیه نتونسته سرپا بشه نتونسته خودشو به صورت یه کشور صنعتی مدرن در چون تو این زمینه تخصصی ندارم نمیدونم تلاعدش چیه این رو هم خوب و اینکه واقعا وضعیت صنعتی به خصوص صنعتی نظامی روسیه در چه پایهیه در چه توی این هم که عرض کردم در پاسخ به این موضوع کلیه ما همه جا میدونیم وقتی شما نیاز بیشتری به پیدا میکنی به تصویحات به تب اون روند سابقی که داشتید نمیتونه پاسخگو باشه نیاز دارید به واردات نوزه میکنید و خب این رو هم از و میدونیم رژیم هم خب نیاز داره به بخشی از تسلیحات یا نیازهای دیگه ای که دارید نتب میتونه از این طریق معامله پایا پای میکنن هر دو طرف تحریم های بینومنلی هستن تحریم های بانکی هستن میتونن اینجوری با همدیگه آخه شما هم... اونجا گفتی که اینا قرارداد همیهن گزارش داده بود که 120 میلیارد دلار و تفاهمنامه رو بردن به عراقی دادن یعنی هیچی گیرش نمیاد نه خب دادن که ببینید شرکت خصوصی دنبال پوله اونا که نوکر کسی که نیستن نوکر جیب خودشونن وقتی یارو میبینه طرف میتونه پول نقد بهش بده یا میتونه در واقع اونجا با تسهیلات بیشتری یا امکانات بیشتری اون همون قراردات رو اجرا کنه برای چی با هستی بیاد اینجا ببینید یه،, یه شرکت نیروش که نیروی تمام ناشدنی نیستش که یه نیروی محدود هر شرکت یه نیروی محدودی داره بهتر یه قراردادی که میبنده از نیروهاش باید استفاده کنه بیا از امکانات چه استفاده کنه خب معلومه جایی که استفاده بیشتر برش داره میره اونجا چرا بره جایی کمتر شما اگر خودتون بتونید یه مالی رو گرونتر بفروشید میری ارزونتر بفروشید نه اگه بتونید یه قراردادی رو گرونتر بگیری میره ارزونتر بگیری نه نه طبیعیه نه ولی نمیدونم به حال این همه تقلاش رو میکنه ولی هیچ حمایتی رو در اونجایی که لازمه از روستان نمیگیره حرف من این نمیدونم به حال ممنونم این که درست میگی چون ظریف بهتر از هر کسی دیده ببینید هیچ کسی به اندازه ظریف امروز از خیانت های روسیه به ایران در مجامع بینالمللی و در روابط بینالملل آگاه نیست برای همین هم میبینید ظریف هر جایی که فرصت گیر بیاره این مسئله رو میگه چون به خوبی در جریان خیانت های روسیه است 
مثل کنم آقابت قدس زاده گیر زریف هم میاد ها؟ چون اونم خیلی مخالف روسا بود یه دوری بله اون خیلی مخالف روسا بود درست میگی نمیدونم و حالا آقا ممنونم ازت سپاس و صد سپاس از همه مهر و محبت در خلال برنامه چند تا ایمیل داریم اگر اجزه بدی ایمیل ها رو بخونیم اجزه بدید من اینو بریم سراغ ایمیل ها بذار از بهار نوشین نگاه قبل به قطر حمایت مالی و معنوی جمهوری اسلامی از گروه های تروریستی مثل حماس بر کسی پوشیده نیست ولی در کنار جمهوری اسلامی رژیم قطر هم کم به این گروه ها یاری نرسند تا حدی که سالانه میلیون ها دلار برای حماس حقوق معین کرده بود حقوق معین معلوم کرده بود دلیل اینکه قبل نگاه انتقادی به قطر ندارد چیست آیا اینکه پایگاه نظامی آمریکا در این کشور قرار داره دلیل چشموشی سیاست مداران دنیا نیست میخواستم نظر آقای مستاقی رو در این رابطه بدانم نه اون که چشموشی نمیکنن بخشی از سیاسته اول از اون که این کمک هایی که گفتن دوست عزیزمون درستم گفتن قطر در اختیار حماس میذاشته از کجا میرفته دست حماس میرسیده زیر نظارت اسرائیل اونجوری فکر نکنید که اسرائیلیا نمیدونستن یا نه از زیر نظر اسرائیلیا رد میشه اسرائیلیا تایید میکنن پول در اختیار اونها قرار میگیره و این پل ارتباطی هم که دارن در واقع مذاکرات در کجا صورت میگیره در قطر نقش میانجی رو کی داره قطر یه بخشی هم مصر داشته بس بنابراین از این احرام ها اونها استفاده میکنن که قطر در اینجا محصر واقع بشه در طور با طالبان هم همینطور بود امریکایی ها قطر نیاز داشتن برای معامله با طالبان و مطمئن باشید قطر بدون توافق امریکا اجازه به طالبان نمیداد که دفتر اونجا داشته باشد و همینطور به حباس ولی بس بر سر اینه که امروز بایستی حماس رو برن برای تنگ تکلیفش اسرائیل باید از اون سیاستش دست بکشه اسرائیل به اشتباه رفت پای اینکه یه حماسی درست بشه رقیب با سازمان آزادی فلسطین و دولت فلسطینی اشتباه محض اشتباه محض اسرائیل و اتاق فکرهای اسرائیل بود خیلی موقع دیدید من میگم خیلی جدی نگیرید این اتاق فکرها رو اینا خیلی موقع کارهایی که میکنن به پای خودشون شلیک میکنن همیشه مثال زدن ولی خواستن اولش اینجوری باشه درست باشه توتیه باشه برنامه باشه و هره چی بقیه برنامه پیش رفته هیچ موقع آدمی مثل ناپلون حمله نظامی نمیکرد به روسیه بعد همون اشتباه رو هیتنر تکرار نمیکرد یا برژنف لشگر نمیکشید به افغانستان 
اینا همشون متفق داشتن دیدین چه اشتباهات بزرگی کردن اسرائیل هم اشتباه بزرگ کردن اماسو همین حالا همین جا این سوال دقیقا اینجا این دوست ما پرسیده که در همین ارتباط شما مسیر درستی اومدی میپرسه آقای نتانیاهو در آغاز میگفت گروگانها رو با زور آزاد میکنیم که نکرد با هماس وارد گفتگو نمیشویم که شو حالا با زور آزاد کرده اتفاقا یکی یکی جرا اتفاقا با زور آزاد کرده زور اینجوری نیستش که دوستان عزیز زور اینجوری نیست که بری با زور بکشی بیاری بیرون اینو باید یادمون باشه که زور یعنی همین زور یعنی اینکه قبلا یک به هزار معاوضه میکردی الان پنجاه و صد و پنجاه زور یعنی این خب اینی که میگه ما با زور عوض میکنیم نه اتانی ها اشتباه نکردیم من با اتانی ها موافق نیستم من فکر کنم اگر نتانی ها به زیر کشیده بشه یک روند مثبتیه خودم ها میشم هیچ موقع مخالف همیشه مخالف نتانی ها بودم شخصیتا از نتانی ها خوشم نمیاد اما این دلیل نمیشه که هر آنچه که نتانی ها میگه رو فکر کنم اشتباهه کسایی که همچین دیدایی دارن یادتونه برید مصاحبه ها رو گوش بکنید ببینید وقتی نتانی ها رفت تو سازمان ملل گفت ما اسناد رژیم رو از دورخوزابات تمام و کمال بار کامیونت کردیم اووردیم اسرائیل ببینید کیا بهش خندیدن گفتگوش با ایران اینترنشنال هست با بی بی سی هست برید ببینید کیا میخندیدن دیدید نتانی ها راست میگفت همون موقع من تو همین برنامه میهن تیوی به شدت از این مسئله دفاع کردم و گفتم به طور قطع و یقین اسرائیل چه کاری کرد وگرنه جامعه اسرائیل جامعه نیست که نتانیاهو بتونه بیاد چه دروغ دوش بگه مگر اینکه شما جوانه رو نشناخته باشید خیلی نمیشناسن ها ولی من این جامعه ها رو میشناسم و میفهمم به خاطر درک و شناختم از این نوع جوابه که تونستیم حمید نوری رو به تور بندازیم و به دادگاه بکشونیش ولی اینا که این آفر کن آسیه فلانه و از این داستان ها این آخرابایتش خوب نیست حالا این دوست عزیزمون درست گفتن ولی که نتانیاهو چنین چیزی گفت بله ولی نتانیاهو با زور گرفته این زوره زور پشت از یک به هزار رسیده به یک به سه یعنی سی برابر کم داشت آره این که اسرائیل یه جامعه که نمیشه اینچوری توش دروغ گفت منطق درستی یا گفته که با هماس وارد گفتگو نمیشویم که شده و این آره گفتن با هماس به وارد گفتگو نمیشیم احتمال داره این گفتگوها با قطر به نمایندگی اونها صورت گرفته باشه ما هنوز اطلاعی نداریم پس بنابراین باید تا اون موقع صبر کنیم ببینیم این مذاکرات با کی با کجا و به چه ترتیب صورت هرگز تن به معامله قطر و مصر صورت گرفته باشه خب بله مصریام در این داستان نقش داره 
هرگز تن به معامله در مورد زندانیان فلسطینی نمی دهیم ولی این کار رو کرد نه نه اینا اینجوری نیست وقتی کسی گروگان داره حتما که چنین کاری رو می کند منطقه مطلب میزان و سطحشه و اینکه توی جنگ یه مقداری هم طرف ها رجزخونی می کنن اونم جای خود داره یعنی باید همه اینا رو بهش توجه کرد در نهایت باید دید که در واقع آیا اون تونسته خطش رو پیش ببره یا نه یعنی جنگ اینجوریه بعد یه موضوعی من خدمت رو بگم ببینید سیاست یعنی این حتی جنگ هم یعنی این که شما یه بخشش جنگ روانیه یه بخشش جنگ در واقع ضد تبلیغاته و یه بخش دیگه ایش اینی که شما چقدر میدی چقدر میگیری ببینید در هر بحثی هم در هر معامله ای هم اونی که میدی اونی که میگیری مهمه خیلی موقع هست شما در جنگ کمتر به دست میارید تا سر میز مذاکره و معامله هنر اون کسایی که در مذاکرات همیشه موفق و پیروزن اینه که کمتر بدن بیشتر بگیرن اینم بایستی در سیاست بهش توجه باشد و نکته دیگر این که او یعنی نتانیاهو که از نابودی حماس و اشغال غزه دم میزد و اینکه باید در آنجا نیروهای حافظ صلح و چیزی شبیه خودگردان تشکیلات خودگردان جایگزین شود حالا به معامله با طرف مقابل رضا داده است هیچ توجیهی شکست حاصل اینجوری نیست نه ببینید اینجوری نیست همچنان موضوع به قوت خودش باقی است اسرائیل همچنان در اونجا حضور داره همچنان در اونجا حضور ادامه, ادامه پیدا خواهد کرد همچنان به دنبال زدن ریشه های هماس خواهد رفت صحبتی که امروز هست هیچ کسی هیچ دولت مردی در هیچ نقطه دنیا به ادامه تسلط هماس در قضه رعی یک هماس تمام شده است تمام صحبت هایی که امروز در سطح بین مطرحه در واقع قرار دادن اداره قضه زیر نظر دولت فلسطین و در واقع حاکمیت تمام دولت فلسطینی بر کرانه غربی و بر قصه در یعنی چی؟ هیچ بحثی هیچ صحبتی در دنیا هیچ معاملهی بر سر آینده هماس نیست بلکه بر سر تعمیم قدرت دولت فلسطین بر نوار غزه و اینکه بعداً مذاکراتی صورت بگیره برای آینده ولی هماس از معادلات خارجه ببینید دوستان به نظر من نباید خیلی مسائل رو همینجوری سطحی دیدش خب یعنی سیاست مداران همیشه یه چیزی اون جلو دارن یه چیزی اون پشت دارن و 
اینه که باید ببینیم که اینی که میندازه جلو تیله ایست که با دنبالش بوده این بعد خط دستیش از یه بره دیگه پیش ببره چیه ملازم کنید توی شطرنج هم دیدید و از موقع قربانی میدید یه دونه مثلا پیاده رو میدید جلو طرف بره اونو بزنه بعد شما راحت این طرف بازشه اینا چیزاییست که هست دیگه در سیاست هم از این کارها میکنن ممنون بهاد بریم بگذاریم از این ماجرا چون ادامه داده که هماس همچنان دستش روی ماشه است و تا شروطش تامین نشوه با تبادل و سرا موافقت نمیکنه که فکر میکنم موافقت کردن دیگه در این مورد فکر میکنم تمام و کمال خواسته های اسرائیلیا پیش رفت بسیار کاملا دست بالا دادن میگم از اون تعداد و سرا میتونید بفهمید خیر تبادلات قبلی و سرا بدید بعد به پاچش که حماس بازنده است خب خانم فریسا این ماجرای از مهمان چهارشنبه جناب آقای مستاقی در مورد مصاحبه سه ساعته با پاتریک بپرسید که آقای مستاقی فکر کنم توضیح کامل رو دادن در این زمینه و اینکه حالا شاهزاده اتفاقا این بخش رو فکر میکنم آقای مستاقی دقیق توضیح دادن و حتی نقدم داشت که آقا نم تو نمیتونی نقشه چی میدونم گاندی رو بخوای اینجا بازی بکنی بنابراین نه این... گاندی هم خوبه اتفاق گاندی هم رهبر ملتش بود ولی اگر کسی مخاطر آره ولی تکلیفت باید روشن باشه یا گاندی هستی یا نیستی نمیتونی دو نه 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 من بحثم این نیست هر جایی میتونه یه کسی رهبر باشه حالا اسمش هر چی میخواد باشه باشه ولی او باید نقش رهبری رو به عهده بگیره اون یه بحث دیگه است ایشون میتونه گاندی باشه آره اگه میتونه گاندی باشه فکر خب همونه دیگه حالا شما باید نقش گاندی رو در جامعه بازی کنه بحث من اینه گاندی یه رهبری است که میاد با یه لقبا و وارد میشه و جامعهش رو پشت سر خودش بسیج میکنه آره ولی یه پرانتز اون وسط وجود داره و شما به اون پرانتز درست اشاره کردی با اونه که گاندی با یه دولت قانون مدار نه اون یه بحث دیگه است نه آقای میبانی الان با این بحث من کاملا متفاوته چرا؟ من کاری به این ندارم که کی با چی با کجا داره مقابله میکنه من میگم هر کسی هر سطحی میخواد مبارزه مدین رو توضیح دادم مبارزه مسلحانه میخواد بکنه باید رهبر باشه باید جلودار باشه باید فرمانده باشه اگر میخواد مبارزه مثل گاندی باشه باز باید رهبر باشه باز باید جلو باشه باز باید جلودار باشه باز باید نیرو بسیش کنه حالا هرچی میخواد مثل خمینی باشه باز باید نقش خمینی رو به عهده بگیره خب و مثل خمینی بیسته و راه باز کنه خب میخواد نقش نقش لنین رو داشته باشه فرق نمیکنه حالا مثلا کار ندارم جامعه امروز ایران جامعه انگلیس هست بریتانیا هست هند هست موقعیت هست یا نه 
ولی ایلج مستاقی اگه خواست چنین نقشی رو به بگیره اولیش سمت خودشه سمت خودش باید رهبر شه دیگه من نمیخوام من نیستم و من نمیتونم و من فلان نداره باید جلو پرچمدار جلو باشه ملت پشتش برم حالا به هر تک حالا این که آیا رژیم میذاره بود در رژیم میشه بود فرق رژیم با انگلیس چیه بود بریتانیا چیه بود اینا اونا بحثای سانویست اگر من میخوام بشه اول باید خدا قبول کنه که رهبرم دیگه چون گاندی رهبر بود و پریسان در پرسشش به همین نکته که شما اشاره میکنی با ادبیات خودش اشاره کرده و منم توضیح دادم که برگرده اونجا رو بخونه حتما گوش بده حتما براش معین خواهد شد یه ویدیو هم بود از رضا کیانیان که میگه من میخواستن اعدام کنم بعد یه روز ما رو صدا کردن بعد یکی اومد و آقای مصباح و گفتو نمیدونم این کار کردی اون کار کردی سه سال زندان از طرف آقای نت... چی اومده بود آقای منتظری اومده بود آقای مسبا و گفتو جل سند و بله من هم برای گروه حقا این کارها رو میکردم جل پاسپورت و شناسنامه میکردم خب دو سال یه سالم این کار کردی سه سال سه سال زندان بودی برو بیرون واقعا اینطوری بوده یعنی حرفایی که میزنه مطلقا چنین چیزی نبوده مطلقا این واقعیت نداره و ما اون تو اون دوره زندان بیدیم ما اون شرایطو دیدیم ما تو اون دوران زندان بذاری من اسیبتون بگم یهانا متوجه بشید این رحمان علی کرمی که با شما مصاحبه کرده 17 سالش بود دستگیر ایشون سال شست به سه سال زندان شد سال شست و دو دوباره بردنش دادگاه دوباره بازجویی دوباره کتک دوباره دادگاه این بار حکم دو سالش کردن ده سال سه سالش کردن ده سال این ده سالش هم مونده دستگیر شده همین جا که خودش به مصابه کرد رحمان علی کرد این حالا اولیش خود بنده من سال شست دستگیر شدم شکنجی شدم و و و من سال شستی یک رفتم دادگاه به ده سال زندان محکم شد بعد کمدن گفتن که نه آقا این کمه بلانه هیچی ما رو بردن بردن شست و دو شست و سه شست و چهار بازشوی شدم کتک خوردم و و و و شست چهار بردنم دوباره دادگاه یه تشتی دادگاه دیگه با یکی برخواست بلند بادم حالا خوشبختانه حکم از زیاد نشد ولی همون دهسانه رو به ما دادن ببینید آقای بهبانی اینا واقعیت نداره یه تو این آنها شست و چهار بوده یعنی بهترین شرایط رفتم دادم که حکم زیاد نشد برای این بود این داستانی کرج فاتح یادرندش اطلاعاتش این فاتح بود و نادری فر فاتحی و نادری فر این دوتا داستانی کرنج رو کاکل این دوتا میگشت نادری فر بعدا تو سازمان بازرسی کل کشور شد معاون رئیسی یعنی رئیسی میشناختش نادری فر فاتحی مسئول اطلاعات کرنج دو تا جانی که با هم دیگه تشکیلی زوج داده بودن 
ها تو این کرج بچه روی کرج چون بابا بودن آقای بهبانی باور نمیکنید خود به پنج سال زندانش تمام میشد گفتن نه اجتماع شده یه پنج سال دیگه بهش میدادن حکم سه سالش تمام میشد دوباره نه اجتماع شده یکی دیگه بهش میدادن شاید باور نکنید میدونید من حتی اقلش پنج شیشتشون رو تو بنده بود داشتیم از جمله از جمله کاوه نساری این کاوه نساری سر شدید داشت هر از چندگاهی هفته یکی دو بار سر این میگرد اینقدر دندوناشو به هم فشار بود نیمید دندوناشو بیرد این کاوه نساری رو بردنش مرخصی استعلاجی کن وادش بیرون خورد زمین سرش تو سر حافظش هم از دست داد هیچ گیرو نمیشنان خوش میرم پنی سال بود باور میکنید اوردنش زندان گفتن اشتباه شده یکی دیم دارین و کابه دوباره تا شخص هم زندان بود هم با... باور کنید آقای بیوانی هیچ گیرو نمیشناخته بچه ها تازه بهش میگفتن یکی میمد باش تلاوانت میکرد بچه ها یواش دریش رو بودن میشنسیش یه خودشم فرمیده بود با همیشه سلامتش میکرد کابر تو کشتار شصفت دارش دادن موقعی که دارش میخواستن بزنن میخواستن صداش کردن تو راه روی مرگ من نوشتم دیگه تو کتابم هست من نشسته بودم قبلش سرش گرفت کابه بماند که سیاتیک داشت یه پاش تقریبا فلت شده بود مثل یه گوشت افتاده بود اونجا نمیتونست بلنشه زفر جعفری افشار اونم بچه های کرنج بود اونم هم بنده بود اومد با زور خود کابه هم سعی میکرد کمک کنه قلمدوشش شد زفر قلمدوش اونو بردش تا بحنده اعلام دوتایشون رو با هم دار زد و من اونجا شاهد بودم همین سهلاییست که ما دیدیم و من نمیتونم این چیزها رو باور کنم تخلی ما تو اون دور زندان بودیم خیلی ها رو دیدم خیلی ها رو از نزدیک تجربه کردم نمیفهمم واقعا نمیفهمم ایشون میدونی که آقای کیانیان نه فقط خودش برادرش هم تا بود تبابای خیلی فعال خراسان بودن برادرشن تو کار تاس بود همکاری و همیاری میکرد ایشون هم خودش مسئول تشکیلات پیکار خراسان بود برادرشن و همینطور اون هم تباب بودن ایشون رفت خودشو معرفی کرد بکر بکنن نه میگه من در میرفتم اینا جزو تبابین بودن به خاطر تبابیتش حکمش شکسته به خاطر همکاریش با نظام توی زندان حکمش شکسته به خاطر سوابق خانوادگیش حکمش شکسته آره این واقعیه این ممرزا شریفی نیا حکم اعدام داشت واقعا ممرزا شریفی نیا حکم اعدام داشت به خاطر همین کسافتکاری هایی که تو زندان کرد و همراهی و همدستی و همکاری حکم شکست و آزاد شد هم زود شد. او رنجبری بود نه 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 شریفینی ها رنجبری نیست شریفینی ها یه جورایی از حوالداران دکتر شریعتی بود 
استری هم مجاهدین رسمیش کرده بودن ولی بیشتر شریعتی چی بود نشریه لوح و اینا رو در می آورد اونی که شما میگید رنجبری بود اون مسعود فراستی بود فکر کنم اونو منظوره آره فراستی رنجبری بود درست مسعود فراستی بله اونم اعدامی بود سخنگوی حزب رنجبران بود و اونم به خاطر همین توابیتش و همکاری و هم دستیش و مصاحبه تو زندانی که کرد و اینا حکم شکست و آزاد شد اینم مسعود فراستی یکی دیگه بود احسان میرهسان بود احمد میرهسان بود اینم پیکاری بود تو حیات تحریره بود اینم تو زندان همدست شد و همکار شد و همکاری میکرد و همیاری میکرد و سر دادگاه حمید نوری هم هرچی روش لجن لایق خودش بوده به ما نسبت داده این آدم پلید که همه فکر کامیش هم اعدام شدن و اینا من راجعش مقاله نوشتن این هم مخاطر کسمتکاریاش آزاد شد بعد شد مستندساز و نمیدونم نزدیک به نمیدونم دنبال کیارستمی میدوید و یه آدم حقواز شنگیاتی این هم بود و فریدون جورک بود یه تواب کسیف رزل که همدست شبه هفت بود همدست بازجوا بود تمام دوران زند آها یه شاخص هم اینا داشتن ببینید شریفینی ها همه دوران زندانش ابین بود یعنی تو بخش رعاوتوبی کار میکرد همدست بود همکار بود در حتی تولید رو جلد کتابای لاستانی رو دیدم چون تروری هم میکرد قبلا هم کارش بود این فریدون جورک یه آدم شیاد پست پلید تواب کسیف اینم دائم تو اوین بود پاشو از اوین بیرون نذاشت اصلا برای که شما حکم گرفتی از اوین میبردنت فقط این تبابین اینجوری بودن اونا که تو دلنان کار میکردن تو بخش خاصی بودن هم دست و هم یار خودشون بودن اینا تو اوین فقط میبودن اگر نمیبردنت قزل سامی بردنت گوهر دشت اینا رو اونجا نگردشتن از جمله ایشون تمام دوران زندانش تو اوین بود این هم هم دست بود با اینا و خب میدونید دیگه رجوی بعد از این که ما حمید نوری رو دستگیر کردیم ضربه اساسی که رجبی خورد رفت این آدم کسیف و پلید و که حتی بیرون از زندان با جوخهای تروریستی رژیم همکاری میکرد به اعتراف خودش فیلمهای آموزشی درست میکرد برای جوخهای تروریستی رژیم رجبی رفت این رو پیداش کرد این آدم کسیف پلید اومد گفت در سال 62 من و ایرج مصداقی با هم همدست بودیم با شبه هفت کار میکردیم اون کتابای داستانی رو این تهیه میکرد منم از روش میگفتن سناریوی فیلم درست کنم این رجبی رفت یه همچین آدم کسیف و رزد و پلیدی رو برد که این بیاد علیه من شهادت بده از این شاهد دوزاری که تو دستگاه قضایی رژیم هم میخرنشون این آدم کسیف حالا من اون موقع تو گوهردش بودم ده ها نفر هستن که همه شاگردهای من بودن اون موقع تو کلاسای من شرکت میکردن اناسان فرقه رجبی که امروز مزدورای این فرقه هستن همون کسایی که شاگرد من بودن امروز میان نفی میکنن 
و همون کسایی که یه روزی افتخار میکردن با من همراه و هم کاسه و هم, هم نشین بشن حالا میان همونا هم بله آره آره این نفوزی بود آه ما تازه فهمیدیم آره آره ما تازه کشف کردیم این نفوزی بود حالا نیم تو چجوری زنده موندی این نفوزی بود ولی این نفوزی بود چجوری التماسش میگردید حاضر نبود با شما همکاری کنه هم میومدید ازش خواسته داشتید بیا هر جوری که تو بخوایی ما باید همکاری میکنیم این حاضر نبود با شما همکاری کنه خب دیگه دیدم اناسور پلیت هیچی هر نمیگه آقا کسی بالاخره چهل و پنج سال تو رژیم بوده باشه بو یا چهل و دو سال باشه بالاخره یه درجه ای میگیره دیگه اگه یارو چه بدارم سرگ و صفر هم باشه اگه بخواد اینقدر تو ارتش باشه بالاخره استواری میرسه ولی ما همچنان دمو حق موندیم از داخل و ایران و خارج و زندان و بیرون زندان و برای نه هنوز همون درجه هیچ درجه ما نگرفتیم بازنشستگی هم نده خب این صحبت های کسیفه نچدیه دیگه برای یه آدم مزدوری که فقط عادت کردن به نون, نون مزدوری خوردن یا کسایی که عقل و شعور و درایتشون انداختن دور ولی مخواستم راجع به اون آدم کسیف بگم که به سادگی میتونه به خدمت در بیاد همونجوری که در خدمت لاجوردی بود و همراهان لاجوردی بود و بعد همراه و همدست جوخای تروریستی رژیم بود حالا میتونه همدست و همراه رجوی بشه خلایق هرچه لایق باید میگن در تخت به هم خوب چفت میشن آره اونم بود ولی اینا به خاطر اون سابقه کاری که تو عرصه فیلم و سینما و اینا داشتن بیرون از زندان هم که بوده همشون همکاری میکردن حالا رزا کیانون هم همکاری میکنه اصلا به این دلیل اجازه بش دادن اگر اصلا اجازه بش نمیدن باره به این عرصه بشه اصلا اجازه بش نمیدن چهره فرهنگی بشه ببینید یه آدمی که مسربون بوده رفته کمونیست شده بعد حالا بیاد بشه مثلا سینما نمیدونم بازیگر سینما چرا فردی رو نمیذاشتن بود. یا اصلا اینا برایشون خیلی مهمه که مثلا هنرپیشه اینقدر ارج خورد داره که اگه یه سری یه کسی یه ذره مثلا استعداد هنری داشت مثلا یه موقع پرپر نشه استعدادش بلکه بیاد فیلم بازی کنه نه اینا همش همینه اینا بیرون هم که میبادن بریدون جورک از تو زندان اعتمالا آشنا شده بود با این یادم رفت این کارگردانه که دم خونه یه چیزم رفته بود اونجا لغز پرانی کرد و میخندید در خونه مرچویی چیود؟ اسمش تالوین تالوین درست کرده بود تالوین نه اون یکی نه نه نه, نه. فیلم عروس رو میدونم همه میدونم که اون راجب کی حرف اولین فیلم سینمایش عروسه این آخه تو اوین بود این پاستار اوین بود افخمی افخمی بله بله افخمی شد دیگه و امروز هم از سینه چاکان خامنه است این اعتبارا تو زندان با هم رفیق شده باشد چون وقت از زندان اومد بیرون هم دست شد با همین افخمی همین فریدون جورک حتی فیلم درست کرده علیه اپوزیسیون ایران فیلم درست کرده در حمایت از نمیدارم چیچی های اتمی رژیم این آدم کسیف و رجبی و رنگش میکنه به عنوان زندانی مبارز و سابقه و فلان اینا قابل و ندارن دیگه بیا منظورم میخوام بگم اینم بود 
و اینا تو زندان با هم بودن دیگه اون حسن فتحی هست که سناریو درست کرد آره حسن فتحی سریال درست میکنه و اینا حسن فتحی اونم تو اوین بود رابطه اومی اوین بود معاون یه حسن بود حسن الان فامیلیش یا نمسته حسن ویدئو بود اون مسئول ویدئو بود این معاونش بود الان اسمش شدن ببخشید من امروز نه اب نداره قبل از اینکه تو این برنامه بیام آمه من هشت ساعت از نوع صبح تا پنج بعد از اون یک زرد برای یک جای خیلی مهم بوده برای فیلم مستند هشت ساعت صحبت کردم یا خبر خارجی هم بودم باور نمیکردن قرار بیام اینجا چند ساعتم پشت سرمو صحبت کنم میگفتن نه یو دو دارین چی شوخی میکنین گفتم حالا قرار همین الان برم شما الان رفتید من معذرم اینجا صحبت کنم برای همین یه مقداری فرا دیگه خسته شدم یعنی بکنید من از نه صبح تا الان یک زن طرف صحبت از نه صبح دست در آره الان یه فیلم درست کردن به رفیقم حسین ملکی سلامی بکنم دریاب که فیلم درست کردن علیه شما و به همه جوره تقلا میکنن الان یه فیلم درست کردن فرغان رو دارن در حقیقت تعطیل میکنن یه جوری ضربه میزنن نمیدونم خودشون رو میخوان پاک کنن ولی این رضالت پاک شدنی نیست واقعا این نظام هر کسی بهش نزدیک بشه میکروب وارد تنش میشه و هیچ وقت از تنش دیگه بیرون نخواهد مثل سوزاک و سفلیس میمونه هیچ وقت تن آدم بیرون نمیره این نظام اینطوریه اما می نویسد که چرا رسانه ها از پیکان آرت علی نژاد ده تا گزارش پخش میکنه ولی از رونمایی مجسمه کوروش کبیر در آتلانتا با حضور فرماندار و شاهزاده رضا پهلوی هیچ حرفی نمیزنه این یه پرسششه خب این قبلا هم یه بار این سوال شده بود خیلی واضحه شاهزاده رضا پهلوی پروژه ایران اینترنشنال نیست مسیح علیجاد پروژه ایران اینترنشنال خیلی واضحه و به همین دلیل ایران اینترنشنال تمایلی نداره خیلی پوشش بده به ایشون ولی دائم به دنبال پوشش دادن به مسیح علیجاد و حامد اسمایلیونه چرا؟ چون ما تمایلی به شاسد رضا پلوی ندارن سعی میکنن آدمای دیگر را علم کنن فکر میکنن میشه اینجوری آدم علم کرد نه دوستان نمیشه خمینی رو کسی علمش نکرد خمینی تو جامعه ایران بود شما نمیشه الان کسی رو که دارای زمینه نیست کسی رو که پایگاه اجتماعی نداره نمیتونی با ضرب و زور و چهار تا نمیدونم مصاحبه و تریبون دادن و پوشش دادن ازش رهبر درست کنی یک به دو میخوره زمین شما الان برید موقعیت آمد اسمایدیون رو ببینید شما برید موقعیت مسیح اینجا رو ببینید 
سال گذشته ایران اینترنشنال به دروغ به دروغ گذاشته بودن پشتش پوشش پوشش که آقا ایشون سه هزار تا دم جمع کرده ای بابا اگه میتونه هزار تا جمع کنه الان کاری نداره اگه ایشون جمع کرده ایشون که جمع نکرده اینا تبلیغاته و بعدا به حال حامد اسماعیلیون که این تبلیغات باور میکنه اون موقع اگه این تبلیغات راجبه من میکردن من باور نمیکردم بلا فاصله میمادم میگفتم نه آقای حرفا چیه نه اصلا اینجوری نیست من نیستم و و و و یعنی اگر میخواستن یه همچین شاخی رو تو جیب من بکنن من به هیچ وجه نمیپذیرفتم ولی خب اینا چون دارای اون دورندیشی نیستن دین اومدن زود بخوام برن زود باورش میشه ولی من نه من باورم نمیشه این چیزی داره اگه راجب خودم میگم باورم نمیشه متاسفانه همینطوره که میگی یعنی از همین طریق خیلی یارو نابود کردن همین آخریش همین نزدیکش رولای زن بود دیگه شما همین فیلمی رو که این خانم درست کرده ناهیده پرشون درست کرده تو همون فیلمه توضیح میده خودشم توضیح میده که از جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات زنگ میزدن به من گفتن میکروفون تو قطع کن دوربین رو قطع کن و دیاری به من گفت ما چند ما دیگه اینو میکشیم تو فیلمت معروف میشه همه اینا رو میگه ولی باز هم میگه که نه این خیلی قهرمان بود فران بود از این حرف نه نه همه اسمی تو میگه آقای ببانی ایناش که مسئله ای نیست که به نظر من خیانتی که خیانتی که خانم ناهید سرستانی در حق روح الله زم و خانواده زم میکنه اینه که او دقیقا ورژن وزارت اطلاعات ورژن دستگاه امنیتی و اطلاعات سپاه از به داختن حمید نوری رو میاد باز تولید میکنه بخشی از فیلم های رژیم رو دزدیده به نام خودش داره بیرون میده ببخشید اشتباه گفت تعبید نوری عوض میخوام روح الله زم بزرگترین خیانت در حق روح الله زم و خانواده زم کرده ببخشید ببینید برای اینکه فیلم های رژیم در مورد روح الله رو دوباره اوورده منتشر کرده به نام خودش هرکی ندونه خارجی ها که نمیدونن فکر کنن این رفته از با هلیکوپتر نمیدونن فلان اونو بردنش با هلیکوپتر اطلاعات سپاه هلیکوپتر سپاه قدسه اینا تمام مال رژیمه تمام سحنه های رژیم رو برداشته به نام خودش داره بیرون میده این دقیقا تفسیر رژیم از دستگیری روح الله زمه این ظلم در حق روح الله زمه ظلم در حق خانواده زمه اونی که میفهمه میدونه این فیلم در خدمت رژیمه اونی که میفهمه میدونه ببینید این فیلم راحت میتونن تو تلویزیون های رژیم حتی نشونش بدن بعد خیارت دومش اینه که علی جوانمردی که بیشترین مزخرفات رو راجب همین پرونده میگه و راجب خانواده زن میگه و علی جوانمردی که به دروغ 
مصاحبه 19 اکتبر 2019 علی جوانمردی با تلویزیون ایران اینترنشنال هست که مدعی میشه پدر و مادر و خواهر روح الله زمدر به تور انداختنش با سپاه قدس هم دست بودن یه همچین آدم کسیفی رو میاری میکنی قهرمان این فیلم قدیم میگتن چیز گفت توفو بر توی چرخ گردون توفو مجالت نمیکشی یا چه کسی رو که در واقع بیشترین اتهامات به خانواده روح الله زم زده اونا رو همدست سپاه قدس معرفی کرده در دستگیری فرزندشون بعد بیاری بکنی ستاره فیلم بعد تنها کسی رو که به روح الله زم قالب کرده این قالب کرده اون پسر رو کرده رو که قالبش کرده به روح الله زم روح الله زم یارو رو داره مسخره میکنه همین رو کردن براش کیفر خواست و یکی از دلایل اعدام همین روح الله زم اینه که گفتن خواستی به این یارو پول بدی که سپاه پاسداران رو با موشک بزنی حالا یه آدم دیوانه ابلهی که این معرفیش کرده بود علی جوانمردی به روح الله زم قالبش کرده بود یارو یه خالی بندی حدود به روح الله زم میگه تو چه میدونم گاراژ خونه‌مو میخوام موشک درست کنم سپاه رو بزنم روح الله زم به مسخره میگه میگه اگه زدی 500000 دلار بهت میدم فکرشو بکنید بعد همینی کردن براش که فرخواست روحلا زن اصلا هم پرونده نداشت برای که هم پرونده همه اطلاعاتی و امنیتی بودن با خود سیستم تو وزنت اطلاع داشتن کار میکردن یعنی من اگه اومدم اینو گفتم اومدم گفتم واقعا یکیش دیه دردش خود خانواده روحلا زن بود که این اومده حالا مدعی شده یکیش هم این بود که خب من به اعترام نیما سربستانی گفتم حالا این پرونده فیلم حمید نوری بره جلو به احترام نیما چیزی نگفتم اگر نه که من باید راجب این فیلم بارها و بارها صحبت میکردم ولی رایت کردم گفتم حالا بذارید فیلم نیما در بیاد دیر نمیشه پران. بعد دیدم که نه این ناید سربستانی در واقع افسار پاره کرده و اون همه رضالت رو در حق من راسه واده گفته میخوام فیلم بعدی ما علی رجب استافی بسازم خانم هر چه زودتر دست به کار بشید زودتر از آره ما پخش میکنیم من قول میدم پخش وزارت اطلاعات اسپانسر میشه پولاش هم وزارت اطلاعات بهت میده برو حتما این رو میتونی حالا فیلمای دستگاه امنیتی رو کار کردی تو فیلم روح الله زم میتونی حالا از این بعد بری اسپانسرت هم میشن فیلم علی من درست کن خودم از الان بهت میگم برو درست کن که در واقع تمام و کمال بی آبرو بشی و پرسش آخرش در مورد فایل درس کرده محتدی و فهاشی مسیح به شاهزاده رو بپرسید این ایمیل رو ببندیم بفرم یه خیلی قدیمی راجب این صحبت کردیم من بسیار خب مسیح علی نشاتی که نشون داده اون درونش رو و من فکر میکنم که مسیح علی نشات تموم شده است زورایی که میزنه دیگه علکیه به در دیوار میزنه و این که حالا میره تو هالی فاکس یا میره تو فلانجا میگه آقا حمله نظامی کنید نمیدونم سایت های رژیم رو بزنید و اینا اینا به نظر من دیگه نفس های آخره بلاس سیاسی عرض میکنم فروزان نوشته که امویرج 
هی نگو کلی حرف زدن چشت میزنن ماشالله به امویرج ماشالله ماشالله داغت نبینم قرمزت امویرج اینم از بخش علاقمندان شما اما اینجا مینویسه مرتزا مینویسه حکومتی که چل سال پابرجاست قطعا دارای اغلا و مشاورین داناست ولی آیا مماشات و رانت ویژه دنیا به این رژیم به خاطر گماردن ابلهان و بیسوادان مسخره و کودن در رأس حکومت نیست همان دیالوگ معروف سریال چرنوبیل میگه ابلهان رفتاری ابلهانه رفتار کردی ابلها تهدیدی به حساب نمیآید این هم نظره ایشون نه من بالا دلایل به نظر من دلایل سطحی اگه بخوایم فکر کنیم به این دلایل رژیم بوده نه دلیل ماندگاری رژیم متعدده ولی خب یه رانت ویژه در سطح بینومرالی تا کنون ازش برخوردار بوده بخشش برمیگرده به شرایط بینومرالی بخشش برمیگرده به مشکلات داخلی بخشش به موقعیت های زمانی ولی در نهایت در نهایت این یک در واقع گره ناگوشوده است برای من و من واقعیتش میتونم بگم من از فهم و درک این مسئله آجزم یعنی نمیتونم تبیین کنم دلیل درستی بیارم برای اینکه چرا به رژیم اینقدر امتیاز داده شده و امتیاز داده میشه اینو نمیتونم تجزیه تحلیلش کنم به طور دقیق یعنی برای خودم ناروشنه چجوری برای شما روشنش کنم میتونم فقط بیانش کنم همچی چیزی هست ولی اینکه بتونم تبیینش کنم چرا هست نه من نمیتونم آرمان می نویسه مسیح علی نجاد مدعی شده در هالیفکس برنامه داشته باید قربی ها باید به تحسیصات حسیه عمله کنند و با واکنش هموطنان مواجه شد کاش این خانوم هیچ موقع کاری سیاسی نمیکرد. دوم دشمنی آقای رامین پرهام با شازاده کجاست که شازاده رضا پهلوی و قربی ها چراغ سبز نشان داده به ایران حمله کنند دروغ محض است اشاره شاهزاده تمام این مصیبت های رژیم جمهوری اسلامی است در منطقه و دنیا در اسپیسی با علیرضای مصطفی یکی از مزدوران رژیم در آلمان که تا دیروز برای قاسم سلیمانی مالی میکشید آقای پرهام تا توانست به شاهزاده رضا پهلوی تاق در آخر هم گفت شاهزاده رضا پهلوی سیاستمدار نیست در صورت که شاهزاده رضا پهلوی از پدر ایشان به عنوان یکی از مشاورین یاد کرد و بله اول از اینکه خود آقای رامین پرهام هم شاهزاده رضا پهلوی خیلی نزدیک بودن این اولیش آره خب و رابطه بسیار بسیار نزدیکی داشتن یکی از مشکلات شاهزاده رضا پهلوی همینه که همه اونا که باش نزدیک بودن همه اونا شدن دشمنش و ضربات زیادی همیشون متحمل شده و 
دلیلش رو من نمیدونم چرا آقای پرهام چنین با مسیر رو گرفته ولی من فکر میکنم شاسده رزا پهلوی لاغن در پاسخهایی که میدن در اصول مسئول سیاسی منطقه ایران آینده بسیار پخته است بسیار خوبه منطقیه جای ایرادی بهش نیست من اونجایی که ایراد میگیرم نه در مواز سیاسیشون بلکه در اونجایی که ایشون در قبول مسئولیت یا پیش گذاشتن یا واقع تحرکات لازم سیاسی مقداری کاهلن وگرنه در موازه سیاسیشون نه نظر من موازه خیلی خوب و خیلی درست و منطقیه حالا ممکنه دقیقا نظر من یا شما رو تعمیل نکنه خب هیچ کسی نیست که باشه که دقیقا نظر ما رو بخواد بگه یا دقیقا ما با هم نظر باشه اصلا هم چیزی وجود نداره ولی در مجموع نظراتیشون به نظرم خیلی وزین و خوبه و این حرفایی که توش در میارن من, 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 من نمیفهمم و خانم مسیح انشان که توضیح دادم عملا ایشون به در دیوار میزنه مسیح انشان هیچ موقع سیاست مدار نبوده هیچ موقع عرض سیاست نبوده ایشون نهایتش میتونست یه برنامه گذار باشه میتونست یه جورنالیست باشه میتونست همون برنامه تبلت رو که داره ادامه بده من ایشون لغمه های گنده تر از دهنش برداشته و لغمه گنده تر از دهن حتما گرمگیر میشه اما تاسفانه ایشون قدر خودشو ندونست این بدترین چیزی اینه که آدم قدر خودشو ندونه قدر دونه ما یه قدر خودشو ندونه قدر ندونه قدر اندازه است دیگه آدم اندازه خودشو ندونه این خیلی میتونه خطرناک بشه اونجام که شما گفتین راجبه این موضوع من میخواستم همین رو بگم که وقتی که در اون نقطهی که شما بهش اشاره کردی باید حضور داشته باشید در اون نقطه اون جاهام که تو این چند سال گذشته نشون داده شازده وقتی به اونجا میرسه یا یه کسایی میان کنارش قرار میگیرن یا ایشون اونا رو دعوت میکنه نمیدونه که همش به تخریب به آخر میرسه نتیجه ای از توش مطلوب بیرون نه مشکلی نه من اینجوری نمیدونم چجوری تو جامعه وجود داره بر سر رقبه ما نمیتونیم اینا رو بریزیم سر اینکه آقا اون اشتباه کرد یکی رو آورد نشد کنا این مشکلات برمیگرده مشکلات عمیق تره برای اینکه ما بخوایم بریم جلو یک تحول ایجاد کنیم نمیدونم فلان ممکنه مثلا خیلی جامعی آقا این کارو بکن اون کارو بکن این کار نکردی اون کار نکردی ولی در خونه آخر اینا تعیین کننده نیست خونه آخر شرایط شرایط باید ایجاد بشه بایستی خیلی از مسائل دست به دست هم بده تا یک تحولی صورت بگیره این تحول یه جانبه نیست ما در سال پنج و هفت دیدیم آب با آب و باد و ما و خورشید و فلک و زمین و زمان و خود حکومت شاهنشاهی و مخالفینش و بین و و منطقهی و عربی و همه دست به دست هم داده بود تا این رژیم سقوط کرد 
خب حالا ما میخوایم بیایم یا مثلا کار به جای نرسیدیم چرا آقا شاهزاده رضا قربی اینجا کج رفته اونجا صاف اومده اینو عمل نکرده اون عمل نکرده اینجا ضعف نشون داده اونجا چهار تا آدم نادرستی بغلش بودن اونجا مثلا بیرج مستاقی بها نداده اونجا نمیدونم به حسن حسین بها زیادی داده اینا دلایل اینکه رژیم چرا سقوط نکرده یا ما چرا تو این نقطه هستیم نیست میتونیم مثلا وقتی صحبت میکنیم یا مثلا ایشون من این کارو کنن این کارو بکنن بهتره صرفا برای اینکه چرخ داستان به چرخه نه اینکه فکر کنیم شما نه اینکه فکر کنیم الان من اگه بغل شاهزاده رضا پهلوی باشم من الان عقل منفصل رضا پهلوی باشم اصلا بخواد آب بخوره از من تصمیم بگیره فکر کنید الان اگر همچی اتفاقی افتاد شاهزاده رضا پهلوی ایرج مستاقی رو بغل خودش داشت ایرج مستاقی هم هرچی میگفت اون رو به مو عمل میکرد الان شقل قبری کرده بودم نه اینجوری نیست دوستان باید مسائل مختلفی دست در دست هم بدن شرایط متفاوتی فراهم بشه با هم همخونی داشته باشن بعد یه تحولی صورت میگیره خب ولی این داستان که مثلا اینجوری شد اونجوری شد این کم گذاشت اون زیاد گذاشت به این کم بهاداد به اون کم بهاداد نه من فکر نمیکنم اینا باعث شده که رژیم بمونه اینا باعث شده که مثلا کار ما پیش نره میدونی موضوع خیلی خمیختر و پیشیده تره آریان از ایران میپرسه که در ارتباط با تلاش حسن روحانی در ابقا شدن در مجلس خبرگان رهبری و علت مرگ فرزند حسن روحانی در دهه هفتاد چه بوده و شایعات پیرامون مشکوک بودن مرگ وی را چگونه تحلیل میکنی؟ بالا اون در اثر شلی که اصله کشت در گذشته این که چجوری بوده چی نبوده صحبت زیادی نبوده منم اسناد و مدارک و شواهدی ندارم بنابراین نمیتونم در این زمینه داوری کنم ولی میتونم چون اینا بالاخره مشکلات و نابسامانی های زیادی هم تو خانواده هاشون دارن میتونه خودکشی هم باشه تازه خودکشی هم باشه کم از داستان خود حسن روحانی و مسئولیت او نیست حالا اینکه چرا خودکشی ماجر شده نمیدونم میدونید یه نمونه بهتون میگم دختر حسنی امام جمعه رضاییه رضاییه و نماینده خمینی ایشون دخترش هم خودسوزی کرد پسرشی که خودش داد دست کمیته بعدا خودش هم ناراحت بود میگم من فکر کردم آزادش میکنم فکر نمیکردم بکشنش ولی کشتنش پسرش که اقلیتی دخترش هم خودسوزی کرد حالا اینکه بقیه چرا مثلا این اتفاق خودکشی بوده کسی کشته شریک عمدی بوده شریک تصادفی بوده نمیدونم والا من راستش اطلاع ندارم این اولیش دومیش بله ایشون فکر میکنه حضورش در مجلس خبرگان رهبری میتونه موثر باشه در زمان مرگ خامنه ای من فکر نمی کنم این محلی از اعراب داشته باشه چون اصلا روحانی به هیچ وجه موقعیت رفسنجانی رو نداشت رفسنجانی حتی اگه ضعیف می بود اگر در مجلس خبرگان می بود به محض اینکه خامنه ای می مرد 
به خاطر وزنی که داشته قبلا به خاطری که موقعیتی که داشته میتونست تبدیل به یه ستون بشه خیلی ها سریع رنگ عوض میکردن خیلی ها میبادن پشت نفسنجانی ولی این موقعیت رو روحانی به هیچ وجه نداره روحانی به هیچ وجه نمیتونه نقش رفسنجانی رو در حاکمیت بازی کنه به نظر من خوشخیاله و اینکه میتونه در آینده ایران یا رژیم نکبت اسلامی میتونه نقش موثری داشته باشه من فکر کنم اشتباه میکنه بره دنبال بازشستگی به نقش شیخ اکبر فوری من میگفت من و امام بودیم و امام اینجوری گفت ما اینجوری کردیم اون فوری یه دونه از اینه از تو جیب بقلش در مند. اما امین منویسه که بتون از جناب مستاقی بپرسید واکنش احتمالی دولت بایدن به انفجار خودروی بمبگذاری شده در پل رنگین کمان که گذرگاه مرزی آمریکا و کاناداست چیست؟ در محل انفجار پاسپورت ایرانی راننده پیدا شده آیا بایدن میخواهد به انفجار تروریستی در خاک آمریکا هم واکنش نشان ندهد آیا رژیم از یک خط قرمز مهم عبور کرده و اینکه بایدن میتواند از بیر از زیر بار پاسخ به رژیم فرار کند بفرمایید من راجع به این موضوع اطلاعی ندارم منم نمیدونم در این زمینه هم تا حالا چیزی رو من ندیدم و نخوندم و همین دلیل نمیتونم راجع به این مسئله خاص صحبتی کنم اما اما یه نکته هست باید دید که قربی ها با هر مسئله در توت با رژیم به چه صورت برخورد میکنم قبلا غالبا چشپوشی بوده نمونش تلاش برای بمبگذاری در مراسم بیلپنت مجاهدین در پاریس آیا مهم نیست مجاهدین بگو آقا هزار تشم بکشن اصلا برای ما مهم نیست آقا شهروندهای آمریکایی سیاستمداران آمریکایی اروپایی عرب و آمریکایی لاتین قرار بوده در این برنامه شرکت کنن آدمای بزرگ این یعنی توته علیه یک مجمع بین الملدی دیدی چه جوری از زیر سیبیلی ردش کردن حالا اون که دیگه آرنمدن یه بمبی یه جایی فلانی یه چیزی شده که یه مهمتره که خیلی بزرگترین یعنی جمع سیاسی تو اروپا رو که آدم زیادی درش شرکت میکنن رو هدف قرار داده بودن تمام شده نه خب حالا این بماند یک سیاستمدار اسپانیایی ایشون رو ترور کردن در اسپانیا راست افراتیه در انتخابات مجاهدین پولای بسیار بسیار کلانی به اونا دادن میلیون های رو بوده که در اختیار ایشون گذاشتند و به پارلمان اروپا راه پیدا کردن البته سالهاست که دیگه پارلمان اروپا نبود ولی خب این سیاستمدار رو ترورش کردن حالا جان به در برده بوده به صورتش خورده و چند نفرم دستگیر شدن 
از جمله یکیشون اسپانیاییه که چند سال پیش شیعه شده بوده و او استخدام کرده یک تونسی تونسی فرانسوی رو که اون خودش به طبقت فرانیه اون هر دستگیرش نکردن سه چهار نفر دستگیر کردن خب حالا برید نگاه کنیم ببینید اسپانیا و اروپا با تلاش رژیم برای یک انجام یک ترور در خاک اسپانیا چه خواهد بود من به شما از همین الان میگم هیچ از همین حالا بهتون میگم هیچ آره خوب میگه متاسفانه این همون داستانیست که گفتم راجبه اون آمریکاش من اطلاعی ندارم راجبه اینی که اطلاع دارم در درست کافه اونم و میدونم و بگیری کردم و اینا میتونم بگم که نتیجه اسوانیا متاسفانه متاسفانه چیزی نخواهد به ممنون از شما دوستان آقای مستاقی راجبه این ماجرای مصاحبه مفصل صحبت کرد امکان بوده نزدیک چل دقیقه راجبه این مصاحبه صحبت کردن حالا میپرسه خبرنگار مشهور بریتانیایی در مصاحبه با شاهزاده شاهزاده در آنجا در جواب میگوید اگر مردم بخواهند شاه میشن خب من چه باید بکنم آقای مستاقی به نظرشون خب دیگه حالا مردم اگه بخواهند حالا نظرشون درشون برای شاه تنگ میشه بابا اگر رضا پهلوی رو میخواید شما فکر کنید رضا پهلوی آدمیست بسیار خوب دانا توانا هوشیار نمیدونم و از کجا معلوم دیگه بعد رضا پهلوی یکی باید سید پیدا کنید ببینید داستان اینه حالا شما فکر شما بابا من رضا پهلوی رو میخواد خب اه... یا یک همچین توانمندی رو در رضا پهلوی میبینم یا همچین دلبستگی به رضا پهلوی دارم یه بعد از اون چی رو بخوایید دنبال چی کی برید دنبال چه کسی برید بعد از رضا پهلوی چی رو چجوری ادامهش بدید و میتونه مشکلات علیوهی رو ایجاد کنه اشکال نداره ما رضا پهلوی رو بخواید منم نمیگم اینکه حالا خب معلومه همین الان مردم آمریکا مگه بیان برن بگن تو خیابون یه روزی بیان برن از مجاری قانونی حرکت کنن برن بگن به به ما بعد ما شاه میخوایم چقدر ما اشتباه کردیم شاه نداریم رئیس جمهور داریم بعد اگه پنجایانت برن رأی بدن یا مثلا مجلس نمیدونم قانون قانون رو تغییر کنن بعد یا تغییر بدن یا فلان اگه مردم بخوان مثلا تو آمریکا میتونه شاه بیاد خب آره میتونه تو ایران هم اگه مردم شاه بخوان خب معلومه میتونه شاه برگرده میدونید مردم خواستن که حکومت سلطنتی رفت حالا مردم میتونن بخوان برگرده خب در این که تردیدی نیست ولی باستی اگه بخواد اگه بشه ولی نظر من چرخ چرخ جهان به گذشته باز نمیگرده این نگاه منه حالا میتونم من اشتباه کنم از کسی از من بپرسه نمیگه تو منطقم این اتفاق نیفتاده و شاستاده رزا پهلوی اتفاقا با علم بر این مسئله تحکیل میکنن و آینده سیاسی خودشو نمیسوزونه چون به محضه که ما گفتیم شاهنه به محضه که این در واقع گزینه نایی یعنی ایشون خود به خود دیگه چیه؟ حضر دیگه نه 
اون از الان خیلی آگاهانه درست میگه من آمادم نقشی که مردم بر عهده من بذارن رو اجرا کنم خب بد نیست که من اگه باشم یه موقع مردم اگه بخوان من مردم اگر از من بخوان مردم اگر نقشی رو به عهده من بگذارن من حاضرم بازی کنم منم باشم میگم خوشبختانه بنده در چنین موقعیتی نیستم خوشبختانه من در چنین موقعیتی قرار نمیگیرم و خوشبختانه من دارای چنین پست و مقام و موقعیتی نمیشه بنده نهایتش خیلی زیر بزرم در خدمتی شما هستم در بیاتی بالا خیلی کار میکنی خدا کری من شهادت میدم و اینجا اقرار میکنم پریشب یک پیام بود برای آقای مستاقی مجبودم بپرسم یه تکست کردم و ببینم اگه بیداره و با سرعت جواب داد ساعت دو نیم شب اینطوری داشت چشاش میمالون گفتم چیکار میکنی داری مینویسی معلوم از وجناتت پیداش پشت میزه و نشستی و در این منیفسیگا چشام دیزره خسته شده گفتم خب خیلی کار میکنی با من این رو شهادت میدم یعنی واقعا کار میکنه واقعا کار میکنه و ما نیاز داریم به وجود آدمایی که کار کنه ایران اینترنشنال و کیان لندن از ساعتی پیش این خبر را تکرار کردند دستگیری یک اسپانی شیعه در ارتباط با سوغست به جان الخویدال کردر است این هم خبر بود اونی که من عرض کردم الان شماجه به همین صحبت کردم خب همین در تایید همون برای شما فرستادم چیز خلاف فرمای شما نبود لطفا کیست اینو میگه امیر ارسلام میپرسه که لطفا سوال من رو از جناب مستاقی بود نظرشون در مورد نوشتار سخیف و پرسکینه آقای اقبال اقبالی که در توییتی گفتند را میخواهم بدانم آقای اقبال اقبالی چندین بار توسط آقای سلیمی و دیگران به میانتیوی آورده شده چرا این جمعات کمونیست بیوطن بازنشسته نمیشه و کنار نمیره اینقدر کینه به شاهزاده از کجا میره چطور یک فرد منصف میتونه شاه رو در کنار شیخ بذاره و یکسان قضاوت کنه و عکس این عبارت شاه و شیخ ساخته رجوی است اینا هم اونچه که رجوی میگه رو اینا در واقع به نوعی تکرار میکنن باستولید همونه هیچ به نظر من هیچ افتخاری نداره برای ایشون و خود اینا که میدونن اول از اینکه تو زندگی های فردیشون که اینا نه کمونیستن تو زندگی های فردیشون هم نه چپ هم نه کمونیستن نه برزش های چپ و کمونیست و پادار این اینو سرگرمی برای خودشونی هر رو زدن و به نظر من منم خوندم منم دیدم اون توییتی که میگن آقای اقبالی و واقعا توییت زشتیه و توییت هم ادبیاتش زشته هم یه منو عقده گشایی و کینه گشایی کینه جویی علیه شاهزاده رضا پهلوی که حالا هیچ رفتی هم هیچ بزرگی نداره ولی جدا از اون به نوعی به نظر من اینها 
همراهی هست با نظام نکبت اسلام و البته میدونید که به شدت هم اینها ضربه زننده است چونشون دایی اون توماج صالحی هستش رپری که زندان بودن و حالا حکم شکسته در دیوان عالی و فعلا با وسیقه آزاد شدن به نظر من این نوع موازه این نوع تحرکات ضربه میزنه به خود همون موقعیت آقای توماج سالهی که زیر فشاره که تو زندانه چون اگر ما بخواییم آقلانه موزگیری کنیم اونجاست که بایستی یه مقداری کشدار و مریض رفت موقعیت اونو در نظر گرفت و حمایت مردمی رو ازش در واقع افزایش داد نه اینکه بیایی اینجوری بایستی و فش و فضیعت بدی به نمیدونم شاسده رسا پهلوی از اون برم دوستداران شاسده رسا پهلوی نه یه ده تا خود رژیمی ها میان این وسطه و بعد آب گرارو ماهی بگیرن و فوش و فضیعت وقت میاد میره روی تو ماج سانهی که بعد بقیه رپره حالا گرفتنش زندانش کردن و گرایی که نگرده تازه رپره تازه علی خامنه ای خونده چقدر خوب به نرم ماست هر کسی یه لقدی به خامنه ای بزنه به نرمونه بهتر حتی اگه مخالف ما باشه ببینید دوستان بعد میره اونا فوش و فضیعتش میدن به همین فروزان اقبالی دیدن به تو ماج سانهی ببینید این به نظر من این بایستی مقدار آقلانه حرکت کرد یه مقداری فکر کرد راجب کارایی که آدم میکنه راجب موازهی که آدم میگیره تا اینجوری بیشتر هی جبه باز نکنه و خب رژیمی ها میشستن شما همین آدم های رژیم مزدران رژیم دستگاه همیدی همین جه نشستن اول همین دارن گوش میکنن بر خودشون حالا داره میبینه بر این مزدور ها اول از همه میبینن دو تا تیره این صحبت های مهدر دو همه میاتیری اول اول اولیش مزدور های رژیم عوامل اطلاعاتی هن اونهایی که مسئولیت دارن تو این پرونده اونهایی که تو فضای مجازی و ارتش سایبریش اداره میکنن اونو همین یعنی شسته دارن گوش میکنن همین که داره منو میبینه الان بعد از برنامه با کنش نشون میده حالا تو که لیاقتش هم هست دریافت میکنه از بعد ولی فرقه رجبی هم همینطوره نشستن مسئولین فرقه رجبی نشستن همین الان بر از صورت برداری میکنن که بعده چی دارم میگن تو دادگاه حمید نوری من نشستم یه آدم مزدور کسیفشون رو با هزار تا حقوقی و فریق کاری اینا کسی بر ما ارزش نداره بیارن تو دادگاه اول بیا چیکار کنه بکنه بعد میشینه اونجا مثل چی سمون بک بعد چی گزارش کنه آقا فلانی اینجا نشسته چپ ایرج مستقی نشسته بغلش فلانی راستش این و نمیدونم فلان الان اینجوری کرد الان اونجوری کرد فکر کنید کار اینو همینه خب فکر کنید کسی که میاد اونجا بشه من دستم رو کجا گذاشتم نمیدونم پا به چیکار کردم یا در واقع با کیه دقیقه صحبت کردم یا نکردم اینجا چهار ساعت صحبت میکنم مثلا نمیرم بشینم گزارش کنم نشستنن اینجا چه ردیف شدن خب ما باید توجه داشته باشیم یه همچی دشمنانی هم هستن دشمنان ملت ایران دشمنان مردم ایران و اینا هم سعی میکنن که از آب گرالوت ماهی بگیرن اطلاعان تو هم ارتباط فروزان میگه که 
در تایید شماست میگه در مورد حملات به تو ماجسالی بعد از آزادیش سوال کنید چرا اینقدر این حمایت رسانهای متفاوته مثلا فاطمه سپری با آقای بختیاری پدر پویا با نرگس محمدی نسلین سوزوی تو ماج سالی اینا چرا با هم تفاوت دارن رسانه ها اول از اون که نرگس محمدی خب ببینید باید بعضی چیزها رو درک کرد ببینید خانم نسرین ستوده موقعیت خیلی خیلی ویژهی داشتش ببینید خانم فاطمه سپری یه نفره نرگس ستوده وکیل تعداد زیادی همسر ایشون بود این یک پس یعنی کسی که در موقعیت وکیل هست وکیل پرونده های سیاسی هست این داره این موقعیت برتر میشه چه بخوای چه نخوای خب درست مثل این میونه یا آقا ایرج مزداوی مثلا فوتبالیسته چرا مثلا یه میلیون دلار پولشه مثلا رونالدو از صد میلیون خب آقا مازی اون که صد برابر این نیستش که نه بعضی چیزاست دیگه در واقع اینجوری نمیسنجنش کیلویی نمیسنجن مگه یه بازیکن تو زمین چقدر تاثیر داره نه ببینید پس نر... خانم نسرین ستوده داره چنین موقعیتی خانم نرگس محمدی تو زندانه تو زندان کتاب نوشته کتابش تو بیرون پخش شده کتابش چندین زبان ترجمه شده بعد نزدیک به خانم شیرین وادی برنده جایزه نوبله خب وقتی که این کتاب به چند زبان ترجمه شده یعنی غربیا شناختنش غربیا فارسی که نمیفهمن که عجب که خانم فاطمه سپری میگن که نمیفهمن که اما کتاب اینو میخونن خب بعد کتابی که میخونن بعد اسمش که در میاد بعد از خانم میان مثلا ایشون همکار دستیار خانم شیرین آبادی بوده بعد جایزه نوبل بوده بعد این شناخته میشه وقتی شناخته میشه اسمش میره وقتی میره بعد این برند میشه وقتی برند میشه بعد جایزه میگیره وقتی جایزه میگیره احتمال داره جایزه نوبل هم بگیره اینجوری میشه خانم فاطمه سپری خیلی مبارزه خوبیه خیلی زن خوبیه خیلی دوست داشتنیه دارای اون پتانسیلهایی که عرض کردم نیست من این دو نفر رو گفتم در نرگس محمدی نسرین ستوده به خاطر این داستانش خانم نرگس نرسین ستوده در جریان انقلاب محسا جنبش محسا سکوت اختیار کرد و همین دلیل موقعیت برتر خودشو باخت به خانم نرگس محمدی وگرنه به طور قطع و یقین جایزه نوبل میرفت سمت خانم نرگس دستین ستوده ولی ایشون سکوت کرد چاره پونزه همه سکوتش باعث شد که چیه بکشه این بر جایزه بره سمت خانم نرگس محمدی اینه داستانش یعنی بعد که میگید مثلا چرا مثلا میخوام بگم آقای پویا بختیاری آقای بختیاری پدر پویا ببینید ایشون داره اون موقعیت بینامرگی نیست در اون پتانسیل نیست چرا اینه میگید 
حالا این آقای بختیاری اسمش ده جا و ست جا شما آوردید همین الان برید تو رسانه چند تا خانواده ها خود با سیزده سال گرفتن دو برابر آقای بختیاری اسمش هم شما نیوردید چرا نیوردید؟ بیدونی چرا نیوردید؟ برای که آقای بختیاری معروفتره چرا آقای بختیاری معروفتره؟ برای که توی موقعیت بهتری ایشون توی موقعیت خاص و ویژه ایشون یه چهره شد این ما نمیتونیم بگیم آقای بختیاری حالا من میفهمم منظورتون چیه چون این دوتا از سرطنت دفاع کردن پس نه اینجوری نیست هستن اصلا اینجوری نیست بعضی ها دارای موقعیت میشه ولی به طور قطع یقین موقعیت خانم نرگس محمدی به دلائل مختلف خانم نسرین سدوده به دلائل مختلف خیلی برتر از موقعیت خانم فاطمه سپهریس که بعد ارادت دارم خدمت شما شده موازم نزدیکتر به ایشون باشه یا اون آقای بختیاری و جدای از این باید باز توجه بکنیم این داستان های گروکشی این چرا آره اون چرا نمال منه چرا نمیگن مال اونه چرا میگن اینو چرا مطرش خب ببینیم آقای توماج سالهی رپره اون موقع چند تا رپ خونده رپاش معروف شده رپاش تو فضای مجازی اومده بعد اینا بیرنده زیاد داشته خب معلوم این موقعیت برتر پیدا میکنه نسبت به آقای بختیاری خیلی واسه کما اینکه اون داستان برای یهو دیدید رفت و جایزه بین و موزیک چرا برای که تو نقطه درست درست این اومد بیرون رایت تایم رایت پلیس بله رایت تایم رایت پلیس یه یه موقعیتی اومد و این گرفت و زده برد بگو آقا خواننده بهتر از این نبود حتما که هست ولی چرا این خب معلومه برای اینکه تو این نقطه ایشون اینجوری اونجوری این شد پس نباید مسائل رو اینجوری نگاه بهش بکنیم همه این آدمایی که میرن زندان همه اینا که نکاس میگیرن همه اونا که نامشون مطرح میشه کم یا زیاد عزیزمون اینا همه عزیزم حالا من یه سوال دیگه کنم شما من بخواه بگم من رفیق خودم یه موقعی توی زندان چهارده سال توی زندان هنی رزا شریعت برم چند دورم زندان هنی شریعت برم تو تاریخ یک سال گذشته ایران که بعد پیگیری کردم کسی مثل ایشون نیست و فکر نمی کنم در تاریخ معاصر کسی مثل ایشون باشه علیرضا شریعت ایشون دوچار در واقع مشکلات عدیده ما است به سختی راه میره ها نداره اینجوری سخت دو تا چیزی کج موبر به سختی خودشو میکشونه این تو راه رفتنش دست نداره اون چیزی که ما مد نظرم انگوشتای کج موبرش دستای کوتاه سرشو بخواد شونه کنه شونه رو بذاره تو سرش بماله به سرش سرشو بماله به شونه بالاتنه کوتاه یک اوز برابلیگی جلو یکی هم چشاش در حد کوری نابینایی نمیبینه 
چشاش عمل کرده بود همه درست بخیاشو نکشته بود که دوباره دستگیرش کردن دوستان عزیز همه اونایی که سرطنت طلبن و پادشاهی خواه و نمیدونم آو چرا اینو نه چرا چرا عریضا شریعت بنا و هیچ کی راجبش چرا هیچ کنونتون راجبش هیچی نشنیدید چرا بسیار زندانی مقابلی بسیار زندانی دوست داشتنی چرا اون نه چرا اونو نمیگید چرا اونو ایشکی نمیگید درست الان زندانی است و مصیبت های زیادی کشید چهارده سال چهارده سال نه چهارده روزا نه چهارده هفته نه چهارده ماه چهارده سال کشید اینی که به نظر من اصحایل رو فقط نباید این گونه دید در موقعیت های خاص آدم میان و ما نباید نظر تنگ باشیم چرا این شد چرا اون نشد چرا این به مختلفیه البته البته رسانه ها اینو کتمان نمی کنن. رسانه ها اونها برنامه خودشونو دارن ترهای خودشونو دارن آدمان خودشون رو هم بچه ها بخواهد. شما هم باید نگاه کنید. مثلا این رسانه ها عنوان کارشناس به این کیا رو بیرن بیارن. راجب حتی مواردی که مدقل اینا بیشتر کارنشناس هم کارشناس. خب این هم بیارن. خب دوستان عزیز من همین الان این کتاب من رازگوشایی از قطع کشیشای مسیحی متشش. کدوم رسانه فارسی زبان دیدید که اینو خبرشو داده باشه برای اولین بار هست که رازگشایی میکنه از قطع کشیش های مسیح برای دومین بار هم نیست برای اولین بار حالا کی دیده جایی شنیدید نه اگه یکی از عوامل خودشون بود نزدیکان خودشون بود از بی بی سی گرفته تا صدای امریکا از صدای امریکا گرفته تا ایرانی تر نشتان. آه. الان برنامه نذاشته بودن معرفی نکرده بودن مطلب ننوشته بودن ببینید این کتاب من ادالتخانه و ویرانگرانش پنج جلد اومد بیرون همزمان با من یه خود دیرتر شادی صد و شادی امین با هیاهو با حقابازی و شالاتانیست کون ست چهره پونزده گفت از ست تاشه بیرون دادیم چار ست تاشم بعدن یه کتاب آی فلان تمام این رسانه ها بهش پوشش دادن تمام رسانه ها پوشش دادن بهش یک کدومشون به کتاب پنج جلدیه من که در اومده گفتن این یه جلد رو میخواییم بفروشیم از پول این بقیه رو انتشار بدیم من بدون اینکه یک سنت از کسی از جایی از محلی کمک گرفته باشم اونا میلیون دلاری پول گرفتن ها میلیون پاوندی پول گرفتن میلیون پاوند من یک سنت نگرفتم پنجلد رو بیرون دادم یک جام نیمدم بنادم این پنجلد رو منتشه. یک دونه از این هزرات یک کدومشون این رسانه ها مال من رو چرا؟ چون من آدمشون نیستم 
مگر کتاب های انگلیسی من که منتشر شد همین Living in the Dead Corridor کاترات زندان است Torture in the name of Allah ایدولوژی شکنجه دیوانی بلیدیوان شر الهی مگه یک کیشو این سایت ها مگه یک کیشو این رسانه ها خبر دادن ندادن چرا نمیدن بله آقای بهمان من این رسانه رو من خودم تو این رسانه حضور دارم هفته چهار ساعت پنج ساعت دارم اینجا صحبت میکنم این رسانه متفاوته من یه چیزی رو میگم بزنی نه شما میگه آقا ما دادیم و من خودم دارم اینجا الان دارم خودم میگم اصلا نیازی نیست پنج ساعت خودم دارم اینجا حرف میزنم من دارم راجبه یه مشکل و موزر بزرگی تو جامعه دارم صحبت میکنم اصلا رفتی به این که نمیدونم میان تیوی داده یا نداده صحبتی نمیکنم من راجبه یه موضوع وسیعتر میگم و این که این دوستان میان فکر میکنن نه اون زندانی ها رو دارم توضیح میدم میگم در کنارش این مشکل وجود داره همیشه همینطور بوده تاریخ همیشه همینطور بود گونه دیگه ای نبوده همیشه همینطور بود بنابراین سراخر چطوری راجع به اون حرفای خامنه ای گفتی آقا اینجا مسابقه کشتی نیست که ضربه کردم دستتو برم بر سراخر تاریخ قضاوت خواهد کرد من به فردا بیشتر اعتقاد دارم تا امروز قضاوت فردا امروز هیچ چیزی همه چی در قباره و وقتی قبار خوابید اون وقت دیده خواهد شد و کوشش ها معلوم و معیم معلومه که شالاتانا همیشه با هیاهو و چیگری میپرن بالا پایین دیده میشن اما اثر نمیذارن هیچ کدومشون اثر نمیذارن نه این موضوع رو قبلا راجب خانم سویلا هجاب هم میگفتن خانم سویلا هجاب موقعیتش فرق میکنه بارا خانم سویلا هجاب کجانی ایشون چیکار میکنن بله یه موقعی ایشون خوب خیلی هم بها پرداخت تسکیل شده زندان رفته ولی این نوع برخورده که چرا مثلا خانم هجاب رو گفتن چرا نمی پس این چون سلطنت طلبه چون این پادشای خواه اون نیستش حالا بریم دشمنی کنیم مثلا با برنده جایزه نوبل بعد بریم فوش و فضیعت بدیم همین قباره دیگه نرگس محمدی یا نسین ستوده یا توواج صالحی اینا خیلی زشته اینا خیلی قبیهه اینا دقیقا در خط رژیمه اینا همش در خدمت به رژیمه چه بخواین چه نخواین هر کی که بکنه هر کی که بکنه حالا اونا به خصوص تا زمانی که زندانن به خصوص که زیر فشارن ببینید دوستان حمله به هر کسی که زیر فشاره حمله به هر کسی که دستگیر شده حمله به هر کسی به هر کسی نادرسته ببینید دوستان عزیز یه موقع است من خودم مثلا وقتی اکبر ینجی زندان بود اعتصاب غذا کرده بود تا حد امکان رایت میکردم چرا؟ چون زیر تیغه چی میخواد باشه باشه یعنی ما اگه میفهمیم فشار و زندان و اینا رو باید درک کنیم برای هیچ کسی 
شیرین نیست دفت میکنیم و این مسئله خیلی خیلی به نظر من زشته که حالا هی بیایم مقایسه کنیم اینو چرا کم گفتی اونو که زیاد گفتی ولی از نظر من اون چه که رسانه ها راجبه این شخصیت هایی که گفتید به های بیشتری میدن غلط نیست لاغر در این کارشون غلط نیست نه در مورد همین انتخاب جایزه نوبل هم شما روایت به نظر من روایت درستی رو مطرح کردی که چرا فرض کنید که چه اتفاقی افتاد برای نسلین ستوده و خانم نرگس محمدی این درست نه خانم شما نگاه کنید خانم سپری رو چقدر رسانه ها میوردن باش گفتگو میکردن خیلی خیلی واقعا بیشتر از من آوردن کمتر از من نهی بردن نمیدونم من... اینجوری نیست که خانم سپری رو نمی آوردن رسانه ها یه نکتم بگم من در مورد شخص شما اون نیست که چون شما اینجا هستید ما کتاب شما رو معرفی میکنه خانم شیرین دخت دقیقیان اینجا اصلا هیچ وقت نیمده ولی نشریهش رو وقتی که بیرون میده ما کتابش رو منتشر میکنیم یا اون دیگری رو کتابش رو منتشر میکنیم یعنی کار خوب رو باید دنبال کرد و تایید کرد بگذاریم بریم سراغ با پوزش از آقای فتولله یاد حخا افتادن حخا اسمش فتولله منوچری بود فتولله خالقی یزدی بود اسمش رو تغییر دادود به اهورا پیروز گفتین یعنی چی؟ خب الله که همون اهوراست فتح هم که یعنی پیروزی خب پس من اسمم اورا پیروزه حالا آقای فتولما شما رو اورا پیروز قطاب میکنیم و میپرسیم که میگه که جمع مستاقی قبول دارید که عمده هدف عملیات حماس علیه اسرائیل چرخاندن جو عادیسازی رابط عرب با اسرائیل بود یا نه برعکس تحلیل های دیگه که میگن رژیم از حمله بیخبر بود و غیره بفرمایید باید گفتین همه آقایین اون انجوان پادشاهی اونم فتولای منوچهری بود آره اونم فتولای منوچهری اونم گول همون داستان همون خورده همون صفاحت خورده که تو رو میخوان بمیدن پیش مرگا ببینن بیا خودتو بنما و دیگه بر نگه ببینید راجب این داستان خدمت رو ارز کنم که نف هماس اگر یه جریان ایدولوژیکه فکر میکنیم و اگر فکر میکنیم بخشی از اسلام سیاسیه و اگر فکر میکنیم بخشی از جنگیست که اسلام علیه کفت داره و در واقع اینا علیه یهودیت دارن اگر این چیزها رو فکر میکنیم بعد وقت موضوع رابطه عرب و اسرائیل یه بخش کوچکی از داستانه ملازم کنید عربستان و اسرائیل یه بخشی از ماجراست نه اینکه فقط به خاطر این حمله صورت گرفته نه من چنین نظری ندارم که این حمله فقط به این دلیل صورت گرفته 
ببینید حالا یه موضوع یه خدمتون بگم توی این سالها خیلی از این نیروهای به کمونیست و چپ و پرو هواس و پرو عرب و پرو فلسطینی و اینا تو این چند سال اگر نگاه کنید اوش و وضعیت و همه اسرائیل رو میکنن نتانیاهو و آی نتانیاهو راست فاتی و اهل و بل و فلان همه یه موازه خودشون رو به نظر من موازه ارتجایی خودشون رو میخوان بپوشونن توی دشمنی با راست افراتی و با نتانیاهو اینا حالا من سوالم از اینا اینه موقعی که بنیانگزاران اسرائیل و چپ ها در قدرت بودن شما چه کردید چی گفتید موازهتون در مقابل خانم گلدامایر چی بود رابین موازهتون راجع به بنگوریان چی بود همینه داشتید راجع به خانم گلدامایر همینه داشتید شما برید گفتگوی اولین دیدار گلدامایر با انور سادتو ببینید ببینید چقدر این گفتگو چقدر این خانم چقدر انسانی صحبت میکنه گلدامایر ببینید چجوری از صلح میگه چجوری از مذاکرات صلح میگه چجوری از اینکه بچه هامون در صلح زندگی کنن چجوری از اینکه نوه های من و نوه های شما در صلح زندگی کنن اتفاقا یه تیکه ای هم میندازه به انورستادان انورستادان همیشه گلدامایر رو برمان پیر زنه مثلا خیره دبنان خطابش میکنه بعد اونجا گلدامایر بسیار بسیار زیبا با تنه و به شیبایی بهش میگه اگرچه شما برای به یک پیر زن خطاب میکنید البته من مادر بزرگم و شما پردر بزرگ قشنگ بهش برمیگردونه و سادات میفهمه و قشقش میخنده و از ته دل میخنده خب اینا هم که بودن که در زمانی که گلدامایر بود چی کار کردید در زمانی که شیمون پرز بود چی کار کردید قبلش بنگوریان بود چی کار کردید بعد چجوری از کدوم فرصت استفاده کردی برای تعاده سر وقتی سادات رفت وقتی سادات از سر گفت وقتی سادات از تشکیل دو دولت گفت چه حمایتی شما کردید مگه نگفتید سادات خائنه اگر کمر به قتل سادات نبستی نتیجهش چی شد دوستان اونایی که میخوان پشت این جنایت به خاطر نتانیاهو و حس نتانیاهو قایم شد بدونید یه فریبکاری بکنن و یعنی که از اون اول گفته مثلا نتانیاهو هرچی داره از نظام نکمت اسلامی داره نتانیاهو اگر این همه وقت در قدرت بوده فقط و فقط در سایه حضور نظام نکمت اسلامی بوده اگر این نظام نبود نتانیاهو هیچ آینده یا هیچ سابقه در سیاست اسرائیل نداشت یا نظام راست در جهان اینجوری اروج نمیکرد بگه ذره بزرگتر نگاه بکن ممنون بذارید با همین سه چهتا پرسش از حضورت مرخص بشیم برای اینکه شد دوازده ساعت و چل دقیقه است که داری حرف میزنی الان بپرسم از شما که 
آیا بهتر نیست به جای ترکیب متناقض ملی مذهبی از عبارت ملی مسلمان استفاده بشه دشمنی ایشان ملی مسلمان به خصوص آقای تغییر رحمانی با شاهزاد رضا پهلوی ناشی از چیست خب حالا من نمیدونم دشمنی داره یا نداره ببینید نگاه سیاسی متفاوت همه میتونن داشته باشن ببینید دوستان قرار نیست همه مثل هم فکر کنن من با آقای تغییر احوالی هم تو زندان خودم خب نگاه من با ایشون متفاوت بوده همیشه متفاوت خب حالا بماند که اصلا من نمسلمانم حالا مسلمانم بودم الان نه مسلمانم نه اعتقاد به مذهب دارم نه به دین دارم و اتفاقا خطرم میدونم در سیاست اساسا اسلام سیاسی و خطر میدونم و خطر بزرگ این یک اما نکته بعدیش اینه که ما باید همدیگر رو تحمل کنیم نظرات متفاوت آقای تغییر رحمانی مادامی که نظرش رو مطرح کنه مسئله نیست ما با هم صحبت میکنیم با هم دیالوگ میکنیم اون با من مخالفت میکنه من با اون مخالفت میکنم اون نظرهای من نقد میکنه من نظر اون نقد میکنم بعدشم باش دوستم اما ما اگه قرار باشه هر کسی باش مجادله میکنه من شاید محکمترین مجادلات رو با همه میکنم در واقع بحث گفتگو تونجان با هیچ عد و ناسی تارف آره وقتی آدم بیرون باش دوستم آخه دشمنی من ندارم آقا ممکنه همین نگاهی که من امروز با حدت و شدت از اشتفاق میکنم فردا نکنم فردا به این برسم که من اشتباه میکنم ببینید ما که اینجوری نیستیش که حرفمون مطلقه و حتما نظراتی که ما میدیم نظرات درسته و هیچ در واقع خردی برش وارد نیست نه اینجوری نیست بنابراین میتونن نظرهای مختلف داشته باشه این تویشون هم میتونه نظر متفاوت داشته باشه اساسا اه... کسانی که ببینید من این رو عرض میکنم هر کسی هر کسی با هر پیشینه با هر نگاهی با هر ایدئولوژی اگر اون که در سال 657 اتفاق افتاده رو نکبت نتونه نکبت نتونه مطمئنن پاش میلنده از نظر من مطمئنن نمیتونه شرایط امروز ایران رو درست تبیین کنه درست تحلیل ما باید اول بپذیریم ما باید اول بپذیریم که آنچه در سال 57 اتفاق افتاد نکبته و ما باید بپذیریم در نکبت سهیم بود خب اگر بخوایم بپذیریم در نکبت صحیح بودیم خب و در به قدرت رسوندن نظام اسلامی ما مشارکت داشتیم یا صحیح بودیم یا اشتباه کردیم حالا در هر سطحی من کسیم به نظام اسلامی رعیم ندادم خب رعی مخالفم دادم اما این رو باید خدمتون بگم خب بلی مذهبی ها یه پاشون تو نسط آزادی گیره یه پاشون توی افسار صحابی گیره یه پاشون تو شریعتی و اینا گیره حالا شریعتی که زنده نبوده اما اما همه اینا باعث میشه که اینا امروز چون نظام سلطنتی رو به زیر کشیدن 
چون نظام شاهنشاهی رو به زیر کشیدن چون محمد رضا شاه رو به زیر کشیدن اینا و خودشون جایگزین شدن نهست آزادی جایگزین شده آلترناتیف بوده حالا نتونست قدرت رو به نگه داره حالا دولت مستعجل بوده حالا محلل بوده و و و بماند تو مجلسش بودن تو شورای انقلابش بودن خب این اگه بیادونه بگه یعنی خودش نفی کرده نفی خود میشه اینا نمیخوان نمیتونن نمیتونن خودشون رو نفی کنن یه روزی دکتر ابراهیم یزدی اومده بود همین صورت سخنرانی داشت من رفته بودم گوش میکردم اون موقع چهره علنی نبودم که منو بشناسن یه آدم عادی مثل بقیه اونجا نشسته بعد یه دوستی اومدم ایرج من اگه چه سوالی بکنم از این خوبه گفتم ببین دو تا سوال کن بذار اولیشو بگه بعد دومیشو اون چیه گفتم ازش بپرس آیا به نظر شما گفتم این چون معاون امور انقلاب دولت بازرگان بوده نمیتونه انقلاب رو نفی کنه نمیتونه به زیر کشیدن نظام سلطنتی رو نفی کنه چون خودشو نفی میکنه ازش بپرس بگو به نظر شما آیا درست بود که ما انقلاب کنیم آیا درست بود که ما نظام سلطنتی رو به زیر بکشیم ببین چی بگه گفت چی میگه کدام به شدت دفاع میکنه اینه 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 بگه گفت خب وقتی سوالش تموم شد جوابش تموم شد ازش بپرس حالا من سوالم از شما اینه قبوله به نظر من باید نظام سرطرتی رو منم با شما موافقم باید نظام سرطرتی رو سرنگون میکردیم انقلاب میکردیم نظام رو به زیر میکشیدیم متعمل میکردیم و منم با شما کاملا موافقم حالا سوالم از شما اینه شاه که باید سرنگونش میکردیم نظام سرطرتی رو که باید سرنگون میکردیم باید انقلاب میکردیم من که داشت میگم من دیدم یزدی فهمید دست پاش داره میدرزه من بگم خدمتون حالا شاه کدوم خیارت رو کرده بود کدوم جنایت رو کرده بود کدوم فساد کرده بود که این رژیم صد برابرش نکرده چجوری ممکنه او وقت شما خواهان سرگونی این رژیم نیستی ولی خواهان سرگونی رژیم شاه بودی بودم آقا این که این میکنه و من غور میدم جلسه هم میزنه ببینید اینن مثل ایشون زمانی که این داشت سوال میکرد سوال دوم دو من قیافه چیز خوندم خود یزدی رو نمیدارم اون مصاحبه خبرنگار آمریکایی اشتباه نکنم مایک بالاسه فکر میکنم فکر میکنم داره با رفسنجانی مصاحبه میکنه رفسنجانی رو انداختش تو چیز تو گوشه خیلی عضو میخوام از حضورتون خیلی عضو میخوام از حضورتون رفسنجانی فهمی یکم انگلیسی رفسنجانی میفهمی هنوز مترجم ترجمه نکرده اون داشت سوال میکرد رفسنجانی دید داره میره توی کورنر جوابی نداره همین زیر لب یک پشت خیلی زشت قشنگ معلومه رفسنجانی بوده لبونی کنی کاملا مشخصه اصلا صداش ریزم میاد این مادر فلان ولی به زبون آورد مادر فلان رو به زبون آورد یعنی قشنگ فهمید داره میره کورنر 
یزدی هم فهمید داره میگه پس رژیم شاه کدوم خیانت کدوم جنت دیدن یزدی فقط نمیدونست این باشه اون باشه خارمادری که رفسنجانی داد به اون خبرنگار گساهباش میکرد فیلمش هست من یه مقاله هم رجوش نوشتم این نتونست دیگه پوشن بده یا نداد ولی برنامه به هم زد جلسه به هم خود فکر کنید با یه سوال جلسه به هم خود با یه سوال خب ببینید مشکل اصلی اینه که اونا نمیخواد به نفی خودشون بپردازن چون مشارکت داشتن چون تو دولت بودن چون تو قدرت بودن چون آلترناتیو بودن حالا بگی چی؟ به همین دلیل مجبورند و به همین دلیل از نظر من نمیتونن موضع منطقی و درست داشته باشن و از نظر من نمیتونن به لحاظ تحلیلی عرضه کنم نمیتونم درست روی زمین قرار بگیرم میون زمین و زمان میون زمین آسمون یه جایی آبیزونند معلق معلق ولی من از این جملات شما به راستی ترسیدم خداکیلی ترسیدم چون تجربه بدی رو این چند وقته دیدم که ما با هم مخالفت میکنیم ولی با هم دوستی و دیدم نبابا در عمل اصلا این اتفاق نمیفته و ما هرچی بگیم که آقا اینجا یه رسانه هست و ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم میتونیم در پشت این قضیه با هم بریم سینما ولی تو عمل اینطوری اتفاق نمیده یه ذره وقتی گفتی ما میتونیم مخالف باشیم ولی با هم دوست باشیم به لرزه افتادم راستشو بهت گفتم چون تجربه بدی دارم فروزان میگه که پوشش نردن کتاب های شما هم به خاطر موازه شما در مورد شازاد است شما دشمنی کن با ایشون همه رسانه ها میذارن رو سه نه فقط هم این نیست فقط هم این نیست قبل هم که خیلی ما شازده تبلیغش کردیم وضعیت بود نه دلایل مختلف داره و بعد ادامه میده این ها بخشایش هم باندی دیگه باند هم او صد درصد اون هم هست باند خودشون رو تبلیغ میکنن و خوششون نمیاد ما همین میانتیوی داریم اینجا ما تبلیغ خودمون رو میکنیم کاری نداره حالا اونا هم فکر نکنید شماره دارید مثلا اونقدر تبلیغ کردن کتاب همون کاری که مثلا ادارت برای ایران در آورده صد چهره فرقه رجبی هم تبلیغ کرد اصلا یک کلیپ برای شادی صد و شادی همین فرقه رجبی یک کلیپ درست کردش کلیپ چند دقیقه ای خب برای همین کتاب شادی صد و شادی همین به هم نوم قرصیدن با هم کار میکنن هرچی دشمنی میتونستن با من کردن ولی برید نگاه کنید ببینید چند نفر حاضر شدن پول بدن کتاب شادی سند و شادی همینه بخرن خب من هم کتاب هم اینجاست هیچ کنون اینا تبلیغ نکردم ما بقید تو میانتیوی تبلیغ میکنیم جای دیگه هم که من نمیکنم که به نگاه کنید همه کتاب هم میتونید برید ملاحظه کنید میتونید برید تهیه کنید کتاب های مختلفه حالا این هم که گفتیم باز میگم میتونید کتاب ها این برام و بنویسید تماس بگیرید 
انگلیسی هاشو انگلیسی هاش تو این ایام کریسمس چون انواع اقسام کتاب ها هست و میتونید با تهیه این کتاب ها به کار نوشتن ما کمک کنید و کار نوشتن من از اون طرف هم به انتشار کتاب میتونید کمک کنید ممنونست و به نظر من الان کریسمسه خواهش میکنم این کتاب های انگلیسی رو انگلیسی رو انگلیسی رو حتما به عنوان کادو به دوستانت به همسایت محل کارت به مدرسه بچه هات به مدرسه نوهات ببر هدیه بده بگو این هدیه کریسمس ما به شما خواهشان این کارو بکنیم و می نویسه که میخوام بدونیم جواب این مزدوران تو فضای مجازی در دفاع از توماج رو بدیم با نگاه شما با پاسخ شما با استدلال شما و بهار ممنون ولی بله مصابه مایک والاس بود آقا درست گفتی مایک والاس من زندانی بودم زندان دیدم سلول دیدم قبر دیدم چشمن دیدم راه رو مرگ دیدم هر مصیبتی ممکنه دیدم خب برای وقتی که کسی رو میبینم زندانه حتی کسی رو زیر فشاره وقتی کسی رو میبینم زیر شکنجه است نمیرم بپرسم بگم تو اعتقادت چیه برای چی افتادی زندان من از اونی که اوز در رنجه دفاع میکنم مثل اون یادتونه آقا من نگاه میکنم یادش بخیر ما فرهنگ اونینه ابوالحسن خرقانی بالای کانقاهش مینویسه بابا اینجا هر کس که میاد تینش نپرسید آهینش نپرسید دمش نپرسید نانش دهید میگه آقا اینجا هر کی اومد گشنه است اینجا اومد نونش بده نپرس بگو دینه چیه آینه چیه مرامت چیه به نون بدیه ردی به خانه ما هر کس اومد نانش دهید ما از اون برهی میاییم برای من ببینید گلگوی من ابوالحسن خرقانیه که میگه وقتی کسی به خانه من میاد نانش دهید دین و آین و مرامش نمیخواد بپرسید بابا کسی که زندان میره مرام من اینه کسی که زندان میره من از حرمت زندانی بودن او دفاع میدارم برای من مهم اینه برای من کسی که زیر شکنجه است ازش نمیپرسدم دینه چیه آینه چیه مرامه چیه با او همدلم با او همراه هم با او ببینید من با او همجیه پن هر چند نگاهش مخالف من باشه هر چند نگاهش متفاوت از من باشه به ما یاد بگیریم وگرنه فرقی با اون آتاشکالای رزل نمی کنید. شما برید نگاه کنید ما حمید نوری رو دستگیر کردیم برید نگاه کنید ببینید یه موش کونیست قزمیت یه موش آشکار یه موش پسفترت یه موش رزل برید ببینید چه دوشنام های علیه ما می دادن برید نگاه کنید ببینید جرم ما این بود حمید نوری دستگیر کردیم برید نگاه کنید هنوز که هنوز یه موش پسفترت همین هم نمیگه آقا ایرج مستاقی با دستگاه قضایی سوئد ساخته بود با دستگاه قضایی سوئد 
که ما کمونیستا رو از از پرونده حذف کنیم ما مرده شروع تو رو برات بسخه اصلا تو هستی که حذف کنه اصلا تو داخل آدمی که حذف کنه والا آدم بخواد با یکی هم دشمنی کنه با یکی کنه که سرش به تنش بیارزه شما اول داخل تو فکر کنید چی هستی داخل بعد فکر کنید مثلا من بتونم برم با دستگاه دستگاه سوئد این همه چی رو تو عین خودش میده این عین جمهوری اسلامیه این اگه قدرت هم در دستش باشه عین جمهوری اسلامی عمل میکنه این فکر میکنه من میتونم برم با قاضی سوئدی و فکر میکنه من میتونم برم با داستان سوئدی ساخت و پاخت کنم که کی تو برونده بیاد کی تو برونده نیاد احمق اگه هرچی قدرتی من داشتم قبلا دولت سوئد با این داستان کنار میومد که مثلا برونده رو جوش کن کور پدر ایرج مسلمی افسر ایرج مسلمی هم کرده یه دیپاشو بزن پرونده چی چی خودت مسخره کردی اگه قرار بود من انقدر قدرت داشته باشم رو دستگاه قضایی سوئد اگه من اگه قرار بود انقدر قدرت داشته باشم که بتونم به داستان سوئد بگم کی رو تو پرونده بیاد کی رو نیار کیفر خواست چجوری بریویز کیار باعث ارزشو بشه احمق بیشور اول از همه دولت سوئد که قدرت قدرت قدرتمندتر از منه اون عباده نفوذ میکرد خب یه موش آدم بیشور در این سطح اینا که دیگه کارش نداره آدم که میگه آقا تو زدن نداری خدا زدنه همه بلاحت و سفاحت بسته بدترین بدترین ظلمی که در حق آدم میشه میشه بکنن میدونه چیه بدترین ظلمی که خداوند در حق بینا کرده اینه که احمق و ابله آفریده شد تموم شده این نظر ولی آدم در دشمنی هم آدم باستی یه سری چارچوبا داشته باشه همین جوری که نمیشه بسیار ممنون آقای مستاقی سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت در برنامه با این ایمیل داوود که پاسخی لازم نداره از حضورت مرخص میشم او ضمن سپاس و تشکر به عنوان حسن ختام سوالات اگه ممکنه این رو بپرسید که رمز این درجه از توانایی در احساس مسئولیت و انجام تعهدات حتی در سختترین شرایط که اگر هم کاری دیر شود یا انجام نشود هم بعضا با توجه به مسائل سلامتی و اشتناب ناپذیر توجیه میتواند داشته باشد و یا حداقل فهمیدنی است به نظر و تجربه آقای مستاقی در چه چیز میتواند باشد به خاطر دارم ایشان در بدترین شرایط با وجود درد شدید در مورد متهمان هستهای مطلب نوشتن ارائه کردن کم داریم از این افراد چه راهی در پیش بگیری چه انگیزه ای و خجدهی که تعداد این افراد با این درجه از احتمام و تعهد مانند ایشان در میانمان بیشتر شود پاینده باشید همون موقعی که مطالب رو می نوشتم باید می کنم کم دشمنی می شود تو همون لحظات که اینا رو می نوشتم حالا من رو تحت بیمارستان بودم و با 
چه میدونم با روزی خدا دوز مورفین بعد برای خب همین دوشبری ها رو با ما میکردن یه کسیفترین اتحامات رو همون موقع میزدن و در همون مطالبی که راجع به متعمین قطعه متخصصان هستهی مینوشتم یادم اون موقع یکی از همین کمونیست های قزمی تحت عنوان گلزاد پاک بکنید چه اسی بر خودش درست کرده هم گلزاد هم پاک یعنی ببینید یارو تا کجا نسبت به خودش اعتماد به نفس داره برای خودش پپسی وام کنه برای خودش پپسی وام کنه بعد نوشته بود ایرج مستافی خیلی روده درازه بعد یه مطلب از این فقط نیست بیشتر همون یه مطلبش هم علیه من چهر صفه بعد علیه چی؟ علیه روشنگری های من راجبه قطعه هستهی و متهمین بیگناهی که دستگیر شده متهم بیگناه دستگیر شده اون خانم نشمین که کرده با همسرش سرندجی بعد من اسم اینا رو نوشتم که ازدواج کردن کجا ازدواج کردن چطوری بوده این بدبخت اصلا بلان بلان نمیدونم این تاکسیه باخه با تاکسی آدم تاکسی زرد از سرندج میاد درات درور کنه بره بعد تاکسی زرد که همه چه پیداست و و و و و آقا این اومده بود علیه ما فرش فضیحت که به چه حقی تو اصلا راجب اینا مقدم نوشتی اجازه گرفتی ازش رو فکر کنید حالا این شده بود که نوانده اونا که آیا به چه حقی در دفاع از اونا مطلب نوشتی فکر کنید ما با همچین مخایی دفاع طرفی با همچین عجوبه هایی ولی خب دیگه آدم باید وزیفشی ببینید من عرض کردم اونجا من میدیدم اینا زندان هن. من میدیدم اینا زیر تیغ هن. خب من هنوز میتونم بنویسم حالا درد دارم با مورفین مینویسم طوری نیست نمیتونم بشینم دراسکش مینویسم من دراسکش اون مطالب رو نوشتم یه کتاب شد بعدا قطع متخصصان هستی کتاب شد من همه این کتاب رو دراسکش نوشتم همه شد رو تخت بیمارستان نوشتم ولی چرا اینو دارم میگم من که وظیفم بود کار زیادی هم نکردم هیچ فشاری هم بیم نداشت هرچی هم فکر میکنید دور برش همش بیخوده ببینید من دراز کشیده بودم به جای اینکه بشینم ولی دراسکش اینو نوشتم وظیفم بود هیچ مهنتی هم نبود از نظر خودم بپرسید با تواناییایی که در خودم میبینم کاری بود بسیار ساده هیچ مهنتی هم نداشت اما وظیفه بود من اون موقع نگاه کنید من میدونستم اینا زیر شکنجه و من میدونستم من میتونم بنویسم من میدونم من توانشو دارم من اگر نمیکردم دوستان این خلعتی نیست که به من بدی من خیانت بود که در حق اینا میکردم من داستان اینجوری میدیدم و خیانت میدیدم من میدونم ولی سکون میکنم من میتونم ولی نمیکنم به بحانه ای که درد دارم به بحانه ای که نمیتونم بشینم ما برای انجام ندادن وظایف اون صد تا دلیل و برهان میتونیم بیاریم ظاهرن هم همه میپذیرم اما وجدانمون میپذیره من فکر میکنم یه سری کارها انجام وظیفه است برای خودم انجام وظیفه میدونم و نه دنبال خلعتیم نه دنبال تبدیل و تشکرم قبل از هر چیز پاسخ میدم به نیازهای درونی خودم به وظیفه خودم عمل میکنم من 
چند تا از این وابستگان فرقه رجوی رو عناصر کثیف و پلیدی هستند که اگر به من بگم میگم میگم کثیفتر از اینا کمتر در روی زمین پیدا میشه من من زندگی اینهاش زندگیشون از من دارم روزی که رفتم کمکشون کنم بهش گفتم تو اگه جمعه بودی نمیکردی به خودش گفتم گفتم ببین مننتی سرت نمیذارم این کاری که دارم میکنم برای خودم میکنم اما تو هم از من بهره میبری کاری که میشد براشون کردم ولی همینا کسیفترین کارا رو بعدا علیه بردن به خاطر خوش اومدن رجبی میدونن دروغ میگن میدونن حقوقی میکنن میدونن اینا رضایت ولی میکنن اما اما اینجوری نشد که من کسی دوره ازم کمک میخواست بهش کمک نکن اینجوری نیست که اگه کسی دستی دراز میکنه سمت من پس بزنه چون اینا خیانت کردن من میگم اینا لایقش نیستن من میگم اینا لایق و محبت نیستن من نباید نگاه هم عوض شه اگه میتونم اگه توانش دارم من فکر میکنم من توانش دارم کار عجیب و غریبی نمیکنم اما تو که میبینی 13 ساعت امروز دقیق برم صحبت 13 ساعت ولی میتونم خب چرا نکنم من از من نباید زندگی بودم من 42 سال پیش دوستان رفقای من جان دادن 42 سال پیش کسایی که با من بودن هم راه بودن هم نفس بودن جون بودن من دو سال بیش از اونا زندگی کردم باید دلیل و توجیهی داشته باشم برای زنده بودن من تو کشتارش از هم باید میرفتم من زنده موندم خیلی اون بچه ها همه رفتن و تو راه مرگ در نیمدن من باید توجیهی داشته باشم برای زنده بودن دلیلی داشته باشم برای زنده بودن وگرنه این نفس کشیدن بر من حرام این داستانه بنابراین ببینید من به وظیفه عمل کنم اینم الان هم نیست همون موقع میدیدم ولی موقع تو زندان بچه‌ها میمدن من گفتم زبان حاضر اینطوری کلاس زبان بودم پول کلاسم که پول امکانش که نیست حالا هم شروع کردیم ساعت 6 صبح میتونید بیایید گفتن آره 6 صبح کلاس می‌ذاری میاد بودم باشه من تو گوهرنش بودیم دوباره یه سری بودن گفتم 5 صبح میتونید گفتن بره من قبل سونه از پنج صبح کلاسم شروع شد مثل دشقی من بودم سر پنج باید همه باشه سر پنج کلاسم شروع شد تا شیش سر شیش کلاس بعدی شروع شد تا هفت صبح که بعد دازم همه بلند میشتم خواستم سونه بارم من از هشت صبح کلاس داشتم اون موقع فکر میکردم برای اینا انگلیسی درس دادم همونقدر که خودم بلدم همونقدر که در توانم هست این وظیفه منه اون موقع اینجوری خودشو نشون میداد بعدا بهش اشکال دیگه تو سازمان های بین و مللی سازمان ملل و و و و حالا هم اینجوریه دیگه در صورت وظیفه است انجام وظیفه است برای انجام وظیفه نبردم دنبال تشکر و تقدیر و خلعتی و اینا بگرد من واقعا انجام وظیفه میدونم کم بکنم خودم رو سرزنش میکنم برای اینکه فکر میکنم من از اون بچه ها کم گذاشتم خودم که میفهمم سرشو میدارم شیره میبالم به خاطر اینکه همیشه میدونم کمتر از توانم انرژی میزنم و به خاطر همین همیشه خودم رو مدیون رو بودم همونه این همونیه که اینا تلاش کردن و تا اندازه هم موفق شدن از جامعه 
بگیرن اون آرمانه و انسان بدون آرمان معنی نداره و اینا گفتیم تو همین برنامه شما هم تکرار کردی که اینا همون آرمان فلسطین رو کشتن و همین آرمان فلسطین رو کنید و شما فکر کنید تو همین چهار سال گذشته برید ببینید چقدر دشمنی با ما سنگادگاه نوری کردن برید ببینید فقط رجوی میلیون ها اقراق نمی کنن میلیون ها دلار تو این چهار سال گذشته علیه ما خرش کرد میلیون ها دلار بردوری چقدر آدم بسیج کرده چقدر پول داده چقدر آدم خریده چقدر وجدان ها زیر پا رفته چقدر شرافت ها رو زیر پا گذاشتن که بیاد مثلا یارو علیه ما حالا آخرین کشفی کرده من اون از اون اول نفوزی بودم من کم دشمنی کردم مگه همین کونیست های قزمیت کم دشمنی کردم مگه خود رژیم کم دشمنی کرد حیرت انگیزم این همه دشمنی چی هستش آدم اگر مرد این روح نباشه بیدونی کم میاره ولی من هر چین دشمنی ها رو کنن هر چین تلاش ها رو علیه هم بکنن بیشتر انگیزه میگیرم فکر میکنم کارم درسته راهم درسته موثرم پس باید این رو ادامه بدم نباید خستشم اجازه ندارم خستشم بسیار ممنون متشکر از شما سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت در برنامه از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت همراهانت همسر بزرگوارت از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگوی دیگر ممنون از شما این مستاقی سپاس از شما که با ما همراه تشکر از شما باز هم دوستان دو تا نکتر برستون برسونم یکی در مورد این گفتم توی برنامه که نوار شازده رضا پهلوی و که با همین آقای پاتریک پت دیوید گفتگو کرد این جوان ارمنی تبار ایرانی که باهوش مصنوعی ترجمه شده به فارسی خب یادمون باشه که این دقیق نمیتونه ترجمه کنه حالا هر قدم که هوش مصنوعیه مثل مترجم نمیتونه ترجمه کنه ولی دیگه این حد اقلی بود که من میتونستم انجام بدم و دم دست بود حالا دیدم که تیکه های مختلفش رو دوستان زیرنویس کردن اگه اونام به دست ما برسه حتما اونارم جای به جای پخش خواهیم کرد نکته دوم بازم تکرار میکنم ایام کریسمس فرصت دارید این کتاب های انگلیسی آقای مستاقی رو بگیرید و به مدرسه به کتابخونه به دوستان به سر کار به همسایه به بهانه کریسمس کادو بدید این دیگه حد اقل اقل کاری باور کن شما رو بابت این کار جریمه نمیکنه اصلا کسی گوشش بده کار این حرفا نیست اینقدر این نظام قوی نیست که مثلا همینجور چشم اندازه اسرائیل دیدی با همه قدر قدرتیش با همه دستگاه امنیت و پلیس و اینا نه بابا اینجوری نیست باور کن اینطوری نیست 
من اینو نفهمیدم که آی در ایران خانواده من رو اینجور میکنم اونجور میکنم من هم پدرم هم مادرم در ابتدا خصوصا مادرم خیلی آزارش دادن حقوقشو قطع کردن من برو بیاش کردن بعدم سر کوچه تو صف نونوایی قصدابیست سبزی پروشه هرچی نوتتر اینا رو میگفت حق داشت سقوط کرده بود بی حق نامردی ولی هرگز نرفتم بگم آقا تو پسرت اونجا این کار میکنه اون کار میکنه پس پدر پدر سختت در میه اینقدر سنم دارن یا سمن توش گمه بنابراین بدان که آزادی از شهامت میگذره و کتاب رو تهیه کنید هیچم نگران نباشین هیچ اتفاق سوی نخواهد افتاد بازم از شما ممنون از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاسگزارم برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار چیزی که دلتون میخواد براتون باشه اگر تونستی ما را هم حمایت مالی بکن ما هیچ راهی به جایی نداریم مگر اینکه به سمت شما دست دراز کنیم و از شما یاری بخواهیم ما چکرم